0: Schwarze Damen und hallo liebe rote Türme. Herzlich willkommen zum Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher, Episode 13. Hallo liebste Jenny, willkommen in 2024 und herzlichen Glückwunsch, ein Jahr Podcast. Ja, hallo
1: Katrin, ich freue mich total. Und es ist so mal so, das muss ich jetzt mal kurz erzählen, weil wir sitzen Natürlich. Ja jetzt hier und es ist ja noch das alte Jahr. Das ist mir jetzt immer so ziemlich ähm, so brain- das macht das Brain kaputt. <lacht> ja, genau. Das ein bisschen schon, ne? Aber ja, wenn ihr uns jetzt hört, äh, herzlich willkommen im neuen Jahr. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und,
0: und habt vielleicht noch einen Kater oder ja. so. Aber vielleicht wir sind bestimmt, wir sind so ein super Katermittel, glaube ich. Hoffe ich. Oder ihr hört uns später, wenn wir dann doch zu schrill sein sollen. Ja, das könnt ihr euch
1: selbst aussuchen. Und ich hoffe, ihr hattet eine tolle Silvesterparty Und äh, wir hatten die hoffentlich auch. <lacht> wir
0: müssen jetzt in die Zukunft reden. G gewesen haben, werden okay. sein. Foto 3. Können wir jetzt unserem Ich in der Zukunft auch sagen, war geile Party. Ja. Okay, oder?
1: Ich, ja. Ist witzig. Okay, aber auf Das bringt
0: auch kein Unglück. Das ist, überhaupt
1: äh, nicht, ja. überhaupt nicht. So, wir sind jetzt im neuen Jahr. Und das ist auch so
0: lustig, weil eben ich hatte eben noch einen Lametta ähm, Weihnachtshut auf und Jenny hat einen fantastischen, drei Fragezeichen Weihnachtshut. Pullover an. Und im Hintergrund ist der Baum. Ja, das ist voll schön. Und wir stehen eigentlich ja noch, so, noch vor Weihnachten
1: und so. Und eigentlich äh, würden wir uns jetzt gerne hier ein, ein schönes Fest wünschen. Aber das haben wir euch ja letzte Folge schon gewünscht. Also das lassen wir jetzt alles weg. Wir freuen genau. uns. Genau. Also wir haben den Baum ja schon weggepackt. Ich habe meinen Baum schon wieder im Karton. <lacht> Richtig. Ähm, wir haben ein Jahr Podcast hinter uns und wir eröffnen ja.
0: jetzt die, das neue Jahr mit der ersten frischen neuen Folge. Ist das cool. Oh, mega. Und können aber auch, also du bist jetzt schon so nach vorne gewandt, ich möchte noch ein bisschen nach hinten gucken. Wie war denn unser erstes Jahr? Ja, das war toll. Also es war echt schnell, es war äh,
1: kurz, also kurzweilig. ne Also es hat sich ja. aber, man hat sich jedes Mal wieder auf diesen Monat gefreut, ähm, die neue Aufnahme zu machen. Also man hat ja immer so irgendwo darauf hingefiebert und ähm, dann war es natürlich total toll, ähm, dass wir so so wohlwollend angenommen worden, dass wir so viele schöne, tolle ja. Reaktionen bekommen haben, auch nach wie vor. Und auch so nach so einem Jahr, ähm, da auch noch mal sich neue Menschen gemeldet haben, die noch gar nichts ähm, gesagt hatten. Und aber wo man dann feststellte, okay, die haben wirklich jede Folge gehört und haben sich ja. jeden Monat gefreut. Und da gehen wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein natürlich. Ähm, aber es ist so ein richtig, ein Teil des, des Lebens geworden. Und ich freue mich, ja. äh, dass wir das weiterhin, also das nächste Jahr jetzt angehen und wieder zwölf frische, ähm, Folgen
0: im Petto haben. Auf jeden Fall. Und wo du das gerade angesprochen hast mit dem Wohlwollenden und so, da könnte ich direkt das schon mal ein bisschen mischen. Das machen wir eigentlich gleich ne, mit den Reaktionen. Aber der Christian zum Beispiel, der hat uns geschrieben über unsere E-Mail-Adresse und zwar sehr ausführlich noch am 30.11. kam die Mail und er hat uns ein großes Kompliment gemacht und deshalb würde ich das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Er ist nämlich begeistert, weil wir ähm, trotz der Länge unserer Podcast-Folgen das immer so sympathisch, schön und kurzweilig machen. Vielen Dank, Christian. Danke. Grüße gehen raus. Und das fand ich ganz spannend, wie er das so wahrnimmt, dass wir eine Lücke füllen, von der schreibt er. Und das ist so, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt ja nun mal ein paar Podcasts dieser Sorte über die drei Fragezeichen. Und das ist einfach schon teilweise sehr männlich geprägt, weil es einfach sehr viele Jungs und Männer machen und das deren Hobby ist. Und wir sind da das ich glaube, es gibt auch, es gibt ja gemischte Teams, aber ich glaube, wir sind das einzige weibliche aktuell. Und dass wir da so vom Blickwinkel äh, so ein bisschen ähm, da anders rangehen, mit Warmherzigkeit und Empathie arbeiten. Und ähm, er meint, das hat bis jetzt auf jeden Fall gefehlt in diesem Kosmos.
1: Ja, oh, voll schön, dass wir das jetzt äh, so ausfüllen dürfen und ähm, ja, und ich glaube ja auch so, dass wir den Fokus halt wirklich so extrem auf die Bücher legen, ist eben ja auch ähm, das absolute Novum gewesen, äh, fließt ja bei anderen auch so mit ein, aber ja. da ist ja, sind ja die Hörspiele mehr im Fokus und ähm, deswegen ist es so schön, den Büchern einfach den Raum zu geben.
0: Ja, und wir merken, es bringt uns wirklich was, mhm. weil nur die... Ähm die Hörspiele wiedergeben, wäre mir ehrlich gesagt jetzt auch äh, zu wenig. Und wir machen es ja sowieso, dadurch, dass ja die Hörspiele noch ein bisschen mit einfließen. Aber ähm, also mir bringt es vor allen Dingen sehr viel Neues, weil natürlich könnten wir jetzt auch einen reinen Podcast darüber machen, dass wir uns zusammen die Hörspiele anhören oder getrennt und dann darüber reden. Aber dann, also da würde man natürlich durch die Meinung der anderen noch immer irgendwie ein bisschen äh, neuen Input kriegen. Aber so kriege ich halt auch beim Lesen schon dauernd neuen Input. Und ich, ach, guck.
1: Ja, und ich finde auch gerade jetzt in unserer äh, aktuellen Folge, die wir dann ja jetzt gleich noch besprechen, äh, mhm. ist das wieder mal mehr äh, bewiesen. Weil wenn man jetzt, du hast ja wieder ein wunderschönes Intro gewählt, ne, was die geneigten nur Hörspielkenner äh, sich verwundert fragen. Nicht verstehen. Zumindest einer Sache sagen, <lacht> äh, was? Ja, aber ja. da kommen wir später noch dazu. Deswegen finde ich das gerade so schön, ne, dass da die Bücher so viel liefern. Und dass es schöner ist, die Bücher mit dem Hörspiel zu vergleichen, als die Hörspiel mit dem Buch
0: zum Beispiel. Genau. Ja. Und äh, Christian hat sich auch vielleicht noch gewünscht oder angeregt, wir sollten mal eine Sonderfolge vielleicht machen, die Frauen in der Welt der drei Fragezeichen, weil er meint, da gäbe es ja jede Menge. Und ähm, naja, tendenziell seien die aber oft eher negativ dargestellt die Frauencharaktere, ob das mal was ist. Ja, ist das mal was? Ja, das ist mal was. Also ich denke, das ist auch was, was sehr äh,
1: eine Folge füllend auf jeden Fall zu besprechen wäre. Warum nicht? Na, also ja. da, ähm, da ließe sich bestimmt äh, was arrangieren.
0: Ich weiß nicht, ob ich dann nicht sehr grundgenervt bin, weil äh, ich, Christians äh, Anmerkung finde ich auch, dass die fast immer eher, also eine, die man so richtig ins Herz schließt, da fällt mir nur eine bis zwei maximal drei ein und die anderen sind dann doch in der Überzahl. Ja, aber wir, äh, wir denken mal drüber nach und nehmen das auf jeden Fall mal mit ins, ins, neue, ins neue Jahr. Das war auf Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Christian, für dein Kompliment und deine ausführliche Mail. Ja. Das passte doch schön auch zu diesem Jahresrückblick. Auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Und es gab natürlich auch Rückmeldungen zur Mumie. Ne? Also mhm. es wurde ja von vielen erstmal sehr ähm, wohlwollend äh, auch hingenommen, dass wir uns der Folge widmen, ne? weil es ja nun auch der Klassiker äh, mit schlechthin ist. Ja, ja, da gucken sie alle. Da gucken sie alle drauf. <lacht> genau. Mit Argus Augen und Ohren. Genau. Und wehe, wehe hier... Ähm, was, äh, aber wir haben das ja, also die Folge ist ja einfach nach wie vor toll, wie sie ist und das haben wir ja nun auch gut rausgestellt, ja. finde ich auch, ähm, haben wir sehr gut und, gemacht. Äh, an dieser Stelle hat sich auch äh, Professor Carswell gemeldet, das werde ich jetzt gleich mal äh, hier eruieren, aber er hat sich sehr ausführlich schön gemeldet, ja, wir hatten so ein bisschen ja überlegt, weil wir hier sprechen den Namen und haben Namen eine Bedeutung und bei Yarborough war uns jetzt nicht so wirklich ähm, was...
0: In den Sinn gekommen. Aber Professor nee, bis auf das Messer, genau. was so eine Auszeichnung ist. Und ich glaube, ich hatte noch rausgefunden, dass es irgendein Blatt beim Bridge ist. Ja, richtig, genau. Ne?
1: Und äh, Professor Carswell hat noch mal äh, uns eine Nachricht geschrieben, die werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Also zur Bedeutung ja. des Nachnamens eines Professorenkollegen muss er als passionierter Entymologe uns na, noch ein bisschen aufklären. Das fand ich ganz toll. Jaburo ist ein englischer Toponymischer Nachname, abgeleitet von dem Ort Yarburg im Bezirk East Lindsay in Lincolnshire. Und Yarburg äh, wiederum leitet sich von dem altenglischen topografischen und Wohnortnamen Erdburg äh, ab. Und äh, mit einer Erdburg ist eine Bodenfestung gemeint, ne? also von Earth äh, dann abgeleitet, ne? Also und Borough, äh, also ein Tierbau. Ne? Also so ist das dann zusammengesetzt. Was ja wieder so zum zum, zum Professor Jabor ja auch passt, ne? Als äh, ja, Ägyptologe, ja. Forscher, ne, dass er dann irgendwie so. ja ins Grab rein, ne, Gra tief ne? gehen, also Erd-, ein Erdbau, ne? Die sind ja da irgendwie auch in diesen <lacht> Entschuldigung, ja, da, ähm, ne? denke ich mal, ist es ja. kann man das vielleicht sich auch dann so herleiten, dass der Name doch dann auch da entsprechend gewählt wurde, vielleicht von Robert Arthur.
0: Mega. Mhm. Sehr schön, dass äh, Professor Jabrow, Quatsch, Professor äh, Caswell uns da noch ein bisschen erhält hat. Super. Ja, danke.
1: Das ist super. weil Es war so das kleine eine Puzzleteil, ne, wo man sagte, da äh, ist immer
0: schön, wenn wir dann nochmal eine ne Info kriegen. Auf jeden Fall. Hast du dein Handy weggelegt? Ich muss kurz eine Kontroll, kurze Kontrolle also machen, nicht, nicht, dass wenn nachher so pss, 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 pss. Ich
1: hoffe, das reicht. Ich könnte jetzt auch aufstehen und <lacht> es noch ganz weit wegbringen. Was meinst du, Tisch?
0: Ich kann es halt nicht hören. Ne? Wir hören es ja nur auf Tisch? der Aufnahme. Ja, stimmt. Ah. Das wird schon. Aber so ein paar Meter vom Mikrofon auf jeden ja, Fall. Ja, also es mache. ist schon die, die das weiteste, was ich jetzt Sonst schaffe. Sonst <lacht> schaffe. Genau. In die Küchenspüle. Nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Ähm. Wollen wir mit den Reaktionen, ins dann machen wir doch mit den Reaktionen insgesamt weiter, ja. oder? Was noch so gab. Wir haben auch eine andere sehr ausführliche E-Mail bekommen von Tobias und seiner Frau. Schön zum 1.12. Und das ist ganz schön. Die haben nämlich, was sie sich immer vorgenommen haben, sie wollten immer mal die Bücher lesen. Und jetzt haben sie ihr allererstes Buch fertig gelesen, Ende November. Und es war, tata, die flüsternde Mumie, wie unfassbar passend zu unserer Dezemberfolge folge Und... Ähm, Sie meinen... Äh, genau. Und das fand ich spannend. Denen ist auch aufgefallen, dass sich das Wort just äh, auch so häuft. So wie dir das auch ja. aufgefallen. Wie gesagt, mir weg. Und ähm, was habe ich denn hier noch?
1: Das Witzige ist, dass sie ja auch geschrieben hatten, ne, dass es auch komisch ist, dass es eher ähm, in der also dann im Erzählermodus vorkam, weil es doch sonst eigentlich eine Abkürzung ist, die ja nur jemand sagt, so als Spitznamen. Dass man das ja gar nicht so schreibt. Sonst würde man ja in einem Erzähltext als Erzähler dann die vollen Namen schreiben und weniger die Spitznamen. Und das eher in die wörtliche Rede packen. Aber der Robert Arthur hat ja auch den Justus in der Erzählerpassage auch Just nur genannt, ne? Das würde mich spannend. ja persönlich eher stören, ja, weil ja. ich finde
0: auch, dass es eher, also im, im Gespräch ja, ja und ich glaube auch aus den Hörspielen kenne ich es eher so, dass es ähm, dass Justus so angesprochen wird als Just und jetzt äh, ist es vielleicht aber auch äh, sehr.
1: Äh. Ist tatsächlich in der aktuellen Folge auch, da habe ich jetzt natürlich auch mehr drauf
0: geachtet ne und das ist auch im Buch tatsächlich so. Na gut, das habe ich ja jetzt nicht äh, gelesen. Ich habe übrigens jetzt erkannt, was ich hier hinschreiben wollte. Es ist schlecht, wenn man Abkürzungen macht. Und die Mitschriften sind schon zwei Wochen alt. Ich so WT, WT-Erfahrung, verstehe ich gerade nicht. Und jetzt ist mir eingefallen, Walkie-Talkie. Ah. So. Äh, Tobias hatte selber äh, auch Walkie-Talkie-Erfahrung. Darum geht es ja auch unter anderem in der äh, flüsternden Mumie. Und ähm, er sagt, er hatte auch mal mit einem Freund, Zwei und dann haben sie ja da halt irgendwie miteinander rumgefunkt und äh, da war dann auch plötzlich äh, ein Typ bei denen und der hat sich furchtbar aufgeregt in einem anderen Gespräch, dass zwei Jungs ihm irgendwie dauernd auf dem Kanal dazwischen funken würden und sie haben dann auch so eine Art, ähm, so ähnlich wie, wie die drei Fragezeichen auch, ne, dass da irgendjemand sagt, geh aus dem Kanal raus und was machen die Kinder hier und so eine WT, so eine Walkie Talkie Erfahrung hatte Tobias selber in seiner Kindheit und Jugend. Genau. Cool. Er fand es übrigens gut, wie wir analysiert haben, dass äh, Lord Carter ja eine Mischung aus Lord Carnivon und Howard Carter ist. So. Ja, mega geil. Ne? Also das finde ich auch toll recherchiert. Und dann macht das ja auch wieder
1: Sinn, dass das immer so auch übernommen wird. Ne? Also wirklich echte äh, Menschen <lacht>, ne? werden da eingebaut ne? und da gibt es irgendwelche Zusammenstellungen ja. von Namen und das ist, äh, finde
0: ich, auch total toll. Das kann kein Zufall genau. sein. Das fand er auch. Und ihm ist noch so aufgefallen, dass, ähm, ich suche ja immer nach diesem Bitte, mhm. äh, sowohl im Hörspiel als auch im Buch ähm, und Bob würde sehr oft genau sagen, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dir? Als er das geschrieben hat, ich habe das auch gelesen, dann habe ich mir gedacht, ja,
1: das stimmt. <lacht> ne? Also ich kann es zwar jetzt auch nicht wiedergeben, in welcher Folge er das jetzt, ne? Also ne? aber das passiert tatsächlich oft. Und dann ist, muss man jetzt im Nachhinein natürlich, habe ich natürlich auch Lust, mir wieder ganz viele Folgen anzuhören, um das einfach auch noch mal zu hören. Aber ich habe quasi die Stimme im Ohr, wie er das sagt. Und dass er das auch nicht nur einmal, sondern echt auch öfter macht. Ja, Genau. genau. Ne? Also auch so mit so einem ganz bestimmten, ja genau. Ich, ne? Also man hat so richtig diesen, diesen Klang, habe ich im Ohr, ne? Das ist so
0: mein Bitte, dass ja, genau. ich nicht wegkriege aus dem, aus <lacht> ja, dem genau. Gehörgang. Ich, ich hatte oh. mir, als ich die Mail las, habe ich gedacht, oh, jetzt achte ich drauf. Und es ist mir aber noch nicht aufgefallen. Also dann war es wohl wieder hier, ne, Brain kaputt, äh, wieder ähm, <lacht> aufgefallen. Aber zumal ich, und da sind wir so ein bisschen bei äh, den drei Fragezeichen-Momenten der Vergangenheit oder der letzten Wochen, ich habe unglaublich viel drei Fragezeichen gehört. Also für meine Verhältnisse mhm. und gerade für die Zeit des Podcasts sehr viel, weil ich habe da ähnlich wie manche andere äh, Macher auch, dass man plötzlich denkt, okay, ich kümmere mich während des Podcasts und der Bearbeitung des Podcasts und der Vorbereitung intensiv darum mhm. und in der Zwischenzeit höre ich aber, weiß ich nicht, die KKG. Mhm. Und äh, ich hatte jetzt aber doch sehr viel drei Fragezeichen. Ich habe zum Beispiel das neue mit der Yacht. Habe ich gehört? Das habe ich angefangen und ich habe es blöderweise, ich mache das ja sonst nie, ich bin keine
1: Einschlafhörerin, weil ich immer einschlafe dabei und dann nichts mehr mitkriege, äh, konnte ich aber nicht schlafen und ich dachte, oh, ich war noch so munter gefühlt, dass ich dachte, ach komm, hörst du dir mal an? Ich bin natürlich nach der Hälfte
0: eingepennt. Ne? So, oh. Aber es, da kann man gut bei einschlafen, da ist niemand, der äh, schreit, es gibt wenig Explosionen, insgesamt ich fand so, also ich finde toll, dass ein Caru, falls das jetzt ein Spoiler ist, aber das steht, glaube ich, schon auf dem Cover, also Alan Caru kehrt zurück, der aus dem Doppelgänger, der Junge, der ja. genauso aussieht wie Justus Jonas, nur spricht wie Tarzan aus TKKG, weil es Weiß der gleiche es Sprecher genau, ist, äh, ist. <lacht> ja. ein paar, paar Jahrzehnte älter, also die Idee fand ich gut, insgesamt fand ich es ein bisschen wirr. Okay, also ich, ich mag mich auf jeden Fall auch noch ran, aber ich habe es dann erstmal zur Seite gelegt, aber ähm, ja… Steht noch auf dem Brunnen. Das kannst du ja auch jederzeit machen. Was man so, finde ich, im neuen Jahr schlecht machen kann, ist dann, also das finde ich ziemlich strange, wenn man sich dann jetzt noch so einen Adventskalender anhört. Den habe ich mir jetzt angehört. Den aktuellen drei Fragezeichen Adventskalender. Mhm. Und habe auch sehr mit meiner Schwester diskutiert. Und ich fand's, also ich, immer wenn wir uns getroffen haben, hatte ich ein Stück mehr gehört. Nicht täglich, sondern mhm. dann immer schon so mehrere Rutsche. Boah, also ich muss sagen, ich glaube, für mich war es bis jetzt der schlechteste Adventskalender der drei Fragezeichen. Mhm. Boah, fand ich den tut zusammengehauen und da, da sind so Sachen, ich weiß nicht, ich möchte sie ja jetzt eigentlich auch nicht auf André Minninger schieben, der den ja beschrieben hat. Aber da sind so, ich glaube, André Minninger hat überhaupt keine Art Ahnung von Frauen zum Beispiel. Ist mir da wieder aufgefallen. Weil da, da verhält sich Tante Mathilda und ihre Freundin Emily, die verhalten sich derartig komisch und machen da Fässer auf über Freundschaften und wann die beleidigt sind und wann das irgendwie auseinandergeht. ich denke, okay, manchmal sind Frauen ein bisschen komisch und ein bisschen drüber. Aber das, so, ist es ein Grund, ich, ich, ich erzähle dir nicht, dass ich in Urlaub gefahren bin und du bist jetzt tödlich beleidigt? Mhm, okay, nee fand ich nicht überzeugend mhm. als Grund, um dann das Nächste in Gang und irgendein Geheimnis aufzumachen, also insgesamt fand ich's, ich weiß ich nicht, also okay, ne, vielleicht, und dafür ist ja. es, dreieinhalb Stunden ist das Ding auch, oh, krass, oder? und ich weiß nicht, also der ganze Grund und auch, es geht ja um Glocken, sagt ja der Titel mhm. schon, und irgendwie war es so, also bis die da überhaupt zu diesem Geheimnis mal hinkommen, mhm. oh, es ist ho, ein ho, bisschen, ho. es sind harte Plätzchen, mhm. sage ich mal, <lacht> Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die fanden es total cool und es ist ja auch schön, wenn es immer neues Futter gibt. Also von daher mag ich das schon. Mhm. Aber da fand ich zum Beispiel, ich glaube, die Folge davor mit dem, wo sie da zusammen in Urlaub waren. Ja, fahren. das war toll. Das, die mag mit ich. Mit dem Krumpatsch, nee, Krump, Krump, mit diesem Wesen da aus dem aus ah, den Bergen. das hier ist
1: Hesquash. Nee. Ja, naja, nee, So Yeti-mäßig, so, nee,
0: nee. Yeti so äh, Bigfoot-mäßig. Nee, auch nicht, nee. Nee, nee? das ist kein okay. Bigfoot, das ist ein... Wie heißt der denn? Den kennt man in Österreich halt auch mit so Hörnermaske und, und so. Ach. Tja, da bringt kaputt, ihr merkt es ja. im neuen Jahr. Auf jeden Fall, die fand ich, die mhm. fand ich gut. Ja. Und die war auch so schön stimmungsvoll, wenn sie im Auto schon dahin fahren und Plätzchen essen und ja. Weihnachtslieder singen. Und äh, da fand ich auch die Location gut. Also von daher, ich, ich bin nicht gegen jeden Adventskalender, aber den äh, gut. Mhm. Ja. Ja. Und du so noch? Ja. Drei Fragezeichen-Moment, abgesehen von deinem Granatenpullover. Ja, Granatenpullover,
1: den habe ich aber schon ein Jahr. Äh, habe ich äh, in meinem Adventskalender, äh, wir haben äh, uns an der Arbeit so ein bisschen mit so kleinen Wichtelpaketen. Äh, Jeden Tag konnte einer so ein Tütchen aufmachen. Man musste zwei Kollegen quasi ziehen und die beschenken. Hatte ich in meinem äh, 15. Dezember-Tütchen äh, drei Fragezeichen socken wo ich sage, ja, oh. sie kennen mich. Ja, und, Welche äh, Folge? Äh, nur die Fragezeichen. Sie, 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 stand zwar, sie stand zwar davor und hat gesagt, oh, hm. und sie hatte so die, die Phantomseesocken in der Hand und ich habe ihr dann so erzählt, als sie die drei Fragezeichen, also sie hat einfach die mit den Fragezeichen drauf ausgesucht und stand aber auch vor denen, weil die ihr farblich so gut gefallen haben und meine gehen gerade kaputt. Ich habe die so oft getragen, oh, dass die okay. schon total abgescheuert sind und schon mhm. Löcher kriegen und dann
0: gedacht habe, die hättest du auch nehmen können. <lacht> die hätte ich auch Neu gebraucht. Ne? Aber das Schöne ist, solange Thalia da irgendwie nicht äh, die Produktion einstellt, kommt da ja immer nochmal, kann man ja sich sowas auch nochmal doppelt kaufen. Ja, also Und ich finde die auch von der Qualität richtig. Die sind gut. super. Ich
1: habe die aber wirklich auch sehr, sehr, sehr oft getragen. Ne? Und dass sie natürlich dann auch schneller natürlich dann auch verschleißen, ist ja vollkommen klar. Und ähm, ja, also ich werde mir da auf jeden Fall noch ein paar ein, ein
0: paar, paar holen. Ja. Und da hätte ich, also wenn man noch wünschen darf, am Anfang vom Jahr, ähm, also da würde ich doch, äh, liebe Thalia-Buchhandlung, also da gäbe es noch so ein paar Folgen, mhm. Oh, die würde ich sofort unbesehen kaufen, so mit der schwarzen Katze ja. und da wären noch ein paar Sachen, die wären echt cool. Ach, einige, ja. Also, also gerade die Klassiker-Folgen und ich freue mich ja jetzt, neues Jahr, jetzt kann ich ja endlich den Kalender, den ich vor Monaten schon bestellt habe, den ich übrigens auch in der glaube ich, letztens habe hängen sehen, also man muss ihn nicht bestellen, man kann ihn auch äh, direkt kaufen, mit den Covern, äh, sehr schön mhm. und der darf jetzt hängen, ja. endlich. Sehr geil.
1: nee das war's Gut. eigentlich, ja, Hörspiele halt auch gehört, ne, also ganz auf Autofahrten wieder und so, was haben wir da letztens auch gehört, haben die Kinder ausgesucht, äh, ja, ich habe schon mal vergessen. Das kann aber nicht wahr sein. War doch erst am Sonntag. Oh, was Mann. Altes, was Neues. Nee, es war was Mittelaltes. Mitten oder <lacht> dabei. Gibt's das denn? Wieso habe ich das denn vergessen? Das haben wir gerade so bis zum Ende, weil die war ziemlich lang, weil wir waren auch ziemlich lange unterwegs und haben die auch noch bis zum Ende dann geschafft. War es so eine Sonderfolge? Für, nee, mit mehr nee, Teil. Nee. Ähm, da muss es, es irgendwas nach hundert ja, sein. Ja, es war auf jeden Fall was nach 100, aber es ist. Äh, ich komme noch drauf, wenn nicht, werfe ich es rein. Wenn, wenn es dir tourette nachher genau, einfällt, ich, einfach rein. Werfe es einfach rufen. rein. Das ist auch, das muss man die ganze Zeit drüber nachdenken. Egal, wir machen einfach mal weiter.
0: Genau. Und dann, also wenn dir jetzt so nichts mehr einfällt, ich finde, Reaktionen haben wir besprochen mhm. und drei Fragezeichen, Momente und so. Und Jahresrückblick oder äh, Geburtstagsrückblick haben wir auch gemacht. Dann können wir ja jetzt nach ah, knapp 20 Minuten, da können wir doch mal eigentlich zu unserer Mission des Tages kommen Richtig. und zwar welche Folge wir heute besprechen. Genau und wir besprechen den
1: geheimen Schlüssel genau. unser erster Vor Marx.
0: Unser erster Marx, genau und ich weiß noch als wir also wenn ich daran denke, also da äh, fällt mir natürlich sofort Schlupfkrabbler ein ja. und das wusste ich noch, aber äh, ich habe das Hörspiel dann auch länger nicht gehört und habe jetzt wieder auch erstes Buch gelesen und das war eine sehr weise Entscheidung. Auf jeden so. Fall.
1: Ja. Und ähm, es, ich, find, ich muss auch noch mal sagen, dass es eigentlich ziemlich krass ist, dass wir zwölf Folgen schon aufgenommen haben, ohne an André Marx ranzugehen. Mhm. Ist auch ziemlich äh, kühn, <lacht> aber ähm, es wird Zeit. Und ich finde es toll, dass wir jetzt mit einem André-Marx-Fall äh, äh, das
0: Jahr eröffnen. Finde ich auch. Und ich meine, das stimmt, was Jenny sagt, denn äh, er ist mit zusammen mit äh, Marco Sonnleitner einer der, oder er ist derjenige, der bis jetzt die meisten Bücher veröffentlicht hat, nämlich über 30 so, über 30, drei Fragezeichenbücher. Also, dass man da nicht mal irgendwo einen Marx hat. Naja, wahrscheinlich wett, <lacht> machen wir jetzt 2024 <lacht> einfach immer Marx, Pause, Marx, Pause, ja Marx, genau. Pause. So. Ich habe nichts dagegen, weil äh, ich muss echt sagen, dass auch tatsächlich äh, einer
1: meiner also Lieblingsfolgen, da das sind einige dabei, äh, tatsächlich auch einfach Marx-Folgen sind. Ne? Ähm, der Geheime hat nochmal deine noch mal? Lieblings meine absolute Lieblingsfolge und die beste Folge aller Zeiten und von allen, die noch kommen werden, ist für mich immer Nacht in Angst. Nacht den Angst, Angst. wird es auch immer bleiben. Das ist für mich die auch absolute Ausnahmefolge. Also ich, man kann auch, also die die steht, steht über allem. Also da gibt es nichts, was da oh. drüber kommt. Ähm, und dann kommen andere Folgen, die ich super abfeiere, ja. Und äh, die die halten sich manchmal auch so ein bisschen die Waage. Da kann ich mir manchmal nicht entscheiden. Da bin es immer so Phasen, Muss man auch nicht, nicht. Äh, welche ich mal mehr mag, mal weniger mag. Aber nach den Angst ist für mich die. Das war schon immer so. Also seit es die Folge gibt und ich die, seit ich die als Kind kenne, habe ich das Buch am häufigsten gelesen. Ich habe das Hörspiel eine Million Mal gehört und ähm, kann das auch immer wieder und kann sie immer wieder gleich
0: geil finden. Ja? Meine Güte, ja. ich, ich fühle mich jetzt gerade fast ein bisschen <lacht> schuldig, dass sich jetzt die Folge bei mir nicht so hoch hängt, aber das hat so, also das ist nicht böse gemeint, sondern die ist bei mir irgendwo im Kanon irgendwo anders untergebracht, allerdings sind wir ja auch unterschiedlich sozialisiert, so ich bin ja wirklich noch mit den Klassikern aufgewachsen genau. und das läuft, das Nacht in Angst war in so einer Phase, wo die zwar noch bei mir auf dem Schirm waren, aber nicht mehr so, so intensiv und ja, es ist eine gute Folge für mich, aber also die, das was bei dir jetzt gerade passiert, habe ich bei, eher bei den, bei den Klassikern. Ja, genau. Ne? Und bei mir war das halt
1: wirklich genau dann der da die Zeit, wo, wo mich das auch genau abgeholt hat. Ne? Also wo ich auch genau in der Altersgruppe war, für die das gedacht ist und äh, mich das einfach komplett mitgenommen hat. Aber wenn man sich den Marx sonst, sonst noch mal so durchguckt, was er alles gemacht hat, ne? wenn ich auch überlege, ähm, äh, Labyrinth der Götter und äh, habe ich auch
0: als Kind schon geliebt, der Nebelberg,
1: ja, denn ich finde den Nebelberg ja sehr, ja sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr super. Ja. Äh, erstes offizielles Buch war auch Poltergeist. Ist ja auch für den auch Erstling ja. nicht das Schlechteste. Richtig, absolut. Also auch eine ganz tolle Folge.
1: Ne? Ähm, auch richtig gut. Äh, nach wie vor finde ich auch immer noch, ähm, wo habe ich es jetzt? Das, das versunkene Dorf ne? ist auch eine ja. richtig, richtig gute Folge. Äh, Spur des Spielers habe ich total abgefeiert. Mm. Ähm, ne, also, ja, Das ist doch mit dem Schachspiel, ja, gerne, oder? Ja. ja, genau. Aber einfach, weil mich das Thema halt auch dann da schon so gecatcht okay. hat und ich aber den ganzen Fall Na halt gut. auch so wie er auch aufgemacht, das ich ziemlich geil finde. Aber ja, also ich bin ein äh, André-Marx-Fangirl durch und durch. Und ich
0: bin jetzt bei der Recherche darauf gestoßen, dass er ja schon, also er war ja früher auch Fan. Und äh, dann hat er ähm, in seiner Freizeit sein erstes Drei-Fragezeichen-Buch, Fanbuch geschrieben. Und das ist ja dann später auch erschienen, das versunkene Schiff. Und das ist zum Beispiel ein Fall, den mag ich total gerne. Das war ja, ja so ein Planetariumsfall, der so ein bisschen außerhalb der äh, normalen Rotation lief. Und das, das mag ich sehr. Ja, so, das ist, äh, weil da halt auch der Typ, für den die arbeiten, der ist so schön, so schön durchgeknallt, sympathisch, polterig, den finde ich super. Auch. Ja. Ne, es ist überhaupt
1: auch generell, also wir werden das ja auch noch feststellen, wenn wir dann das Buch besprechen, so also im Vergleich zu den anderen, ne, weil ich ja mal gesagt habe, dass man schon, ich weiß nicht, ob dir das inzwischen auch aufgefallen ist, weil wir ja doch jetzt schon viele Autoren ähm, verschiedener Art hatten, ähm, dass die die drei Fragezeichen auch alle anders schreiben, also dass die schon alle mhm. irgendwie auch ihre anderen ähm, Charakter, also sie haben zwar schon ihre festen Charaktereigenschaften, so wie Robert Arthur das auch etabliert hat, ne, aber letztendlich, ähm, spielt jeder Autor ja irgendwie anders damit und lässt die anders ja. interagieren, auch so als Freunde und als, ähm, äh, ja, als, als Teampartner. Und äh, da muss ich auch sagen, äh, wo mir die drei Fragezeichen schon auch bei, bei André Minninger so gefallen, wie er sie so schreibt und agieren lässt und auch bei Marco Sonnenleitner, ähm, gefällt mir halt die Marx-Version am besten. Ne? Also so, wie die da so miteinander ähm, sind. Äh, ja finde ich mich immer am, am, am ehesten
0: mit denen zurecht, sage ich mal. Okay, das, ich glaube, da habe ich einfach noch nie so drauf geguckt. Mhm. Dass, also da bist du die Expertin, welcher Autor, die wie ähm, behandelt, charakterisiert miteinander agieren äh, lässt. Da bin ich auf deine Expertise angewiesen, weil das kann ich einfach, ähm, das fällt mir mal auf, aber da würde mhm. ich nicht sagen, ah, das ist ja aber genau wie bei das ist spannend, ich finde
1: das halt, das ist klar, also bei so vielen Autoren, die so für eine Reihe schreiben, ne, ähm, ist es ja sowieso total äh, spannend, wie der wer so die schreibt und so, also das finde ich.
0: Ja, und mhm. was ich so noch gelesen habe und was mir dann jetzt im Nachhinein dann auch aufgefallen ist beim äh, Lesen, dass äh, André Marx ja auch so nachgesagt wird, dass er die, äh, das ursprüngliche Konzept sehr mag und sich auch daran orientiert, wie also die drei Fragezeichen vorher waren. So.
1: Hm, ja, so also Back to the Roots, ne? das hat mal, das ist glaube ich immer auch im, im, im Zuge, als er dann auch angefangen hat zu schreiben, äh, auch der, als der Poltergeist rauskam, ne? das gab es ja auch mal da diese ähm, Aussagen darüber, dass er ja dann, na, vorher waren die dann, war ja echt Crimebuster-Era dann vorbei, ne? dann kam André Marx und dann ging es so mit dem Back to the Roots, ne? wieder mit diesem mystischen Element und weniger, mhm. äh, äh, ja, Crimebuster, ne? war ja halt einfach dann äh,
0: vorbei sozusagen. Ne? Und da wird einfach wieder mehr Fahrrad gefahren, das <lacht> ist genau. ja auch <lacht> gesund. Und weniger gefettschämt. Ja, und genau, so.
1: ganz genau. Ne? Und wenn, dann halt nur okay. mal so ein bisschen ne, so mal gestichelt, aber jetzt nicht mehr ganz so extrem. Ne?
0: Ja. ja, und was ich sehr schön finde, bin ich zufällig drauf gestoßen. Ähm, er hat das Buch seinem Bruder Olaf gewidmet. Entdecker des MobiMax, Testrätsler und Lieblingsbruder. Ja. Fand ich großartig. Schön, das steht, in, steht das in deinem Buch drin? Ja, das steht in der Widmung, das steht ah, vorne ja, da, schön. wo auch immer steht, wann, wann ja, erschienen genau. und so und, na, genau und das habe ich da. Es ist schön, dass, 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 dass du das
1: nämlich hast, ach hier, ach ja, auch schön, weil ich habe hier ähm, so eine, so eine Dreierausgabe. ich habe jetzt nur so ein, so ein Dreierband äh, gekriegt ähm, ja. und da äh, steht das natürlich nicht mit dabei, leider. Aber
0: guck mal, Aber schön. Äh, ich, das ist, das ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich da sonst immer so genau drauf gucke, aber das war mir aufgefallen ja. und das äh, fand ich äh, super schön. Aber wenn man es dann nochmal von außen nimmt, das ist ja, lass uns doch über das Cover oh ja, reden. Genau. Und äh, das, äh, es gibt auch noch ein paar Zeichnungen, warte, die zeige ich dir Oh super. ja,
1: genau, das wäre natürlich auch schön, du hast ja das Buch. Äh, das ja. hat mich nämlich auch interessiert, wie sehen da die
0: Alternativgeschichten äh, aus? keine wirklichen Alternativen, aber es gibt äh, aber quasi... Skizzen und auf den Skizzen sieht man halt so, also es sind so Bleistiftskizzen und man sieht den ähm, Schlupfkrabbler ein bisschen näher oder auch mal von so einer Draufsicht, ja, mega. Wie, bevor er in eine Höhle kriecht und diese drei Gestalten, die auf dem Cover sind, da sieht man noch so ein bisschen mehr vom Hintergrund. Also das sieht aus wie ein Labor, oder? Ja, richtig. Also zumindest auf dem einen, ne?
1: So und dann ist ja. Es ja, also sind ja diese diese Kolben und so, so also das Ganze, was so ein bisschen laborchemisch mäßig da ja. ist, das wird ja dann weggelassen auf dem Cover, ne? Ähm, aber das würde auch zu weit führen, weil ja.
0: Labor. Ja. Findet man nee. ja, also Labor nee. findet sich ja nicht unbedingt, aber wenn wir uns jetzt so einfach mal das Cover, Cover von Silvia Christoph angucken. Ja, also man sieht da wirklich diese drei Schattengestalten, obwohl die hintere,
1: die uns das Gesicht auch zuneigt, ne da sieht man, die hat ja. eine Brille, da sieht man Gesichtszüge, ne ähm, die anderen sind doch sehr, also trotzdem alles sehr schattig und schemenhaft gehalten, mhm. die Lampe, die da drauf
0: auf den Schlupfkrabbler Schlupf drauf scheint ne und die tüfteln da dran rum, ne? Genau, also ich finde den Schlupfkrabbler äh, jetzt auf dem Cover relativ groß. Ich habe mir den immer kleiner vorgestellt. Allerdings macht es natürlich Sinn für so ein Cover, den auch ein bisschen zu vergrößern, damit wir als äh, Leserinnen und Leser das einfach sehen. Genau. Wenn der jetzt so itzi wäre, wenn der jetzt irgendwie nur so Streichholzschachtel groß wäre, wäre ein bisschen schwächt, schlecht fürs Cover. Mhm. Aber ich habe mir so überlegt, wer sind denn diese Leute? Also ich war unentschieden. Ich war, es könnten die drei Fragezeichen sein. Oder es könnten die Geschwister aus dem Buch sein. Aber wer ist dann die Frau? Weil ich finde, die, die, äh, die Schattenrisse sehen eher alle drei nach, nach Männern, Männern aus. aus. Richtig. Also, ich denke, am ehesten
1: wäre die Frau natürlich die vordere mit diesen doch so ein bisschen hm. buschig wilden Haaren. Ne? So, sag ich mal, doch so kurz geschnitten und so ein bisschen äh, wellig. Ne? Und das andere sind eben die zwei äh, Kopperschmidt-Brüder. Ne? Also, ich denke, ja. äh, also ich gehe ganz stark davon aus, dass es nicht die drei Fragezeichen sind. Könnte aber auch sein. Ach, Ach, theoretisch oder kämen, einer mit da, Brille einer mit Wuschelhaar kämen sie mir sehr alt vor also vielleicht wären, Realität so ja also da, da würde ich nee weiß ich nicht könnte ich jetzt nicht äh, na gut also ja Haben also wir, ne? also wäre spannend müsste man mal Silvia Christoph fragen
0: Ah, das wen, weiß sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Hat sie im Sinn gehabt, als sie das gezeichnet hat. Ne? Das Problem ist ja immer, ne, so bei manchen Rätseln kann man nicht mehr auf den auf nee. Grund gehen, weil ich glaube, die sagen einfach vergessen. Ja, genau. Aber rein, rein von, der, von der Story her äh, würde ich mir persönlich die Geschwister wünschen auf dem Cover. Das stimmt. Das würde ja auch viel besser passen, zumal die drei Fragezeichen, da kommen wir noch drauf, aber die hatten ja gar nicht äh, mit einem Schlupfkrabbler alleine zu tun. So, ich glaube, jetzt ist aber wirklich an der Zeit, dass wir hier nicht nur vorspoilern, sondern dass wir so richtig wir mal steigen in die Folgen ein. Gehen. Und was ich sehr schön finde übrigens, das habe ich ja auch von dir übernommen, ich gucke ja jetzt auch immer, wie heißen denn die Kapitel. <lacht> und deshalb finde ich, ist, würde ich auch für uns, also die Folge heute damit überschreiben, ein Buch für Jenny und Katrin.
1: Jawohl, sehr
0: schön. Eine Einspielung auf die, auf die Kapitel,
1: die nämlich Ja, immer mit dem gleichen Wort beginnen, also immer mit dem unbestimmten Artikel ein oder eine.
0: Genau, und immer, ein immer einen für. für. <hört> genau. Und so sind alle Kapitel überschrieben. Und das ist sehr schön. Finde ich, das, find ich cool. Das mag ich. Ich mag das auch. Na, ich mag das, wenn
1: das äh, so, so eine Satzstruktur hat. Ich mag das, wenn das nur ein Wort ist. Ich mag das, wenn das irgendwie
0: Wenn es sozial ist, ist hatten ja, hatten ja auch schon. Genau.
1: Also das, finde ich, find ich, ist ein geiles Gimmick. Ne? Also dass man einfach noch mal so, das, ja, geil. Also, der geheime Schlüssel startet mit dem
0: ersten Kapitel. Ein Schlüssel für den Mobi Mac Genau, also da hört ihr schon ein für. Genau, und es ist äh, ähnlich wie im Hörspiel, es beginnt auf dem Schrottplatz und Justus Jonas hat eine sehr anspruchsvolle, schwierige Kundin, die zum Verrecken nicht dieses Klapperäffchen, was er ihr da <lacht> andienen möchte, ähm, haben will oder interessant findet und er kann es gar nicht verstehen. Nee, ganz toll, das
1: finde ich auch voll niedlich, wie er es ihr so offeriert ne? und dann eigentlich dann Begeisterung äh, heischend sie anguckt und sie dann so sagt ja. äh, Nee, hm. den Schrott kannst du behalten. Ich äh, suche ein genau. bisschen was äh, Exklusiveres. Ja, man hatte mir gesagt, äh, dass es hier Spielzeug von der Firma Kopperschmidt zu geben hat. Ja, also sieh mal zu, dass du auf deinem Schrottplatz hier mal, äh, mir
0: das mal herbringst. Also sie ist schon sehr, sie wird schon sehr gut eingeführt. Auf jeden Fall. Und jo Justus kuscht sehr. Also, dass er sich selber so als Aushilfe bezeichnet und ein bisschen überfordert ist. Gibt es ja auch eher selten. Jetzt sind auch irgendwie Tante und Onkel irgendwie gerade nicht in Reichweite. Und, äh, also selten, dass er sich so rausredet mit, ich bin hier nur die Aushilfe. Ähm, ja, Ja. und dann kommt aber äh, Onkel Titus dann doch noch äh,
1: vorbei und er äh, fragt ihn dann nochmal und sagt, äh, muss dann Titus Auskunft geben und sagt, nee, äh, ich kenne zwar äh, Kopperschmidt, äh, ne, es ist es ist Titus ein Begriff, ne, ähm, mhm. aber sie haben äh, davon jetzt gerade nichts da und sie dampft dann doch sehr äh, äh, pikiert ab, lässt aber ihre Karte noch da. ne Und... Ähm,
0: Genau, und darauf erfahren wir auch, dass sie selber eine Kopperschmidt mhm. ist, denn das wäre schon großer Zufall, dass sie so heißt äh, und gerade was von dieser Firma sucht und da haben wir schon unseren ersten Aha-Moment und das ist so die, die erste Szene und die ist im Hörspiel auch sehr die ist eigentlich originalgetreu. Ja. Also wir haben es da sehr szenisch auf dem, auf dem Schrottplatz. Auch diese Atmo finde ich sehr schön auf dem Schrottplatz. Man hört wieder eine Kreissäge und man hört das Äffchen, was so ein bisschen die ja, Schellen genau, aneinander ne? schlägt richtig und so. Schön, ja. Und äh, das ist
1: schön, um reinzukommen. Genau. Also das ist erstmal richtig schön. Und ne? Wir wissen, okay, die sucht da irgendein Spielzeug ne? und äh, äh, wird erstmal nicht fündig und dampft dann wieder ab. So äh, Schön, dass am nächsten Tag nach der Schule der zweite Detektiv die Zentrale betritt, finde ich immer schön, ne? das sind gerade keine mhm. Ferien, sondern sie müssen gerade in ja. die Schule gehen, finde ich auch immer ganz nett, wenn sie nicht die ganze Zeit Sommerferien haben, nonstop. Und äh, da entdeckt Britta einen Briefumschlag, äh, den Tante Mathilda, wohl vermutlich dort deponiert hat. das heißt, Tante Mathilda mhm. kommt in den in die Zentrale. Also das ist tatsächlich wieder so ein, so eine, so ein Fall, wo, weil manchmal hat man es ja so, dass die Tante, Onkel vielleicht nichts mehr so richtig von der Zentrale wissen ähm, und äh, da ja offensichtlich ja schon auch genau wissen, aha, ähm, die gehen da ein und aus, die wissen, die Jungs halten sich da auf
0: und äh, da wird auch mal die Post dahin gelegt. Ne? Na, zum Post vorbeibringen darfst du dann vielleicht da mal irgendwie äh, rein. Und naja, so, äh, also der Brief ist aus New York mhm. äh, von Liz und Peter ist sehr neugierig mhm. und denkt, Mann, die war doch, die ist doch schon seit Monaten weg, was ist eigentlich mit der? Mhm. Aber er hat sich nicht getraut zu fragen, weil Justus scheinbar da ein bisschen kurz angebunden ist und da irgendwie keine Infos rauslässt. Und, äh, oder vielleicht lehnt der Brief auch nur an der Zentraltür und er bringt den mit rein, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf der Treppe, Weil als der hat die, also auf der, auf der genau. Treppe
1: entdeckt. Genau,
0: Justus und Bob sind ja schon drin und er bringt, Eben, den, er bringt den, den einfach mit
1: sie hat den einfach an die Treppe gestellt und er sieht den und ja, bringt ja. den mit rein ne? und sagt, hier guck mal, äh, da ist ein Brief für dich angekommen und äh, Justus legt den, äh, guckt auch nur drauf und legt ihn zur
0: Seite und sagt, ja, ja, danke. Ja, aber dann ist Peter weiterhin neugierig und Justus liest den Brief dann, aber sagt nichts und legt den dann mhm. zur Seite. Und wir denken, Mist, so kein Gossip und wir erfahren gerade nichts, was ja, ist denn da los? Warum denn nicht? Ne? So, und dann
1: will aber äh, äh, Peter das wissen, aber Justus sagt, nee, nee, äh, mache ich nicht, äh, später vielleicht oder so. ne? Und ähm, damit müssen
0: wir erstmal leben. Genau. Und ihr müsst auch damit leben, wenn ihr nur das Hörspiel kennt. Da ist die Lüßnummer, die kommt einfach nicht vor, auch später nicht. Die ist einfach komplett rausgelassen. Von daher lohnt es schon, wenn mhm. euch das interessiert, da das Buch zu lesen. Da kriegt man nämlich viel mehr Infos. Genau, und dann passiert es aber ähnlich wie im Hörspiel: es klopft zaghaft an die zentralen Tür. <lacht> ja,
1: genau, und da wird sich auch darüber gefreut, dass der Onkel wenigstens so nett ist an, anzuklopfen, während ja Tante Mathilda immer, justus, <lacht> einfach quer über den Schrottplatz schreit, ja. Und der Onkel wenigstens so höflich und so vorsichtig anklopft und sagt: Darf ich euch stören, Jungs? Da ist jemand, der nach euch fragt, ja.
0: Ja. Das stimmt. Und es ist wieder jemand, der äh, Interesse an Kopperschmidt-Spielzeug ähm, äh, hat. Diesmal ist es ein junger Mann mit Wuschelhaaren, deshalb dachte ich so ans Kammel. Ja. Er hieße Jeremy und er suche arme Beine und äh, Schlüssel für Mhm.
2: Können
1: sie leider wieder nicht helfen, weil, weil da mussten sie ja schon der Dame sagen,
0: äh, dass mhm. nichts von Kopperschmidt hier da ist und was ist überhaupt ein mobi Genau, und dann erzählt er so ein bisschen, ja, der Schlupfkrabbler, das seien halt sehr handgefertigte Einzelstücke und es gäbe immer einen siebeneckigen Schlüssel, der da reinpasst, also irgendwas zum Aufziehen. So Und Justus denkt, ah da, 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 wir können doch vielleicht mal den einen mit dem anderen zusammenbringen und sagt, so, ich hätte hier eine Visitenkarte, gestern hat schon eine Frau nach Kopperschmidt-Kram ähm, äh, gefragt, genau. wollen Sie sich nicht mal an die wenden? Und, und der eigentlich ganz nette Jeremy kriegt sehr schlechte Laune und sagt, nein, die, das möchte ich nicht. nicht, nee. Genau. genau. Und die kennt er auch, die heißt Caitlin und das ist eine Tochter von Felix Kopperschmidt. Ne, nee, mit, möchte mit der, nicht. der nicht so gerne. Ne? Aber Justus sagt, die hat aber einen Schlüssel.
1: Genau, die hat nämlich den Schlüssel schon gezeigt, weil die hat gesagt, sie hätte gerne ein Kopperschmidt-Spielzeug, was zu diesem Schlüssel passt. Das haben wir vorhin ganz vergessen, äh, noch zu erwähnen, genau, weil hat die hat Schlüssel, nämlich den genau. Schlüssel und er kommt auf einmal. Und er
0: hatte, hatte er die Beine oder nee, hat er den Nee, er hat den nur Körper? den Körper. Er hat den Körper. Nee, er, hat den Körper. Äh, er sucht ja nach Beinen und äh, Sachen und Schlüssel. Arm und Schlüssel. Genau, genau. Und dann äh, ist er aber auf jeden Fall nicht mit mit dem Ergebnis zufrieden, weil Schrottplatz, also die, das Gebrauchtwarencenter, T. Jonas hat ja auch leider aktuell nichts von Kopperschmidt am, am Lager. Und dann haut er ab und währenddessen, er hatte so eine Kiste dabei mhm. und da durfte Justus auch kurz drauf gucken. Und während er so abhaut, dann fällt ihm die auch noch runter und dann fällt da ein Zettel raus, mhm. was aber nur Justus bemerkt. Und da ist ein Rätsel über den Krabbler. Genau. Brennen. Richtig. Also auch das ist ähnlich wie im Hörspiel. Genau mit dem verlorenen Zettel. Also ich finde, insgesamt ist es ein ganz gutes, aber kein knallermäßiges Startkapitel. So.
1: Nee, genau. Also man erfährt erstmal mal ein bisschen was und es kommen irgendwie zwei, äh, die nach den gleichen Fragen, was ja schon mal erstmal ein bisschen verwunderlich ist, wo man denkt, okay, kann kein Zufall sein. Und äh, mhm. dann äh, merkt man aber auch, okay, wäre ja eigentlich, wie Justus schon sagt, das Einfachste, wenn die sich hier mal zusammenfinden. Die hat einen Schlüssel, der hat hier auch irgendwas davon und dann merkt man ja. aber schon so, okay, äh, die kennen sich anscheinend irgendwie, weil der gleich sagt, nee, mit der nicht, mit der will ich nichts zu tun haben ja. und äh, lass mal, ich mach, krieg das schon, aber melde dich doch mal, wenn du was kriegst, ne, also
0: genau. Und durch dieses gefundene Rätsel sind wir natürlich schon angefixt, so wie Justus, mhm. weil, ne, in dem Moment, wo es, wo es Rätsel gibt, wo man Sachen was ausknobeln muss.
1: On fire, da, da ist sind, ja Justus und wir. Da sind wir on fire. Ja, mhm.
0: Wir aber auch, wir finden das ja auch, also ich finde es auch schön. Ich
1: mag das auch. Ne? Und auch wieder echt ein schönes und ausführliches Rätsel, ne? aber es wird ja auch im Hörspiel, glaube ich, auch schön äh, auch besprochen und äh, auch Ja, es wird schön sowas, vorgelesen ja. und wiedergegeben, ja. also
0: wir kriegen auch äh, in dem Hörspiel, natürlich ist da einiges gekürzt, wir wissen, es ist es wie immer, aber was die was die Rätsel angeht, das ist sehr sehr ausführlich genau. und dann gehen wir auch schon ins zweite Kapitel ein Drink für Caitlin Ja, nehme ich auch, ne? Also habe ich mir gedacht, schön. <lacht> Was kriegt sie denn schönes? Ich, da war ich ganz äh, erpicht drauf zu erfahren. <lacht> ja, irgendwas, irgendwas, Alkohol irgendwas alkoholisches, <lacht> aber erstmal kehren wir mit Justus in die Zentrale zurück und er merkt sofort, mhm. dass Peter an seinem Brief von Lys war.
1: Ja, den, ich und den wohl gelesen das, hat. Ja,
0: und Justus äh, findet das gar nicht gut, ne? Also
1: der nee sagt dann wirklich, äh, hast du hast einfach den Brief gelesen, Er kann es gar nicht fassen und äh, Du hast mein Vertrauen missbraucht. Ja, wirklich, ne? Also ja, aber es ist natürlich auch äh, eine schwierige Unternehmen. Macht man, auch, nee. nicht. man liest auch nicht, die, man nee. liest
0: auch nicht die Post von anderen Leuten. Nee. Aber es sei sein Privatleben, sagt Justus. Und dann finde ich, mit Satz, <lacht> ja. Satz der Episode, ja. ähm, Peter sagt, wir sind dein Privatleben. <lacht> ja. Bam. Ja, musst du so. auch erst mal Fressen, ja, so. Finde ist ich gut. Ja,
1: ist, ne? Letztendlich ist es ja so, ne? Also er rückt ja nicht mit der Sprache raus und sonst gibt es ja nur die drei. Und Justus ist ja sonst immer, äh, ja, was Mädchen angeht, ja auch nicht so ähm, affin,
0: <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und aber da merken wir es, dann, dann lässt Peter ja auch nicht locker und dann sagt Justus irgendwie sowas wie, ja, aber es ist auch aus. Mit Liz. Ja. die ist eh zu schön und zu alt und ich bin zu jung und zu dick, <lacht> und, zu dick und das ja, hat sowieso was. nicht gepasst. Ja. Also das ist das Einzige und dann spricht das selber an so mhm. und das hätte ja irgendwie nicht gepasst, denn Liz ist mittlerweile auch auf dem College in New York, also es ja. ist halt auch eine, es wäre eine Fernbeziehung, also sie ist sehr sehr weit weg und Peter will noch weiter reden und Jo nicht. Nee, gell? er sagt
1: jetzt, reicht das jetzt und Peter? Nee, es reicht nicht, ne, warum erfahren wir jetzt erst davon, ne? warum äh,
0: sagst du das nicht schon eher, ne, und, ähm, wir haben mal wieder wirklich Probleme. Also das ist ja auch was, was einen beschäftigt. Und wer weiß, wie das dem Justus auch zu schaffen macht. Ja. so. Also wenn er das, also das, was er ja kurz so erzählt, ne, mit ich bin, ne, mhm. die ist zu schön für mich ja. und die ist ja auch viel älter und das passt alles nicht und ich bin zu dick und so. Also diese ganzen ähm, Probleme oder vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe, die er so hat, vielleicht mit seiner Figur und so, ja. ähm, brechen sich da kurz so Bahn? Lässt er ja aber nicht so richtig an sich ran.
1: Nee, genau. Ne? Also weil er einfach von sich wegschieben will. ne, will da gar nicht drüber reden und
0: will da irgendwie gar nicht erst irgendwas aufkommen lassen, ne? Aber so über emotionale Sachen reden die ja eh wenig. Richtig. also Das kennen wir ja auch von, von Bob. Ja. Wenn der Probleme hat, das macht er ja auch mit sich aus. Oder geht zur Psychologin ja, oder so. Ähm, und, und redet nicht mit seinen Freunden. Genau. Ne? Das wird auch noch
1: mal spannend äh, noch mal sein im Verlauf des Falls. auch Aber es ist schön, dass das so, so äh, im, im, im Buch auf jeden Fall äh, Platz findet. Ne? Ich meine, dass man das vielleicht nicht mit ins Hörspiel genommen hat, kann ich auch verstehen. Ne? Weil das ja, ja. noch mal eine, eine Sache aufmacht, die jetzt unbedingt mit dem Fall ja nichts zu tun hat. Ne? Aber für uns als Leser ähm, ist das trotzdem schön da auch noch mal aus dem privatleben der drei fragezeichen noch mal was zu erfahren dass sie auch noch mal, oder wie die untereinander als freunde ähm, agieren ne? und da wieder ja. mal da es nicht schaffen
0: äh, miteinander zu sprechen ne? aber auch das ist ja vielleicht äh, gar nicht so ungewöhnlich deshalb glaube ich dass das durchaus eine realistische situation ist das ist und das und da unterscheiden sich jungs und mädchen oder männer und frauen schon Oft voneinander, während Frauen solche emotionalen Probleme eher miteinander austauschen, ähm, machen Jungs und Männer öfter ein Geheimnis aus sowas und sagen, das lässt das, ne, das lä lässt sie, ne, lassen sie nicht so an sich ran und da reden die nicht drüber und ähm, also auch da gibt es natürlich aus äh, Ausnahmen, das will ich ja jetzt gar nicht sagen, aber so tendenziell ist es schon so, dass, dass Frauen sowas eher besprechen, was jetzt vielleicht mit ihren Freunden gerade passiert und warum irgendwas nicht geklappt hat, das ist das Erste. So, wenn man sich getrennt hat, da rufe ich jetzt sofort meine beste Freundin an oder meine Schwester oder so und erzähl dir das. Ja. Und dann wird das halt durchgekaut bis zum. Ja. Also, ne, aber das, das hilft halt und das nimmt halt auch, das macht es nicht wieder gut, aber es nimmt so ein bisschen Druck vom Kessel. Genau. Und, na, Männer sind da oft ja eher schweigsam, aber mir gefällt der Peter da
1: so unglaublich gut. Dass der nicht locker lässt, dass der sagt hier, ja, wir müssen das jetzt ausdiskutieren, ich will das jetzt wissen, du kommst jetzt hier nicht so leicht aus der Affäre. Also der sagt dann nicht, ja, okay, mir egal, ne, sondern dem ist das wirklich Bedürfnis und einfach wichtig, also entweder, weil er es einfach wissen will, weil er neugierig ich glaub, ist. Ich glaube, er ist auch sehr neugierig. neugierig ich ist, weiß jetzt genau. nicht, ob es
0: ihm jetzt die ganze Zeit nur um Justus Jonas Heidenhall geht, sondern nicht, so, aber, ich will neue Informationen. Genau,
1: ne? aber trotzdem zeigt das ja ein riesen Interesse einfach an seinem Freund, ne? dass er einfach sagt, mhm. ich möchte es halt trotzdem wissen und aber äh, Justus schafft es dann doch, äh, dass er davon ablässt und sie sich dann doch eher ja. lieber dem Rätsel zuwenden, ne? weil er das mit dem Schlupfkrabler total faszinierend findet und ja, ähm, und Sie fragen sich auch, ob der Jeremy jetzt weiß, dass es den, den Zettel gab oder ob, der, ob er jetzt dieses Rätsel vermisst oder ob er jetzt vielleicht auch gar ja. nicht wusste, dass das in der Kiste ist. Und nur durch, das, durch die Tatsache, dass die runterfiel, das Rätsel quasi offenbart
0: wurde. Das fragen Sie sich ja genau. schon. Genau, das fragen Sie sich schon und da kommt zum Beispiel das Wort Ko ähm, Koinzidenz. Äh, vor, dass Justus sagt, dafür interessiert er sich sehr. Habe ich auch nochmal nachgeschlagen, damit ich wirklich weiß, Koinzidenzen, zeitliches und oder räumliches Zusammentreffen von Ereignissen. Schön. Ja. Und das ist es ja. ja. Also, ähm, er lässt, ne, der Zettel fällt raus, aber wusste er das wirklich ja, so? genau. Richtig. Und, ähm,
1: dass die natürlich jetzt total angefixt sind und das spannend finden, ist natürlich klar. Jetzt wollen die irgendwie das Rätsel lösen. Ja. Ne? Also, was, was machen? Ähm, in der ersten Linie wollen sie sich jetzt noch mal
0: mit der äh, Caitlin auseinandersetzen, ne? Genau, das ist ihr Packende, weil da wissen sie halt, die hat äh, Justus ja ihre Visitenkarte gegeben, da steht die Adresse drauf, weil er sich ja melden soll, wenn wieder neues kopperschmidt material äh, rankommt. Und mit dem Rätsel kommen sie nicht wirklich zu Rande, nee. Also das ist so. Und ähm, genau, und deshalb überlegen sie, sie nach Santa Monica zu fahren, mhm. da wohnt sie nämlich. Und ähm, ihnen macht ein George die Tür auf. Und sie erschleichen sich dann Einlass mit, ja, sie wüssten da was. Und Caitlin denkt, oh, die, die, haben,
3: haben die haben
0: was haben was von Kopperschmidt, also mal rein da. Aha. Und äh, genau, und dann kommen wir auch zum, zum Titelgebenden dieses Kapitels. Äh, sie macht sich gerade einen Drink und bietet den drei Fragezeichen. Auch was an, dann merkt sie aber, nee, das ist gar nicht so. <lacht> und dann sehen wir was sehr Schönes. Ja. Wir äh, erleben nämlich einen mechanischen... Cocktail-Shaker, den sie da in ihrer Wohnung hat. Genau, also ziemlich cool, ausgetüftelt, ne? also wirklich
1: man kann sich das richtig gut vorstellen, ich habe das gelesen und dachte so, ja, mhm. ich kann mir das gut vorstellen, wie die mechanischen Hände da, da kann man dieses äh, diesen Shaker da reinsetzen, ne, und dann äh, durch diesen Mechanismus äh, Shaking Hands heißt der ja auch, ne, schüttelt er dann den, den Drink zurecht, und das Geile finde ich, das ist ja irgendein grüner äh, Drink, den sie, hey, grüner Drink, den sie sich dann macht, ne, äh, habe ich letztens auch erst äh, einen äh, so ein, so ein ba Basilikum Gin -Basil, Basil Basil Smash Gin irgendwas geil ja also schön äh, ja, ja okay. war richtig gut
0: das letzte Grüne, was ich getrunken habe, war, glaube ich, Grüne Witwe und das ist sehr lange her. Was das ist das? Blue sau mit Orangensaft. Ach, ja. Und Blue Sau ist ja so ein blauer, ja. sehr schlimm aussehender Likör. <lacht> ja. Frag mir auch nicht, wonach es schmeckt. Und dann mit, Ora <lacht> mit Orangensaft wird es halt grün. Ja, genau, stimmt. Ja, ich glaube, ich kenne das unter Grüne Wiese oder sowas. <lacht> oder irgend sowas. Ah, ja. Ja.
1: <lacht> Aber geil, ja. Ähm, also irgendwas macht
0: es. Nee, und da sind wir schon ganz fasziniert von, von diesem Technikkram, ja. der da halt rumsteht. Und sie erzählt, das sei er ein Geschenk von ihrem Vater zum 21. Geburtstag gewesen. Ja, wie passend,
1: ne? Und, ähm... Wieso? Na, ab, ab 21 dürfen die doch trinken in Amerika. Ach, stimmt, hatte ich, ja, <lacht> stimmt. Du, und dann da, Daddy, so, jetzt aber... Jetzt kannst jetzt du aber richtig saufen, so, meine Tochter. <lacht> Ist doch nett. <lacht> genau, und ähm, dann äh, will sie natürlich wissen hier, was habt ihr jetzt Neues für mich an äh, Kopperschmidt-Spielzeug und so. Und dann mhm. fragt aber Justus, ja, was können Sie denn so, uns über Schlupfkrabler und Höhlen und so sagen? Und dann ist sie natürlich, Schlupfkrabler? Das habe ich nie erwähnt. Woher wisst ihr das denn jetzt? Äh, was, was, was wollt ihr eigentlich? Und äh, ne? Und äh, dann rückt halt Justus mit der Sprache raus, dass ich informiert haben und sagt dann eben auch, dass auch jemand äh, da war ähm, mit etwas, das zu ihrem Schlüssel passt. Ja, und dann sagt sie gleich, ah, das war bestimmt Craig, ah, und ist gleich total ablehnend und äh, oder Jeremy, ne? Also sie kommt dann schon so und wirft ein paar Namen um sich und sagt dann, nee, äh, das, damit will ich nichts zu tun haben. Die, wenn die euch angestiftet haben, dann äh, raus! Die ist ja echt, die fackelt ja echt nicht lang, die schmeißt.
0: Die ist äh, sehr impulsiv also und sehr äh, fordernd und launisch und äh, ist jetzt keine extreme Sympathieträgerin auf den ersten. Les Auch im zweiten Moment nee. nicht. Die war ja auf dem Schrottplatz ja. schon sehr Richtig. unangenehm. Richtig. Obwohl, ich finde, von der Stimme her ist es noch okay. Also es ist jetzt nicht so eine, so eine Kretschmer. Es ja, ja, genau, Kretschmer Es ist keine Yoda ja. Aber sie äh, sagt halt, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt. Vor allen Dingen was ihr nicht gefällt. Was auch sehr süß ist, ist es ja im Hörspiel auch so, abgesehen von dem Drink. Da macht sie den, aber sie haben das mit dem ähm, mit den Shaking Hands weggelassen. Aber als sie sie da rauswirft, hört man Bob im Hintergrund so, Aua. Aua. So geil. Man kann sich richtig vorstellen, wie sie die so, so am, am so Schlappchen rausschubst, rausschubst
1: so. So oder mhm. rauszerrt oder irgendwas, ja, genau, das ist empörte so, so richtig, aua,
0: ja. das macht ja richtig geil. Das war mir auch sehr im Gedächtnis <lacht> geblieben. Großartig, ja bestimmt. Und ja, wir erleben in diesem Kapitel eine sehr wütende Caitlin mhm. und einen äh, sehr mh, zurückhaltenden Justus da mit dieser lys und äh, aber am Schluss haben wir ja rausgefunden, dass es wohl um Geschwister geht. Ja, genau.
1: Also es ist schon klar, weil sie sagt, das sind ja meine, meine Brüder. Ne? Also irgendwie kommt das dann mhm. schon auch äh, raus. Ne? Und ähm, wir merken schon mal, aha, die sind anscheinend nicht gut aufeinander zu sprechen. Zumindest die Caitlin mit den Brüdern nicht. Was unter den Brüdern mhm. ist, wissen wir noch nicht, aber zumindest. Ja, scheint aber sie,
0: Jeremy war ja auf seine Schwester auch nicht gut zu sprechen. Ja, genau. Er wollte ja auch keinen Kontakt. So, also ja, mit den genau, beiden genau. geht es auf Ist jeden die, Fall nicht, was der Dritte da noch zu tun hat. genau. Und Aber da scheint wohl einiges im Argen äh, mhm. zu liegen. Allerdings. Oh, und das äh, schlussfolgert Justus auch Anfang des nächsten Kapitels, während Bob nee, Peter und Bob noch total sauer sind über den Rauschmiss ja. und sie halt wieder durch Santa Monica radeln. Ein Bob, äh, ein Job für, für Peter heißt übrigens auch das nächste Kapitel, <lacht> ja. wieder ein für. Sagt Justus so, oh, weißt du, äh, wir haben doch schon mal rausgekriegt, dass es jetzt um Geschwister geht. Genau.
1: Und dass sie aber ja anscheinend nicht gut miteinander zu sprechen sind, zumindest mit der Schwester nicht. Und... Ähm Genau, und dann müssen sie jetzt halt überlegen, was sie jetzt als nächstes machen. Und Justus hat ja weiterhin noch über das Rätsel nachgegrübelt und da war irgendwie die Rede von einem roten Turm. So, ja. Und da hat Justus mal ein bisschen nachgedacht und radelt jetzt auch gar nicht zur Zentrale, sondern sagt, wir fahren jetzt mal äh, ins Industriegebiet äh, nach Santa Monica. Zum roten Turm. So, fahren jetzt zum roten Turm. So, bitte.
0: Und im, im Hörspiel ist es auch so, dass Peter wieder mein Bitte sagt, ja. an der Stelle so, weil er halt nicht weiß, wo das ist und es war wohl irgendwie eine Fabrik, die nie fertiggestellt wurde, also die stand schon fast, dann gab es ein Erdbeben und dann ist nur der Turm stehen geblieben und den haben sie auch stehen gelassen und jetzt ist da alles abgesperrt und da darf eigentlich auch keiner hin. Und Justus sagt, ja, dann soll der Peter doch da mal auf den Turm klettern. Vielleicht ist da ja irgendwas versteckt. Genau, ne? Und das
1: ist so also Peter protestiert natürlich wieder typisch. ne? Warum muss ich das machen? Ja, du bist ja sportlich hier. Da auch, das sind da auch so Dinger dran, wo du dich festhalten kannst. Ja, das ist doch so, gar kein Thema. Das Ding ist ja auch noch, äh, weiß ich nicht, wie hoch ist so ein Scheiß-Turm? Ich stelle mir hier so 15 Meter vor. Ja, also so ein riesen ja, großer, großer Industrieturm. Ne? Mhm. Stand das drin, wie hoch der ist? Das habe ich jetzt gerade vielleicht nicht Nee, überlesen, leider nicht, ja? aber,
0: aber klar, also der wird jetzt nicht irgendwie drei Meter hoch sein, nee. sondern ein bisschen, bisschen länger und schön ist auch Bob macht auch gleich mit und sagt und schmeichelt ihm und sagt ah das machst Peter, du doch mit links rauf da <lacht> genau so. mach mal und Peter wehrt sich und sagt so Justus warum nicht du ja und Justus hat plötzlich Höhenangst gekriegt. ja so ganz ganz plötzlich so ganz ganz passend ne ich spontan <lacht> Höhenangst er
1: kennt sie nicht die spontane Höhenangst ja ja gut es bleibt halt ja, sich übrig Peter macht dann am Ende natürlich
0: wie, Peter wie immer macht's.
1: Peter macht
0: natürlich er wird auch mit einer spitzen Aussicht belohnt, also man kann wohl auch oh, sehr weit gucken und so und als er dann aber runterschaut, wird ihm dann doch plötzlich ein bisschen komisch, also als er schon ordentlich Zu hoch recht, ist an ja. diesem Turm und das ist super beschrieben, finde ja. ich, der Wind zerrt an ihm und der Turm wird immer dünner und er hat auch den Eindruck, das schwankt so ein ja. bisschen, das kann auch ja, sein, klar. ich weiß nicht, so ein bisschen mhm. kann das auf und so... Und ich denke mir so, also Justus tut so mit, der hat schon alle Erdbeben überlebt und so, aber der ist ja nicht, der ist dazu gemacht, damit da Rauch hochsteigt. Der ist da nicht unbedingt zugemacht, dass da Menschen rauf und runter klettern, außer mal zu Wartungsgründen und ja. so. Äh, von daher denke ich so, schon und wie instabil, das weiß ja keiner, wenn der jetzt unter ihm wegbröselt. Ja, also Justus, Leichtsinn, Jonas, ja, also ist er wieder mal gar ja. nicht, ne? also nur, ob er dachte,
1: du musst jetzt da hoch, du musst da jetzt gucken, ob da was ist. Ja, im schlimmsten Fall ist da vielleicht sogar nichts, den umsonst da hochgejagt. Ja, oder auch eins von, ne,
0: von diesen Trittstufen, Na? vielleicht ist da auch mal irgendwas irgendwie korrodiert im Laufe der Zeit. Ja, weil und, das wartet ja dann ähm, auch keiner mehr, wenn der nur noch dumm da rumsteht, der Tom Da kommt ja auch keiner ja, und guckt. deshalb ist das auch abgesperrt. Mhm. Das ist ja nicht so, damit da Leute rauf und runter klettern <lacht> zum Spaß. So. Also, also da äh, war, ich, war mein erwachsenes Ich sehr empört. Mhm. Und, ähm, ja, und auch zu Recht, weil er, er klettert ja dann auch hoch und ja. ist ja dann schon fast
1: da. Und doch, er ist ja dann schon da. Auf dem Rückweg passiert das ja dann erst, ne? Dass dann... <lacht> Piu, piu, warte, piu. warte, warte. Das ist doch nicht beim Hochklettern, sondern beim Runterklettern erst, weil er klettert ja dann noch schneller runter wieder, damit er schneller aus der Schussbahn hm. kommt, ne? Oder schießen die schon nee, am Anfang? Nee, nee,
0: es ist beim, beim Hochklettern ist beim ne? sogar, oh und, Gott. Das, und das macht Peter für mich in meinen Augen ja noch viel mutiger. Ja. Weil also wir, wir hören einen Schuss ähm, auf den Turm oder Peter oder beides. Und Peter überlegt dann ja auch und entscheidet: Nein, ich klettere weiter nach oben. Und dann kommt er zu einer schallplattengroßen Öffnung. Pass auf! Ich habe, ich hast habe du mal was, was vorbereitet? Da, <lacht> Sehr geil. Ich habe da was vorbereitet, damit wir uns noch mal kurz vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie, der, wie groß der äh, am, am Fuß war dieser Berg, ja. äh, dieser dieser Turm. Aber so, warte mal, ich gebe ja, mal ja. zurück. So, ja, ja. Äh, so, ich habe eine Schallplatte oh Gott, mal aus ja. meinem äh, drei Fragezeichen Arsenal mhm. genommen. Es ist übrigens der äh, Karpatenhund. So und so groß war die Öffnung. Also das heißt, oh so, Gott. so ist dieser Turm. Der ist unfassbar groß. An, an seiner, <lacht> Das ist nicht mehr, also da ist Peter schon wahrscheinlich im Umfang mehr ja. oder so, als dieser oder so. Also von daher, ich, ich finde, es, also es könnte bröseln, aber Peter ist, ist mutig, ja. guckt oben in diese Schallplattengroße große Öffnung und findet eine Kiste, die reingeklemmt wurde und nimmt sie raus. Ja, genau. Eine Kopperschmidt-Kiste, die er sich auch, vor allem, also dann auch mit so einer Kiste wieder runterklettern, mhm. ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Und dann klettert er sehr, 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 sehr schnell runter, weil... ne
1: Ja, man und, weiß ja nicht, ob da naja. nochmal ein Schuss kommt. Ne? Also da wird einmal geschossen, Ey. wird vielleicht zweimal geschossen. Wie gut schießen die? Äh, da, was ist was ist das hier überhaupt? Ne? Und er klettert ganz schnell runter und ist dann halt auch äh, froh, wieder auf dem Boden zu sein. Und äh, ja, der Schrecken sitzt aber tief. Ne? Also wieder mal
0: muss Sch Peter hier in die Schusslinie geraten. Gell? Also Ja, und das ist im Hörspiel auch so. Allerdings finde ich schon, dieser Schuss ist schon so, da haben sie aber tief in die western ja. gegriffen. Also das klingt so
1: man kann es gar nicht nachmachen das ist aber mega geil es ist so wirklich wie, pew, pew, wie aus so dem, also aus so. dem wilden Westen so wenn die mhm. wenn die so gegen wenn so ein, so ein Querschläger so gegen so eine ja.
0: so ein Glas äh, schießt oder so ja, ja. Ähm, genau ne aber sie fahren dann erstmal in die Zentrale genau. und einigen sich da, finde ich auch ganz süß. Sie einigen sich darauf. Das war Zufall mit dem Schuss. Ja, das ist ja auch geil, genau. Dann einfach mal zufällig jemand geschossen. Na klar. Ne? Ich will mir da gar nicht weiter Gedanken drüber machen. Peter ist auch zu Recht noch ein bisschen geschockt. Dann wird erstmal Tee getrunken zur Beruhigung ja. und sie gucken sich mal die Kiste an.
1: Genau. Und äh, da schließen sie aber auch gleich äh, Messer scharf, dass das wahrscheinlich die Höhle für den Schlupfkrabbler ist, ähm, weil das ist ja nun wahrscheinlich ähm, ja,
0: die Bedeutung halt davon, ne, der schlupfkraft braucht das, sagt ja auch das, das Rätsel, ein Schlupf. Also Sie holen einen Miniberg aus dieser Kiste, als Sie die ja. auspacken, da ist ein kleiner, kleiner Berg drin und deshalb glauben Sie, das könnte die Hülle für genau. den sein. Genau. Sieht so ein bisschen aus vielleicht wie in einem äh, bei, bei so Modelleisenbahn Ja, genau,
1: ne, das kann man sich auch richtig gut vorstellen, ne? das ist so schön, auch so mit äh, schön angemalt und alles ne? und dann auch diese Öffnungen und dann kommt man so an sich nicht rein, sondern es muss da schon irgendwas reinkriechen, äh, was dann... Den Inhaltpreis gibt. Ne? Das ist eigentlich voll schön
0: gemacht. Genau. Und, äh, und Bob hat ein bisschen recherchiert. Also er soll recherchieren und dann kommt er halt wieder und bringt halt Recherche äh, mit, so über Kopperschmitz.
2: Genau,
1: und dass der die Firma halt auch schon lange gibt, ne, und dass der halt mhm. äh, jetzt nicht wirklich, sag ich mal, Spielzeug herstellt, sondern schon echt mehr, so also ja auch schon kleine Spielzeuge, aber das ist eher nicht dafür gedacht ist, damit halt äh, äh, zu spielen, sondern es sind wirklich technisch Nein. versierte Sachen, die auch weiß, Haushaltshelfer und, ne, wie man jetzt auch schon bei Caitlin ja gesehen hat, ne, wenn der halt solche Sachen herstellt, das ist dann schon, ähm,
0: ja auch auch eine Funktion tatsächlich hat ne also dass das schon genau also wirklich kein billiges Kinderspielzeug sondern ein hoch ähm, ausgetüfteltes hochwertiges äh, Spielzeug ähm, und die kommen aus der Schweiz die Familie ursprünglich und waren Uhr Uhrmacher die Kopperschmitz und Felix ist äh, in jungen Jahren ausgewandert in die USA und hat da dann diesen diesen neuen äh, Geschäftszweig eröffnet mit diesem mechanischen Spielzeug genau Kommt da auch schon raus, dass ja. die
1: Frau äh, nicht mehr lebt?
0: Nee. Äh, nee, nein, das das hat ist da ist ja nicht die ne? Rede. Ja. Nee, das geht erstmal darum, dass der wohl diese MobiMax erfunden hat und auch einige Mitarbeiter dann auch hatte und jahrelang sehr erfolgreich war. Doch irgendwann ist die Firma ein bisschen geschrumpft und äh, irgendwann hat sie die Produktion komplett vor einigen Jahren eingestellt. Und äh, im, im Hörspiel heißt es, ah, da muss der Felix jetzt steinalt sein ja. und rauskommt. Ja, also zu 60. Hatte keinen Nachfolger und weil er der Kopf war, deshalb konnte das keiner so machen wie er. Ja. Und er wohne jetzt bei seinem Sohn Craig. Genau. Und... Bob hat auch schon alle Adressen und direkt auch schon Treffen mit Craig ausgemacht. Ja, herrlich,
1: das ist ja auch super, ne? Der nimmt es halt auch in die Hand, ne? Ist auch, auch schön, dass äh, die drei Fragezeichen ja. da auch wieder so agieren, eben in ihren Rollen mhm. agieren, aber ohne, dass jetzt Justus bis auf das, er Peter auf den Turm gejagt hat, ähm, aber jetzt immer sagen muss, du gehst jetzt dahin, du machst jetzt das, sondern die ja. erfüllen ihren Auftrag, also zumindest Bob als Rechercheur äh, schon von ganz alleine, ne? Und bringt da einfach Finde ich auch, die also Bob
0: ist da sehr, er greift sehr die ja. Initiative und das, was so sein Bereich ist, da äh, erwartet er jetzt nicht immer auf Anweisungen, sondern in dem Fall hat er halt schon mal gleich ein Treffen äh, ausgemacht und hat gesagt, ja, das ist so ein Schulprojekt und wir würden gerne mal ein paar Fragen stellen. Das ist ja sehr, sehr clever, weil ja. bis jetzt, die wollten ja nicht wirklich alle so mit Ihnen reden, Caitlin und Jeremy. Und deshalb ist dieser Vorwand, muss ich sagen, hat Bob sehr clever gemacht. Und jetzt überlegen Sie, dass Sie in der Zwischenzeit nochmal vielleicht zum Jeremy fahren. Genau. Ich finde es auch schön, dass sie das auch überlegen, weil sie dann mit dem Craig am nächsten Tag
1: verabredet sind, ob der Felix Kopperschmidt dann vielleicht auch da ist, weil der wohnt ja da. Mhm. Und das wäre natürlich ja super, ne? weil dann könnten sie ja halt gleich noch mehr äh, herausfinden und noch mal nachfragen und sowas. Ne? Also das
0: finde ich halt auch schön, dass sie da noch denken, dass sie ihn vielleicht auch antreffen könnten. Ja klar. Und äh, an dieser Stelle ist das Kapitel dann zu Ende und dann könnte ich ein bisschen äh, Recherche hineinbringen äh, in Sachen Blechspielzeug. Ja, also, also heute, wenn wir heute, das musst du, das kannst du gut beurteilen, also heute ist sehr viel Spielzeug aus Plastik, ja. das ist einfach so, das steht uns zur Verfügung, aber früher war das halt anders, früher war das eher aus Blech, also genauer aus Weißblech, wir kennen das vielleicht noch von einem Brummkreisel, der ist auch heute immer noch aus Blech und ganz früher ähm, hat man Spielzeug aus Holz gemacht, aus Ton, auch aus Knochen, also was so, da war aus, dem man dann irgendwie Figürchen schnitzen könnte oder Dinge machen. Und äh, Blechspielzeug kam erst ab der industriellen Revolution auf. Und äh, da wurde es dann auch ein bisschen erschwinglich. Und meistens war dann, waren das so mechanische Spielzeuge, die man aufziehen konnte. Das ist ähnlich wie bei diesen Kopperschmidt-Geschichten. Und in Deutschland gab es die erste Blechspielzeugfabrik, äh, die war von der schwäbischen Firma Rock und Graner Und das war aber auch damals schon eher was für äh, wohlhabende Leute und deren Kinder. Also jemand, der halt, also ein einfacher Arbeiter, der konnte seinem Kind halt kein Blechspielzeug äh, schenken. Aber ab 1890 wurden dann Blechspielsachen, äh, weil die in Massenfertigungen gingen, auch ähm, immer etwas erschwinglicher. Das äh, farbig wurde es dann ab 1889. Mhm. Da kam dann so ein Druck drauf. Dann wurde das auch gleich viel schöner. Mhm. Und ähm, kurz vor der Jahrhundertwende kamen dann die ersten deutschen Blechspielzeugautos der Firma Bing auf den Markt. In den Weltkriegen brach die Produktion dann komplett wieder ein, weil da brauchte man das Material halt für andere Dinge, mhm. sprich für den Krieg. Mhm. Und da wurde halt nichts mehr für Kinderspielzeug ausgegeben. Und ähm, ab äh, 1948 äh, lief die Produktion dann halt wieder an. Also nach dem Krieg ging das besser. Und äh, vielleicht erinnern sich auch äh, ne welche von uns, dass ihre Großeltern mhm. da nochmal was von, von erzählt haben. Schwierig wurde es dann ab den 50er, 60er Jahren wieder, weil dann die Japaner sehr viel günstigere
2: mhm.
0: Sachen auf den Markt gebracht haben und haben die deutschen Produkte irgendwann abgehängt. Und äh, außerdem kam dann immer mehr Plastik- und Zinkspielzeug auf den Markt und da ließ das Interesse am Blechspielzeug, ließ dann halt nach. Bis in die 1980er Jahre, da gab es dann, wieder so eine Mode, dass dann Blechspiel, Blechautos äh, wieder so einen Retro-Trend mhm. ausgelöst haben. So eine Nostalgiewelle hat dieses Geschäft dann nochmal sehr angekurbelt. Ja. Das passt ja auch ganz gut zu diesem hochwertigen kopperschmidt spielzeug Und Jungs fanden wohl klassisch Autos, Traktoren, Schiffe und Militärspielzeug sehr interessant. Und Mädchen, Karussells oder die Laterna Magica. Und für beide gab es halt Brummkreisel, die waren dann so... Äh, übergeschlechtlich. Mhm. Und der, ist, der konnte dann so ein Lied brummen. Meine Schwester, der ja, hat ich auch mal eingeschenkt, ja, als sie das, noch klein ich war. Das auch noch. Dass der dann so surrte genau. und manche konnten wohl ganze Lieder ja. spielen. Und ähm, es gab aber auch Tiere zum Aufziehen. Also am Anfang haben wir ja dieses Äffchen, von genau. dem Justus berichtet und den, der, den er so zeigt. Das war ja wirklich so, dass es so ein, so ein Äffchen war, was die, was die Pfoten aneinander geschlagen hat. Und es gab aber auch sehr, für den günstigen, für den kleinen Geldbeutel, fürs günstige Taschengeld gab es zum Beispiel Knackfrösche oder auch mal eine Blechtrommel. Ja. Auch wenn man da, also es ist wirklich eine, es ist wirklich eine Trommel, also auch die von von Günther Grass, es geht wirklich um eine Trommel aus Blech, mit der der Oskar Mazerat immer gespielt hat und das war halt für für Kinder, dass die dann noch zwei... Klöppel ja, hatten ja. und dann haben die den ganzen Tag getrommelt, wie, wie verrückt. Nichts Gutes. <lacht> ja. genau. Und es ist halt heute sehr beliebt noch bei Sammlern dieses Blechspielzeug. Da gab es dann Propellerenden, die auf dem Dreirad saßen oder auch ein Trommelpanda und Roboter gab es auch zum Beispiel. Also kann man heute noch auch bestellen im Internet, wer daran Freude hat. Aber so, ich glaube, bei Kindern machst du da heute keinen Staat mehr, musst du sagen. Ich, du hast welche. Ja, das, 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 das stimmt, nicht.
1: aber wir haben auch wenig, äh, also Blechspielzeug. Ne? Ich habe natürlich noch so alte Relikte, die hat man natürlich noch wie so, so, ein, so ein Brummkreisel zum Beispiel, ne? aber ähm, da ist heute doch mehr Plastik und Holz tatsächlich. Also eigentlich ist Holz eher wieder ja. ähm, im Kommen, ne? also deswegen. Da wollen wir ja auch wieder zurück, genau. es ist nachhaltiger, ja. es ist
0: so ne, mit, ja, und ich komme halt aus so einer Kindheit, die war halt geprägt durch Plastik. Ja. Genau. Hast du
1: Kopperschmidt mal recherchiert, ob das irgendwie… Ja, ich habe aber nichts gefunden. Nee, nur irgendeine Firma, äh, Reinigung oder irgendwas. Ja,
0: genau. Und da habe ich dann schnell weitergeklickt. Also das genau. scheint eine reine André-Marx-Erfindung zu sein, was ich aber
1: auch ganz schön finde. Ja, richtig. Also den, ich finde den Namen sehr geil. Ne? Also das, ist schon, das ja. klingt schon irgendwie wie Spielzeugerfinder. Also ich weiß auch nicht. Ne? Also ich finde das mega ja. geil. Das ist halt irgendwie sehr… Ähm, ja, wie soll ich denn das sagen? Doch ein sehr außergewöhnlicher Name, doch, auch, ne?
0: Außer also Schmidt, das merkt man also sich Schmid, auch. Außer Schmidt, das ist mhm. natürlich ein
1: Allerweltsname, gell? Aber so Kopperschmidt, das hat irgendwie, hat das was, ne? Und ist halt auch sehr hohen Wiedererkennungswert, richtig. Total. Und
0: äh, Max, gibt äh, gibt's da was? Äh, nee. Obwohl ja es irgendwie am Anfang heißt, der Erfinder des Mobimax irgendwie sei ja, sei ja der, der Bruder von André Marx, der Olaf. Aber äh, ich habe unter Mobimax nichts gefunden. Nee, ich habe auch geguckt.
1: ne? Ich, ich, ich finde es nur also anders geschrieben, mit X hinten. Dann sind das irgendwelche Möbel. Da gibt es irgendwie S-Tische ja. und Sachen irgendwie davon. ne? Aber jetzt der Mac, so wie er da im Buch geschrieben ist, ähm, komme ich auch nur auf die drei Fragezeichen. Ich glaube aber auch, dass es eine
0: Erfindung. Es muss eine Erfindung ja, sein, ja. weil so wie 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 sich das gestaltet, hätten wir das gerne, ja, glaube ich, alle. Ja, ja, aber wahrscheinlich ist das ja unbezahlbar. Und ob das wirklich mit Mechanik möglich ist, so feine Bewegungen, müsste ich jetzt mal geil. ein Physiker oder ein Maschinenbauer <lacht> äh, mehr dazu sagen. Ach, aber aber doch, ich bestimmt. glaube, das ist wirklich eher so im Reich der der Mythen. Aber deshalb passt es ich umso besser, genial. weil ich ich denke die ganze Zeit, will ich auch, will ja, ich auch, will ja, ich auch.
1: Ich will auch so ein Schlumpfkrabbeler.
0: Genau, und jetzt erfahren Schön. wir ja nächsten, im nächsten Kapitel noch mehr, was es da alles so gibt aus dem Hause Kopperschmidt. Wir sind nämlich bei Jeremy. Genau. Und Treffen auf Pluto. Ja, genau. Das
1: ist nämlich tatsächlich, wenn die dann da hinkommen ne, und dann äh, wollen sie gerade zu Haustüren, und auf einmal werden sie angebellt, äh, was auch im Hörspiel sehr, sehr schön umgesetzt ist. Ne, wo man da natürlich deutlich, finde ich, deutlich hört, dass es ein mechanisches
0: Bellen ist und kein echtes Hundgebellen. Bitte. Deshalb finde ich da Peters Angst <lacht> so vor dem Dobermann ja. äh, so ein bisschen bescheuert, ja. weil du hörst halt, dass, dass du, du hörst schon im Bellen, dass es irgendwo quietscht und metallisch ja, ist. Ja, total so. halt, ne, so, ja. Und, ja, aber okay, also der scheint wohl sehr äh, realistisch zu sein, dieser Pluto ähm, und äh, der, der ist auch, der hat auch äh, komplett das non plus ultra der wird mit Solar betrieben, also mhm. das ist ein, der, ein elektrischer, normalerweise sind sie ja nur mechanisch, ja. die äh, Mobimexe, der ist aber ähm, elektrisch und der hat eine Spracherkennung, also das ist schon so eine Siri-Alexa. Also Wahnsinn, ne also richtig, richtig cool. Ja. Ähm ist vor 20 Jahren halt auch wirklich sehr fortschrittlich, also heute spreche ich mit meiner Nachttischlampe und sage Licht an, Licht aus ja und so, aber vor 20 Jahren so, Anfang der 2000er war das noch nicht so, also von daher ähm, sehr kreativ ja, gedacht. Ja, ist echt super. Ne? Und äh, der erkennt natürlich Justus auch gleich
1: wieder, gell? weil er war ja auf dem Schrottplatz und hat sich ja auch erkundigt und hat gesagt, oh, das ist aber schön, äh, du bist doch von dem Trödelmarkt, das wird dann auch wieder oft. Justus muss ganz viel korrigieren wieder, Gebrauchtband-Center. Oh. <lacht> macht er auch diesmal, weil sonst über ignoriert er das ja immer so schön. Ne? Und diesmal äh Ich sage
0: aber auch Schrottplatz. Ja naja, klar,
1: das sagen wir ja auch alle, ne? aber äh, Justus ist da immer sehr äh, äh, ja, er ist ja nicht pikiert, aber er korrigiert dann immer gerne. Ne? Ja. Außer äh, hier in dem einen Fall, das ist mir damals aufgefallen hier, wo die, wo sie es als Müllhalde bezeichnen hier bei oh, ähm, na ja Spur des Spielers. <lacht> ja, der hier Familie Kretschmer. Das ist der Junge von der Ach, Müllkippe. Die. Dann, dann, die ist aber auch doof. Ja, und da finde ich auch in dem Moment auch gerade gut, dass Justus das da auch dann nicht korrigiert, weil er denkt, du blöde Ziege, dir äh, Nee, da nicht. <lacht> ja. Nee,
0: das sehe ich genauso. Genau, ja, so. Und, äh, und Justus, Justus stellt sich äh, mit, ne, da wir haben Visitenkarte. Genau, das ist total
1: schön. ne Also das ist äh, toll. Er sagt, dann wir sind jetzt nicht nur hier, äh, um jetzt weiter bei dem Spielzeughelfen, äh, äh, Beschaffung zu helfen, sondern äh, wir sind Detektive und wir äh, wollen da so ein bisschen beim Rätseln helfen, wa? Und wir sind einfach neugierig. Also die Neugierde treibt sie eigentlich her,
0: ne, so ja, da ist, äh, findet Jeremy aber nicht ganz so toll, der ist so, hat so ein bisschen Verfolgungswahn und meint so, na, spioniert ihr mich aus? Hm. Ja, der Vater hat dann
1: gleich wieder seine Geschwister im Verdacht, ne, der sagt dann gleich wieder hier, äh, ihr seid doch von Caitlin oder von Craig äh, geschickt worden und so, ne, und äh, das verneinen sie aber und ähm, sie unterhalten sich dann so ein bisschen mit dem Jeremy und äh, kommt dann auch raus, dass der äh,
0: gerne klettert, ne, also er ist hier ja. Flugclimber, wichtige Info, ja. Wichtige Info, das denke ich mir auch, aber jetzt mal doof nachgefragt, also der hat an seiner Hauswand äh, Griffe, so fürs Klettern oder wir würden sagen bouldern, glaube ich. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich, ist das wirklich attraktiv für einen Kletterer, wenn er das an seiner eigenen Hauswand hat, weil eigentlich ist es ja spannender, also die kennt er ja in Dreimal hochgeklettert kennt er die in- und auswendig. Ich dachte immer, für Boulderer sei es viel interessanter, Routen zu klettern, die der noch nicht kennt. Mit Sicherheit. Also ich würde jetzt fast vermuten, wenn man jetzt so überlegt ist, wie groß soll bitte
1: das Haus sein, dass der da auch wirklich als Free Climber äh, oder als Boulderer Spaß dran hat. Dann würde ich einfach nur sagen, okay, der findet das geil. Der ist da, äh, macht ja. das gern. Der hat das einfach nur als... Deko-Element in seinem Haus und klettert jetzt so ein jetzt paar, paar Schraub. Vielleicht so, ist das jetzt ja. auch nicht so nicht Oder er so mega lässt, ich weiß nicht, das kommt ja auch nicht raus. Ich glaub, der Jeremy hat ja keine Kinder. Ähm, ich hatte ja keiner von den Kinder zu haben, außer der Craig Nein. auch nicht. Ne? Also keiner von mhm. denen hat Kinder, ne? wo ich dann sage, okay, vielleicht hat das um seinen Kindern das ne, nochmal irgendwie beizubringen Stimmt. dran. Aber ähm, das kommt dann auch nicht so richtig raus. Aber ich denke, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es nicht, also das ist einfach nur Info-Dump,
0: aber. Nee, das, ist, das klingt ja. negativ, es ist einfach nur eine, eine schön gedroppte Info. So. Genau, und ich bin da wieder die Kritische, die sagt, das weiß der doch dann ganz schnell, dann baut der doch wahrscheinlich nicht alle drei Wochen seine Hauswand um mit dem Griff. Ist ja gern. Auf jeden Fall, <lacht> wir wissen, der ist drahtig und der genau, er gern, So. Ja. Und ehe wir es uns versehen, sind wir auch schon irgendwie auf der Terrasse und lernen Anthony Quinn kennen. Genau, Mist, ich habe vergessen, Anthony Quinn äh, zu recherchieren. Ich hab's gemacht. Weil mir, war dir denn Anthony Quinn noch ein Begriff? Das würde Nein. mich jetzt mal interessieren. Also, ah, siehst du das? Dachte ich mir <lacht> nämlich. Weil ich dachte, auch 2004 <lacht> ist der Roman erschienen, ja. ne? Wer kennt da zur Hölle außer unseren Müttern, Großmüttern, Vätern, Opas, Onkels noch Anthony Quinn? Also Jenny zum Beispiel nicht. Mir war schon noch ein Begriff, das war äh, ein bekannter Hollywood-Schauspieler. Ähm, aber, also, so, da habe ich mich schon gefragt, hätte man da nicht wen anders nehmen können? Also, an den Namen erinnert man sich aber vielleicht. Also der war mexikanisch-amerikanischer Schauspieler, geboren 1915, gestorben 2001. Also zur Veröffentlichung des Buches bereits tot. Sehr berühmt in den 50er und 60er Jahren, hat mit Western angefangen. 1940 wurde der amerikanische Staatsbürger, war oft als Nebendarsteller unterwegs. Und aufwärts ging es dann ab 47. Da war er nämlich neben Marlon Brando in Viva Zapata unterwegs und hat dafür auch einen Oscar als bester Nebendarsteller gekriegt und dann hat er bei Federico Fellini in La Strada mitgespielt und war auch Vincent van Gogh in dem Film Vincent van Gogh, der Maler Gauguin, da hat er seinen zweiten Oscar bekommen und war auch der Glöttner von Notre-Dame, also der Quasimodo in der Realverfilmung. Und ganz berühmt wurde er dann 1964 als Alexis Sorbas. Und seitdem ist er halt total bekannt und es ist so der Vorzeigegrieche, obwohl er ja Mexikaner war. <lacht> und damit das ja. hat ihn so unsterblich gemacht, auch diesen Sietake-Tanz. Äh, da gibt es vielleicht noch so Bilder, die wir vielleicht noch dunkel ja. äh, haben. Aber ähm, ja, also das war ein sehr ähm, prominenter Schauspieler und wenn man Bilder gesehen hat, also dieses Gesicht ist auch sehr markant von Anthony Quinn. Das
1: stimmt, ich habe es gerade auch noch nochmal äh, nachrecherchiert, ja, so vom, vom Sehen, aber, sagen aber wir heute, trotzdem,
0: äh, nee. Mm -mm. Heute kennt ihn halt fast keiner mehr, außer er ist irgendwie Filmfan, so. Deshalb kann man sich halt fragen, was macht er denn jetzt in dem Buch? Aber ähm, André Marx setzt mal voraus, dass Anthony Quinn gerade in der Umgebung von Hollywood durchaus ein Begriff Ja, richtig. ist, das ist auch schön. Ne? Ja. Ja. Und ähm, naja, der sagt halt, okay, jetzt bin ich auch froh, dass er tot ist, weil da muss ich nicht dauernd <lacht> ja. erklären, dass ich es nicht bin. Genau. Klingt erstmal, dass er auch im Hörspiel auch so schön umgesetzt ne? so ist und er nicht, dass ich das
1: jetzt gut finde, ne? aber ich werde halt dann nicht mehr so viel mit ihm verwechselt und sowas. ne und, Genau. Ist ähm, aber auch
0: ein älterer Herr. Ja. Und war ein äh, Mitarbeiter vom, äh, vom Felix und äh, auch ein alter Freund. So. Genau. Und ähm,
1: dann stellen sie sich drei Fragezeichen vor und äh, sagt dann eben auch, ähm, dass sie von ganz alleine drauf gekommen sind auf die schlupfkrappler und auf das Geheimnis, also auch äh, das Geheimnis, dass ich dann das Geheimnis hinter verbergen könnte. Und da wundert er sich so ein bisschen. Und der Quinn sagt, ja, das ist interessant. Ähm, äh, dass ähm, er auch schon der Meinung ist, dass der Vater ihnen schon irgendwie was geschickt haben muss, den, den Geschwistern. Ne? Hat äh, er Also ja eine, eine Botschaft, ne? also das, das wissen die auch sehr klar, die haben das ja gekriegt und die haben das äh, und dass er ihnen da äh, also jetzt nicht nur Jeremy, weil die, dadurch, dass sie sich ja nicht unterhalten, äh, haben die ja bis dahin auch nicht gewusst, äh, dass, das, dass jeder sowas bekommen hat. Also der die Caitlin und der Jeremy und der Craig, die haben halt was bekommen von ihrem Papa und äh, wussten aber bis dato ja noch gar nicht, dass nur sie, äh, also dass die anderen auch was gekriegt haben. Ne, die konnten ja auch davon ausgehen, dass nur, dass nur er was gekriegt hat.
0: Ne? Genau. Fakt ist aber, Papa ist schon seit Wochen weg ja. und keiner weiß, wo er ist. Und Quinn weiß es auch nicht. Und er wollte auch eigentlich, äh, oder war es Jeremy, die wollten eigentlich die Polizei einschalten. Mhm. Und dann kam aber das Päckchen vom Papa mit... Äh, mit irgendwelchen Teilen. Genau. So.
1: Richtig, ne? Und irgendwie ähm, sollen sie ja jetzt äh, herausfinden, also der, der Jerry Moore muss ja jetzt die Arme und Beine für den Schlupfkrabbler besorgen, ne? er hat nur den Körper, ne? Und ähm, jetzt überlegen sie halt, was sie, was sie machen. Aber bevor sie das machen und weiter darüber reden, wird ihnen erstmal äh, eine Tasse Tee angeboten
0: und, äh, und ob sie Zucker wollen, ne? Und das ist so ja. süß. Dann kommt nämlich jetzt die Zuckerfee und wir hören halt in dem, im Buch hören wir auch die Nussknacker-Musik und ähm, dann erklär mal was, was passiert da also mit dem was ist die Zuckerfee die Zuckerfee
1: ist eine Zuckerdose ähm, die da muss man draufdrücken auf so einen Messingknopf und ähm, da äh, kommt die, die Zuckerfee heraus aus diesem Döschen mit einem Löffel und äh, hebt dann wirklich den, den Zucker aus dem aus der Dose in die Tasse. Also man muss es schon auch gut platzieren neben der Tasse. Ne? Also man kann die Tasse da draufstellen, ne, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Mhm, ne? Und dann ist so ein Teller, der dreht genau. sich, glaube ich, damit sich auch der Löffel drin dreht. Auf jeden Fall wird Zucker kommt in den Tee hinein und es wird sogar umge ja. äh, umgerührt. Und das ist wunderbar. Und bei Zuckerfee, und das passt ja auch, dass die Nussknacker-Musik dazu kommt, denn die Zuckerfee ist eine berühmte Figur aus, dem, äh, aus der Nussknacker-Suite von Tchaikovsky. Und ich habe mir die Musik auch noch mal oh, angehört. Schön. Also gerade ähm, die Musik von der Zuckerfee ist ganz, ganz bekannt und die haben wir vielleicht alle noch im Ohr. Und wenn wir uns erinnern, das äh, ist mir jetzt beim Recherchieren erst aufgefallen, das ist eine, wirklich eine, eine ganz tolle Musik. Und vor allen Dingen ist es, es ist der Klang einer Uh, Celesta. Ich wusste vorher nicht, dass es das gibt. Die Celesta bringt Glockenspieltöne hervor Ach. und sieht aus wie ein kleines Klavier. Ach. Ähm, und die hat sehr viele Obertöne und ein ganz weiches Timbre. Und Tchaikovsky war einer der ersten Komponisten, der dieses Instrument in seinem Orchester äh, eingesetzt hat. Ähm, also wir denken vielleicht an, an ein Xylophon oder was ähnliches, mhm. an ein Glockenspiel. Es ist aber dieses Celesta, es ist ein Klavier, also wie, wie ein Klavier gebaut und drin werden Töne Ach, angespielt. Cool. Und das ist dieser ganz charakteristische Klang. Und äh, andere ähm, Komponisten <lacht> haben das dann auch benutzt. Und äh, wo dieses Celesta-Thema nochmal ganz äh, prominent in der neueren Zeit ist, ist bei den Harry Potter-Film, denn in äh, Hedwigs Theme, also mhm. diese Anfangsmusik von Harry Potter, auch da im Leitmotiv wird dieser Filmreihe, wird die Celesta eingesetzt, ah, das ja cool. also auch, die <s releases> auch das, ist eine Celesta, wenn ihr mal gefragt werdet, es ist kein Glockenspiel, es ist kein Xylophon, es ist eine Celesta. Geil, danke für die Info, das ist, äh, das ist stark. Wusste ich nee, auch nicht ich und deshalb geil. ist es so, wenn ihr euch das nächste Mal, ich habe mir dann auch noch mal äh, die Harry, das Harry Potter ja. Thema angehört und hört euch doch vielleicht nach dieser Folge auch gerne mal äh, den Tanz der der Zuckerfee aus Tschaikowskis äh, Ballett oh, an. Oder? Auf jeden Fall, das ja. mache ich nachher auch gleich äh, im Anschluss, das ist ja geil.
1: Sehr schön. ne Und dann äh, trinken sie erstmal einen schönen Tasse Tee, bewundern dieses, diese tolle Mechanik. Also die drei sind halt auch total fasziniert. Einmal waren sie mhm. von dem Shaking Hands schon äh, fasziniert, wie das alles so funktioniert mit der Mechanik. Und jetzt mit der Zuckerfee. Ähm, total toll. Und, ähm, genau, sie sind eigentlich auch ziemlich sprachlos und finden das total geil. Und, ähm, dann überlegen sie ja, dass so ein Spielzeug den Alltag schon auch erleichtern kann. Ne? Und dann, äh, dass ja halt mehrere von solchen schönen Sachen, ähm, dass es für ihren Vater auch äh, alles eigentlich ein Spiel ist. Und erklärt dann auch so ein bisschen, wie das auch so früher war, dass die auch ähm, mhm. immer kleine Rätsel äh, lösen mussten, auch wenn sie ihre äh, Geburtstagsgeschenke bekommen haben oder Weihnachten. Also da gab es nicht einfach hier Geschenk, sondern es war immer irgendein Rätsel dabei, irgendeine Mechanik, irgendwas äh, Ausgetüfteltes. Um, und die kennen das halt auch einfach nicht anders äh, von ihrem Papa. Ne? Und er erklärt dann noch nochmal. Und das ist so ein toller Typ eigentlich. Mhm. Also so hätte ich auch, also ich will immer dauernd rufen, ich auch. Ja, ich auch. also wie, wie schön ist das denn, ne? was, was der sich für eine, für eine mhm. Mühe gibt, seinen Kindern ähm, sowas zur, ähm, zu offerieren ne? und einfach, äh, ja, das so liebevoll. Ähm, mit, mit seinen Kindern auch halt umzugehen. Also man merkt, dass es ein sehr liebevoller mhm. Vater auch ist, ne, der sich da eben auch so viel Mühe gibt, ähm, das, was er eben kann, eben diese Sachen zu
0: erfinden, eben für, für seine Kinder zu nutzen. Ne? Genau. Und dann wird es aber, dann bricht es so ein bisschen ab, auch im Gespräch, denn jetzt wird es eigentlich spannend, denn die Frage stellt sich schon, warum sind denn dann die Geschwister so zerstritten? Genau. Und die Erklärung ist, ja, äh, die Mutter ist gestorben und dann gab es Streit um die Erbschaft weil Craig das Geld bekommen hat. Genau. Kann ich sogar verstehen, wenn nur einer was kriegt und die anderen nicht, dass, dass die anderen dann halt sauer sind. Das ja, ist so dieser ähm. typische
1: Klassiker. Ne? Es ist dieser typische äh, Klassiker-Geschwister-Schreit, weil Geld hört die äh, Freundschaft und Familie auf. Ne? Also das ist ja leider
0: oft ja. so. Es trägt natürlich die Geschichte auch nach vorne. Aber ich frage mich, also die Familie war ja bis dahin intakt. Und das wird natürlich leider auch nicht aufgelöst. Aber warum zur Hölle kriegt der eine alles und die anderen nichts? Das wäre doch, also mal abgesehen davon, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. In Deutschland ist es so, das deutsche Erbrecht, du kannst natürlich jedem deinem Kind auch noch irgendwie das vererben, was du möchtest. Aber es gibt einen Pflichtteil, damit eigentlich normalerweise die Geschwister alle das Gleiche kriegen. So Scheint es da nicht gegeben zu haben. Und warum die Mama das so entschieden hat, weiß man nicht. Ja, aber
1: der Craig, der ist ja mit seiner Frau dann auch in das Haus gezogen
0: aber die waren doch noch klein. Also die waren noch.
1: Das klingt nicht, mir nicht so. Also, okay. Das klingt mir nicht so. Die Frau ist, die Mutter ist noch nicht lange gestorben. Also doch schon, also dass sie okay. bestimmt schon länger verstritten sind jetzt. Also schon auch so lange, dass es dem Papa natürlich echt äh, angepiept hat. Ne? Ähm, aber die, die ist erst gestorben, als die erwachsen waren. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Craig halt vorher schon mit seiner Frau dort im Haus gewohnt hat oder ob der erst ins Haus gezogen ist, nachdem die Mama gestorben ist, damit der Papa vielleicht nicht so alleine ist. Ähm, und da auch das wäre
0: ja eine Erklärung, damit der sich um den Papa kümmern kann genau. ne, so, und dann ist, macht man das ja oft, weil wenn ihr die Arbeit habt, dann sollt ihr auch die finanziellen Mittel haben. Ja. Wie gesagt, es bringt die Geschichte nach vorne, mhm. dass es halt, ne, es geht ums Erbe, sie haben sich zerstritten, genau. aber rein logisch, ähm, also ich, da hätte ich noch ein bisschen mehr Erklärung, da hätte, die Geschichte hätte ich an der Stelle ein bisschen gerne ein bisschen ausgefeilter ja. gehabt, um es wirklich nachzuvollziehen.
1: So. ja genau ne? weil also zumindest haben wir dann erstmal ein Motiv äh, dafür ähm, dass sie sich gestritten haben ne? weil eben Jeremy und äh, Caitlin da ähm, ja sage ich mal ein bisschen leer ausgegangen sind ne? und dass äh, die Caitlin wahrscheinlich noch, noch mehr als Jeremy ne? hört wird ja so raus ne? dass sie da äh Aber gut die hat auf beiden Hals ne ich meine wenn wenn am Ende Craig alles gekriegt hat warum hat sie dann Hals auf Jeremy ne? also muss es ja doch auch für sie ähm, in dem Sinne ja. auch sich mit, könnte, hätten die sich ja gegen den Craig zum Beispiel verbünden können, ne? Aber weil wir haben beide nichts gekriegt, wieso kriegst du alles, ne? Und dann hätte, hätte auch der du, jeremy einen Grund, ich auf find, den das, Craig sauer zu sein. Gerne. Ja, das ist halt
0: ziemlich komplex, ne? Aber ich glaube, die haben halt. Ich finde es in sich nicht konsistent äh, durcherzählt. Also ich finde, da hätte durchaus noch ein bisschen mehr drauf verwendet werden können, diese, äh, diese, diese Entzweiung oder Entdreihung der Geschwister ein bisschen mehr zu erklären. Weil man denkt immer, ach, die sind ja alle geldgierig, die wollen ja alle nur die Kohle. Ich kann natürlich, Caitlin, aber auch äh, mittlerweile mit meinem Erwachsenen ich sogar verstehen, dass man sich fragt so, warum? Und ne, warum habe ich von meiner Mama nichts bekommen und so? Hm. Also so, hm. weil es so so ohne Erklärung ist oder die Erklärung gefällt einem irgendwie nicht. So, Craig kriegt alles und zieht auch noch ins Elternhaus. Ja,
1: genau. Und es scheint aber auch dann auch so zu sein, so ist es ja meistens, ne, dass die dann eigentlich mit ihrem, mit ihrem Ärger, mit ihrer Wut darüber oder mit ihrem Unverständnis eher darüber halt nicht drüber reden. Ne? Also, dass die mhm. Geschwister es nicht schaffen, sich hinzusetzen und das da vernünftig zu, zu, also drüber zu reden. Da wird das eher, ja, man ergibt sich seiner, seiner Wut und seiner Unverständnis dahin und er redet mhm. nicht drüber und das ist glaube ich ein generelles Menschenproblem also ich glaube das ist die, die wenigsten schaffen das ähm, dann da rechtzeitig darüber zu reden und irgendwann ist dieser Punkt verpasst wo du dann mhm. dich dann äh, neutral hinsetzen kannst weil ja dann irgendeiner äh, von seinem sturen Ross sage ich jetzt mal ähm, runtergehen äh, muss oder eben auf den anderen zugehen muss. Ne? Und Menschen fällt das, glaube ich, oft schwer, wenn sie sich benachteiligt fühlen und auch sich im, im Unrecht fühlen, dann auf den anderen und verletzt. Zu, ich glaube, da gehen. ist ganz viel ja. Verletztes auch, ja.
0: weil die ihre Mutter auch alle wohl gemocht haben. Also das war wohl auch eine sehr liebevolle Frau und so. Ja. Ja. Ähm, und da sind ganz viele verletzte Gefühle im, im Spiel und deshalb reden die seit Jahren nicht mehr und haben keinen Kontakt ja. mehr. Ja. Und
1: das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen hinderlich, äh, weil die ja, äh, wenn man schon mit mitkriegt, also die können dieses Paparätsel eigentlich nur zusammenlösen, aber da führt halt einfach keinen Weg rein. Das hat man ja bei Caitlin schon gemerkt, wie die alleine schon nur auf die Aussicht, dass ihre Brüder damit zu tun hätten,
0: äh, wie die das findet zum Beispiel, ne? Genau, und das ist eigentlich, ähm, das, das gibt uns das Hörspiel auch, also ähm, wir sind auch sowohl bei der Zuckerfee, da finde ich es allerdings äh, nicht gut, dass da ähm, nicht die tschaikowski musik zu hören mhm. ist, sondern wir hören eine, ich finde, ich glaube, es ist eine kitschige, stille Nacht-Variante, die wir da <lacht> ja, äh, hören, über Kopfhörer, ja. wo ich auch denke, oh Leute, das, also es, es steht <lacht> doch schon da, ja. Herr Minninger, es steht schon drin, dann macht das Darf doch Doch, vielleicht auch. nicht. Und zumal, Ah, meinst du wegen der Rechte? Das glaube ich nicht. Ich auch also, ich glaube, Tchaikovsky ist schon so lange. Nein, der ist schon sehr lange tot. Egal. Das war noch ein kleines bisschen Gemecker von mir am Rand. Ansonsten wird uns dieser Erbstreit auch im Hörspiel sehr nahe gebracht. Ja. Und was aber generell, und das habe ich mir hier nochmal extra äh, eingekringelt, weil es mir an verschiedenen Stellen dieses Hörspiels auffällt, die, es ist sehr viel Musik. Hm. Also auch Zwischenmusiken, und die sind sehr lang. Also, deshalb ist es eine gute Einschlaffolge. Ja, das stimmt. Und also wenn ich gekürzt hätte, dann hätte ich mal an der Musik gekürzt, aber gut. Aber gut. <lacht> uns fragt keiner, ne? Nee, noch fragt uns keiner. Also insgesamt ein gutes Kapitel, ja. wir lernen viel über, über Jeremy und seinen Vater, obwohl wir den ja noch persönlich gar nicht kennengelernt haben, aber wir, wir finden so raus, was ist der so für ein Typ. Ja. Und genau. durch Anthony Quinn lernen wir auch noch was und wir wissen jetzt, warum die Geschwister so zerstritten sind. Genau. Aber am Ende soll es ja doch ein Treffen zwischen den Geschwistern geben. Damit gehen wir aus diesem Kapitel raus. Genau. Und
1: ähm, haben sie das schon? Das haben sie das schon.
0: Na, sie leiten jetzt
1: dieses sie Treffen, treffen ein. ein. Sie wollen sie, äh, das, das mit, mit einer Art schon, Trick. Also genau. Sie wissen
0: schon, das wird nicht einfach, deshalb. Und, äh, und Anthony Quinn will helfen. Und sie versuchen dann irgendwie äh, sie alle in das Haus zu. In das Koppasch Genau, weil Haus ja der Bob schon einen
1: Termin mit dem Craig ausgemacht ja. hat und dann hat sie die drei Fragezeichen schon mal an Bord und der äh, Jeremy kommt dann auch einfach dahin, der weiß jetzt Bescheid und der Quinn holt die Caitlin, weil die der versteht sich noch mit allen dreien der Quinn. Als mhm. äh, guter Freund vom Papa hat er Kontakt zu allen drei Kindern und äh, unter dem Vorwand lockt er die
0: Caitlin dann ähm, auch mit zu dem Haus. Klingt auch vernünftig, mhm. weil wenn man sie jetzt einfach anrufen würde und dahin bestellen würde, würden sie wahrscheinlich nicht sagen, dass sie kommen, sondern diese List ist schon, dann haben wir sie wenigstens mal zusammen und dann gucken wir mal, wie es wird. Aber wir lernen jetzt auch erst mit dieses Kopperschmidthaus kennen, was ja auch irgendwie berstet vor lauter Erfindungen und Eigenheiten. Das geht ja am Briefkasten ja, schon Ja, genau. Los. Richtig, so ein halbrunder Briefkasten ne, mit äh,
1: so einem Holz, äh, ja, was hat der Besonderes gehabt, wenn man einen Brief reinsteckt? Dann bedankt, bedankt er, er sich, sich ne? genau, er ja, genau, ja. genau, das ist so süß. Das kann man sich so richtig schön
0: vorstellen, ne? So, das, das finde ich geil. Ja. Ne? Und dann auch dieser Türklopfer. Ich finde ja so, ja. der Türklopfer ist super. Der ist in Löwenkopfform, das kennt man ja, ja durchaus, aber wenn man klopft, niest er. Das ist süß, oder? Der brüllt nicht, der niest. <lacht> ja, und das macht er im Hörspiel ja. auch, also man hört ihn niesen, das ist ja. total äh, niedlich und äh, auch im Garten sind so tausend Sachen noch irgendwie versteckt und wir lernen Martha Lynn kennen, das ist nämlich die Frau von Craig, die macht die Tür auf, genau. nachdem der Löwe ge genießt, genießt hat. <lacht> hat und bei diesem ganzen, also ich finde ja so mechanisches auch toll, ich weiß nicht, ob du das kennst, das fällt mir gerade spontan ein, es gibt so eine Spardose. Da kann man dann eine Münze oben drauflegen und dann kommt ein Tier raus, manchmal eine Katze und die holt dann mit der Pfote ja. äh, diese Münze und dann fällt das in die Dose. Ja. Also sowas finde ich halt, toll. also da merkt man, wie Mechan da, das könnte auch so ein einfacher Kuppersch mit Mobimex sein. Ja, so von der das Idee stimmt, her, ja, das richtig, ist. das ist geil. Genau, und, ach, und äh, im Haus treffen wir dann auch Craig mhm. äh, und sehen diese Lese- und Umblätterhilfe im Sessel. das ist auch geil.
1: Weil, weißt du, er legt das doch dann irgendwie auch dann dahin und dann äh, kommt das dann automatisch, ne? Und er wollte das, glaube ich, irgendwie gar nicht. Und dann fängt das schon wieder an, das umzublättern oder so. Ja. Finde ich eigentlich auch ziemlich Aber geil. Aber die Arme
0: verschwinden dann auch zwischendurch im Sessel, wenn man nicht mehr liest, damit sie nicht im Weg sind. Ja. Also auch äh, Felix Kopperschmidt hat durchaus auch praktisch gedacht. Aber so eine Umblätterhilfe finde ich schon gut. Deshalb, ich habe gedacht, ich brauche sowas auch weil erstmal wenn man noch Micha, also wenn man noch äh, im Papier liest und gerade wenn man so dicke Bücher liest ist es so am Anfang und am Ende ja immer so eine Unwucht ja. also dann ist es sehr schwer auf der einen Seite und deshalb ist es zum halten ja oft bei so einem was weiß ich 800 Seitenwälzer ja. echt anstrengend und wenn man dann auch noch eine Katze auf dem Schoß hat kann man sich ja oft so schlecht bewegen. Ja so. Und da habe ich jetzt gedacht, so eine Umblätter hat eigentlich ist gar ziemlich nicht. geil. Verkehrt. Kannst du das schön ablegen und dann blättert das Ding für dich
1: um. Das ist eigentlich mega gut. Da kann man richtig bequem auf dem Sessel lesen. Genau, aber ziemlich schnell ähm, kommt dann auch schon, äh, also auch die Martha Lynn sieht ja zuerst den Jeremy ne, und ist dann auch schon ganz überrascht stimmt irritiert zugleich ne äh, aber nicht wütend das ist wichtig <lacht> Findet, fand ich ganz interessant ne? und ähm, lässt ihn aber rein und äh, auch auch Drake ist dann ziemlich überrascht was sein Bruder jetzt plötzlich da macht und als dann auch noch Caitlin auftaucht ist natürlich jetzt erstmal äh, die Bombe entzündet ne?
0: also, ja also Caitlin ist äh, Craig ist ein bisschen reserviert aber Caitlin ist richtig äh, richtig sauer die nennt ja auch die drei Fragezeichen Ratten <lacht> Und also die, also, also so, die, die, die sind wirklich wie Nitro und Glycerin, die Geschwister, die wollen einfach noch nicht mal zusammen im gleichen Raum sein, sie wollen nicht mit ein, miteinander reden und, ne, sie wollen gehen und dann, inter, nachdem Bob erstmal diese Vorstellungsrunde übernommen hat, weil er dieses Treffen ja auch initiiert hat, übernimmt dann Justus und sagt so, passt mal auf, Zusammenarbeit scheint wichtig zu sein, ähm. Der Felix wollte das wohl so, aber die Bocken. Ja, alle. total. Also er die, führte wirklich gar keinen Weg rein.
1: Ähm, und äh, jetzt ist es aber eigentlich ja schon raus, dass der Craig, der hat ja die Arme und Beine bekommen. Ne? Der äh, Jeremy hat den ähm, Schlupfkrabbler und die äh, Caitlin hat den Schlüssel. Ne, so Und die drei Fragezeichen haben die Höhle, aber das haben sie dann noch nicht, ah, nee. haben sie noch nicht preisgegeben. Ne? Ähm,
0: und... Dann geben sie es aber preis und ja. zwischendurch kommt dann, äh, zwischendurch versucht äh, Martha Linders ein bisschen zu entzerren und sagt, ich gehe jetzt mal Getränke holen und dann lernen wir noch was anderes kennen in dem Haus, das muss ich das auch sagen, weil ich das, das so toll finde. Das
1: ist absoluter Oberknaller,
0: ja. Das ist nämlich der Hausexpress So. und den finde ich so toll. schön. Also es ist eine kleine Eisenbahn und die kann in jedes Zimmer fahren, also die haben dann auch wohl scheinbar irgendwie Löcher in den Wänden und an, den, an der Wand fährt dann, also liegen da überall Schienen und da fährt eine kleine Eisenbahn rum und die ist dann so, dass die, dass die Waggons oder die, die Anhängerwagen hinten also auch mal Getränke zum genau. Beispiel. deswegen finde ich das gar nicht so klein. Können. Also ich stelle mir das schon richtig groß ja. vor. Und das ist
1: jetzt nicht so wie im Miniaturwunderland in Hamburg, wo du da diese kleinen, nee. äh, normalen äh, äh, Miniaturzüge hast, sondern ich stelle mir schon so eine richtig schöne, große Lok vor, mit so großen Waggons, wo man eben auch was draufstellen kann oder wo auch dann die, die Geschenke drauf lagen, meinetwegen oder so, wenn die hier Weihnachten ja. gemacht haben oder irgendwas, gell. Also schon
0: groß äh, ja, also ich weiß jetzt nicht, was für eine Spur das ist, ähm, so, da müssen wieder die äh, äh, Eisenbahnexperten von euch, die wissen das vielleicht, aber so, <lacht> ja. es könnte auch, also entweder ein Getränk draufstehen oder ein Katzenbaby, also irgendwie sowas von der Größe her. <lacht> ja, ähm, ja. genau,
1: also das fand ich mega gut, ne, und da kommen dann die Getränke und wir lernen das halt kennen, dass das hier durchs ganze Haus
0: fährt und das ist halt auch mhm. auch eine ganz wichtige äh, Information Genau, deshalb werden wir da auch noch kurz an die Kindheitstage ähm, der, der drei Geschwister erinnert, aber jetzt ähm, packt halt jeder so sein, sein Zeug aus, Ne, du hast es gerade genau. schon gesagt, der eine die Arme und Beine, die nächste den Schlüssel, der eine den Körper und am Schluss holt Justus aus dem
1: Rucksack äh, die Höhle. Genau, geil, geil finde ich ja noch, dass das Caitlin dann auch so durch ihren Mann, also durch ihren Lebensgefährten George ja. äh, sprechen lässt, indem er dann sagt, George, sag den anderen, dass ich den Schlüssel auf keinen Fall rausrücke,
0: äh, Caitlin wird auf das keinen Fall also den Schlüssel sehr
1: rausrücken. Oh, Kindergarten hoch 80, ne?
0: Bäh. Wir sind wirklich sehr, ja, wir sind äh, sehr kindisch an der Stelle mit dem Verhalten so. Aber da merkst du, die, die, das, das ist halt, die sind halt mega verletzt. Ja, also wirklich also sie. tiefgründig, nachhaltig, äh, ja, sauer
1: <lacht> und verletzt. Genau. Und am
0: Schluss heißt es dann, Justus darf den Mobi, Max aufziehen. Oder hat Caitlin so, auch ein Problem? ne? Sagt sie, warum, warum ja. willst du
1: das jetzt machen? Nee, es ist schon okay, wenn das jetzt mal äh, jemand Unbeteiligtes hier macht, weil wir können uns zu dritt ja schon ja. nicht einigen, wer das von uns machen soll, ne? Ich glaube schon, dass Caitlin das ganz ja. gerne gemacht hätte.
0: Mhm. Ja, die ist da auch schon die Macherin, ja. glaube ich, so. Ja. Ähm, und dann, äh, in, im nächsten Kapitel, eine Botschaft für die Kopperspitz. Ähm, lassen wir den Schlupfkrabbler in die Höhle krabbeln. Genau, das ist auch so schön beschrieben. Na, man kann es richtig mhm. vorstellen, wie der dann so knick, knick, knick,
1: so reinkrabbelt, Na, dann leuchtet die Höhle, dann kann man dann, doch, weil es ist so Milchglasmäßig. ne, auf einmal wird das aber dann durchsichtig und die können dann in die Höhle durch dieses Licht reingucken und äh, wirklich auch sehen, wie er da etwas von so einem Bücherregal holt <lacht> und, oh Gott, ist das detailliert und liebevoll und total süß äh, gemacht, ja. ja, also
0: Chapeau. Und äh, genau, dann kommt der Schlupfkrabbler wieder raus und hat ein Buch in der Hand. Ein kleines ja, Buch. Ja, aber da muss man auch also wirklich, und,
1: also der Text ist ja nun auch nicht gerade kurz, gell? Äh. Wie Nein. groß ist dieses Buch? Also ich, ich, ich versuche dann immer so ein bisschen Größenverhältnis ne, irgendwie rauszukriegen. Ne? Dann ist ja die Handschrift, das ist ja klein und geschwungene Schrift. Der scheint das ja wirklich auch ja, per Hand geschrieben zu haben, der Herr Kopperschmidt, der Papa. Äh, ne? Also das ist schon, ich, also wie filigran ist das bitte? Ne?
0: Ja, und also das zu machen ist die eine Sache, aber auch das zu lesen, die mhm. andere. Aber Justus kann es, er liest es dann auch vor und äh, dieses Rätsel und er kann es mit bloßem Auge lesen. Von ja. daher, ich, da fällt mir gerade die Geschichte an, Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass eine Nonne, ich weiß nicht, die Bibel auf ein Reiskorn geschrieben hat. Irgendwie sowas ähm, und ist dabei auch erblindet in 80 Jahren, wo sie das gemacht hat. Und äh, also es gibt es durchaus, aber lesen kannst du das dann auch nur mit so einem. Ja eben Punkt genau so. ja. Ähm, aber also ich nehme mal an, das ist so, weiß ich nicht so muss Justus auf jeden Fall schon gut hingucken. Und das ganze Rätsel steht halt in diesem Buch. Und das ist auch ähnlich wie die ersten Rätsel, die wir, das erste Rätsel, was wir schon hatten, auf dem Zettel aus der Kiste und auf der Kiste.
1: Genau, und alles schön in Reimform. Ja. Ne? Und wir erfahren eben, dass mhm. es geht halt, also er, er spricht halt aus seiner Person, ähm, dass der Felix geschrieben hatte, vor langer Zeit hat er halt ein Meisterwerk erschaffen, was ganz wertvoll ist. und Aber dunkle Wolken aufziehen und der größte Feind, den er je kannte, ähm, droht das Meisterwerk jetzt zu vernichten. Und nur sie können jetzt äh, diese Tat verhindern, dann, indem sie die schwarze Dame um Rat fragen und sie wird ihnen wohl helfen, ähm, den Schlüssel zum verborgenen Pfad zu finden. Und da sind die erstmal so: genau. äh, Na toll, das ist ja eine Katastrophe.
0: Genau, aber ähm, sie machen dann so ein bisschen auf Familiensache und sagen: Alle sollen gehen. Ja. Und <lacht> Raus mit euch. Und, und Justus, ach, der findet es halt doof, ne? den Wurm dieser Rauswurf. Total, der würde gerne weitermachen. Ja, machen. klar,
1: ne? Also es ist ja wirklich ein, ein, ein Rätsel, Sondergleichen, also wie es Justus absolut anfixt, äh, ne? Und jetzt sind die einmal on fire und jetzt werden die einfach so, ja, danke, äh, dass du die Höhle besorgt hast. Passt äh, schon. Jetzt äh, verpiss dich. Ne? Also die ist ja, also auch gerade Caitlin ist ja da auch sehr äh, rigoros, ja. Aber äh, die anderen stimmen aber auch zu. Aber ein bisschen ruhiger zwar, ja. aber ja, danke für eure Hilfe, ne? Aber das ist jetzt wirklich eine Familienangelegenheit und äh, tschüss.
0: Genau und dann müssen sie halt wieder gehen und sind dann in der Zentrale, übrigens ist der Rauswurf im Hörspiel ein bisschen milder, also im Buch geht es geht's noch ein bisschen höher her, hm. dass sie halt wirklich, also richtig achtkantig rausgeworfen werden und aber als sie in der Zentrale sind, ruft Jeremy heimlich an genau. und sagt, also er ist, noch, er ist da noch im Clinch mit seinen Geschwistern, ähm, er würde sie aber trotzdem um Hilfe bitten bei Diesem Rätsel, weil er so das Gefühl hat, die schaffen es ja das nicht. genau, weil die sich ja auch noch mal wieder gleich hitzig streiten. Also, man hört auch im Hintergrund,
1: auch im Buch und auch im Hörspiel, wie die sich da so noch fetzen und so. Ne? Und ähm,
0: genau, und er gibt ihnen dann mit auf den Weg, sie mögen doch die schwarze Dame befragen, und dann legt er auf, genau. Und die schwarze Dame, könnt ihr euch abschminken, könnt ihr nicht suchen, seid ihr nicht eingeschlafen, Gibt's im Hörspiel nicht, die gibt's nur im Buch. Und Bob recherchiert dann und, äh, nee, Bob hat schon recherchiert mhm. und weiß, wer die schwarze Dame ist, genau. Er hat nämlich ähm, Kontakt zu den Mitarbeitenden aufgenommen, da wusste keiner was von irgendeinem Meisterwerk, aber er hat eben die schwarze Dame gefunden, das ist die ähm, ehemalige Sekretärin von Felix Koppersch.
1: Genau, Virginia Lovelyn und äh, die äh, lebt in, in Brentwood und das ist gleich hinter
0: Santa Monica, wie passend. Und dann haben sie gedacht, nee, dann müssen sie mal äh, schnell hin. Genau. Und da machen wir im Hörspiel jetzt auch mal eine Pause, weil da sind sie ja schon mit dem Rätsel dran. Das kommt im, im Buch wesentlich später. Wir besuchen jetzt erstmal die schwarze Dame. Genau, und
1: die ist dann auch ganz überrascht, dass die drei da auftauchen. Damit hat sie halt auch überhaupt nicht gerechnet. Die hatte ja erwartet, dass vielleicht irgendwann unter Umständen ja Craig, Caitlin und Jeremy da auftauchen. Und mhm. sie stellen sich auch gleich als die Detektive vor. Und ähm, genau, ist dann erstmal mal ganz äh, baff. Ne? Und
0: fragt auch, wie die jetzt da rangekommen sind. Ne? Genau, und sie berichtet auch, dass sie ähm also, dass sie wohl die Vertraute von Felix war und ähm, der hat ihr schon mal angedeutet, dass er vielleicht irgendwann verschwindet und hat sie gebeten, drei Pakete an seine Kinder zu schicken. Und ähm, wenn sie ihm helfen möchte. Und ähm, dann hat sie das, als sie gehört hat, dass ähm, Felix verschwunden ist, hat sie diese Pakete losgeschickt. Deshalb wissen wir jetzt auch, wo kamen die Päckchen her mit den. Mobi ganz McTeil. genau, die
1: hat sie nämlich aufgegeben und äh, sie fragt auch noch Justus, ähm, als er ja kommt und sagt, ach, ich nehme an, dass dass die drei Geschwister äh, beim beim Schrottplatz waren, sagt, nee, zwei von ihnen, also es war der Jeremy mhm. und die Caitlin da, ähm, der Craig nicht und äh, sie berichten aber auch, dass die halt ganz schön sich fetzen, also dass sie zwar jetzt so an sich wissen, dass sie da gemeinschaftlich was lösen sollen, aber dass die sich ganz schön in der Wolle haben, ähm, uns eigentlich so gar nicht... Äh, nicht gesagt ist, dass sie überhaupt zusammen
0: dahin kommen. Genau. Und das Wichtige ist, es hat was mit der Zahl 3 zu tun. Also sie müssen zu dritt sein. Jetzt stehen da natürlich hm. drei, jetzt nicht die richtigen drei, aber da stehen drei. Mhm. Und ähm, dann überlegt die schwarze Dame, ach, dann gebe ich jetzt euch drei Fragezeichen, eben den MobiMac, den ich hier in Verwahrung habe. Genau. Und das ist der Pfadfinder. Der Pfadfinder. Und dann äh, nehmen sie den mit, mit in die Zentrale, den Pfadfinder. Den kennt ihr auch nicht, das ist alles mal schön ja, Krass, ne? das Hörspiel. ist nochmal ganz anders
1: ne? und nochmal ganz äh, ausführlicher, wie sie dann überhaupt erstmal mal dahin kommen. Ne?
0: Und ähm und das ist super, weil dann fangen sie erstmal an den auszupacken und dann ziehen sie den auf und der läuft halt auf dem Tisch rum und findet aber nichts. So Und sie wissen nicht genau warum. Und draußen ist schon wieder Randale, weil Caitlin und George stehen mittlerweile da und sagen so, ah, ihr wart bei der Mrs. Locklin und die hat euch was gegeben, das wollen wir haben, das ist meins so. Und Justus sagt, äh, ja, die hat uns das aber gegeben. ne? Also das ist tatsächlich auch so, dass die will das dann so rausgerückt
1: haben, ne? Sie sagt, das ist ja von meinem Vater und das ist für uns und so. Und sagt ja. aber, naja, aber die hat uns das jetzt aber gegeben. Also das, nur weil das, dein Name da jetzt draufsteht, <lacht> weil du bei der Koppausch mit draufsteht, heißt es aber nicht, dass du das jetzt kriegen musst. Und bleibt er lässt er echt nicht locker und gibt dir das nicht, ne? Was die
0: natürlich wieder extrem Fuchsteufelswild macht, ne? Würde mich aber auch ja, machen, mit wenn ein der Junge schon. das, was mir zusteht, mir das nicht gibt. Also hm. ja, und damit endet das Kapitel, dass ähm, George und Caitlin halt wutschnaubend abdampfen und Justus eine Idee hat. Wahrscheinlich eine Idee für den Pfadfinder. Genau. Für diese Figur. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Zwischenkapitel weil wir dann halt ne, diese, Schwar diese schwarze Dame kennenlernen und wieder einen neuen Movie-Mac. Und ja. ja einfach
1: nochmal eine Person auch haben, wo wir wissen, okay, da kommen die Pakete her, ne? Und, äh, mhm. und aber dass die dann auch dann das bekommen, äh, wundert man sich zwar erstmal, ne, aber dann finde ich es schön, dass am Ende aufgelöst wird, warum sie das denen dann doch, doch gibt, ne?
0: Ja. Und im nächsten Kapitel, wir sind schon in Kapitel 8. Ah. Wollen wir kurz eine Pause machen? Ja, bei Jenny kommen jetzt gerade liebe Menschen zur Tür rein und deshalb machen wir eine Pause. Bei euch geht es aber sofort weiter. <lacht> so, seht ihr, jetzt müssen wir auch schon selber in unseren Podcast kleine Pausen einrichten, damit wir Dinge, die wichtig sind, wie... Kekse besorgen Kaffee und was man sonst noch so macht, so. Kaffee besorgen und so, mhm. äh, Katzen füttern, äh, dem Postboten die Tür aufmachen, ne? so, den Kindern die Tür aufmachen, Mittagessen kochen. So, also, <lacht> Genau, das haben wir jetzt von alles daher gemacht auch, wir brauchen zwei Minuten. <lacht> wir haben völlig Verständnis dafür, wenn ihr auch mal ein Päuschen macht, so, solange ihr wieder da seid. Wir sind auch genau, wieder da. Hauptsache, wir kommen wieder zurück und wir waren äh, bei Kapitel 8, eine Lampe für den Pfadfinder. Ja. Justus meint ja, dieser Pfadfinder, dieser MobiMac braucht was, was er angucken kann oder so. Weil sie haben schon rausgefunden, dass der so Lampen anmachen kann, ne, am Genau, Kopf. der hat nämlich so große, äh, ja,
1: Knöpfe als Augen, ne, mhm. und irgendwie ähm, könnten das vielleicht Sensoren sein, ja, die ja, auf etwas ja. reagieren, ja. Und äh, ja, also als ob der Pfadfinder
0: wirklich sehen könnte. Peter ist ja dann gleich auch wieder, ne, meinst du, der kann wirklich sehen? Oh, Stimmt, das uh, sind keine Lampen, sondern genau, es sind so Sensoren und dann kommen sie auf die Idee, dass sie ihn blenden, also sie ziehen ihn erneut auf und sie blenden ihn und <lacht> das ist ja okay. arme und das ist ja so, dass er dann da irgendwie rumläuft und umfällt und hinknallt <lacht> und dann geht sein Kopf auf.
1: Ja, und da springt äh, aus dem verborgenen äh, aus der verborgenen Schädelklappe ein winziger Vogel, äh, mit seinen Federn hin und her wippt und kurz zwitschert und dann wieder reingeht oder Nee, oder bleibt da einfach draußen liegen dann
0: auf jeden Fall fällt ein Zettel raus das ist viel interessanter für die drei <lacht> was jetzt mit dem Gehirn und dem Vogel und der Wippe ist also die finden aber denke ich mir das, das auch raus ne
1: so das ist halt so ich finde es auch so süß wenn wenn, wenn wenn Peter dann kichert und sagt äh, das ist das bekloppteste was ich je gesehen habe mach das noch mal <lacht> man kann es wirklich so nachempfinden gell? so wie sie
0: erstmal da sitzen das können nicht glauben können das lustig finden
1: ja und dann wieder zurückkommen zum Eigentlichen und äh, den Zettel finden natürlich
0: Genau und da geht es um eine Kirche und zwar Heilige, um Mutter und Sohn und ähm, das geht halt im Hörspiel, das kommt dann da, also da kommen wir gleich, wir bleiben mal am Buch, wir bleiben am Buch, wie das da mit dem Rätsel ist. <lacht> genau und dann denken sie, ah Heilige, hm, hier auf dem Schrottplatz, vielleicht gibt es ja ein Heiligenbuch, also sie sind scheinbar nicht so sehr katholisch oder evangelisch äh, verwurzelt ja. und haben das jetzt nicht so drauf, selbst Justus nicht, der sonst immer alles so weiß, also ähm, gehen sie mal auf die Suche nach einem Heiligenbuch. Was auch eine gute Quelle ist ja. für sowas, denn äh, es gibt halt schon Bücher, in denen die Heiligen alle äh, aufgezeigt äh, sind. Da steht dann auch, welcher Tag ihnen gewidmet ist, genau. ne, wo wir dann heute Namenstag haben und was ihre Geschichte ist. Und was vielleicht auch, ähm, also oft haben sie noch Symbole dabei. Das steht dann alles bei den Heiligen immer dabei. Genau, und äh, Bob hatte so eins gesehen und dann machen sie sich gleich auf
1: den Weg und holen das auch und äh, so eine halbe Stunde äh, Suchen und dann schreit Bob auf einmal: Heureka! Ihr habt's gefunden! Ja.
0: Und. Äh Aber sie wissen nicht genau, nach wem sie suchen. Nee. Weil es ist ja so eine Geschichte, die ist verklausuliert. Sie wissen halt nicht, wie die Heiligen heißen. Und das ist halt schlecht in so einem heiligen Buch, wenn man nicht weiß, entweder an welchem Tag äh, dieser Heilige äh, Namenstag hat ja. oder wie er heißt. Ja. Weil sonst kann man, muss man alle Heiligen durchgucken und das würde halt unglaublich lange dauern. Ja, also von A bis Z alle durchzuarbeiten, wobei A schon 50.000 Namen stehen. Ne? Es gibt sehr, sehr, sehr oh, viele Heilige. Ja. Und äh, dann kommen sie aber irgendwie nochmal auf dieses Rätselgedicht und äh, da war doch die Rede von Stadt der Engel.
1: Klingelingeling.
0: Das kann doch nur ja, das wissen wir in ja Los Angeles sein, ja? Ne, da sind wir ja auch schnell als äh, gefiefte drei fragezeichen hörerinnen schnell dabei und denken, ja, ah, das kennen wir schon. Ja, genau. Und dann äh, geht es halt um einen Ort in der Nähe. Und da gibt es also einige
1: Städte, die ihnen dann einfallen. Nämlich zum Beispiel Santa Barbara, Santa Monica, Santa Clarita, Santa Anna, Santa Rosa. Ach, und die Insel und alles. Ach, es ist einfach... Äh, Ach die Santa Rosa ist eine lange Insel, ja. Aber ähm, die ziehen dann halt wirklich so ein paar auf und so viele ähm,
0: ja Heilige gibt es halt dann da trotzdem auch, ne? Aber da kann man ja dann äh, wenigstens hat man das dann eingeschränkt. Dann kann man bei allen mal eben gucken, die so in der Nähe sind und was die so alles drauf haben können und wofür die so stehen. Ganz genau. Und dann kommen sie dann auch ziemlich
1: äh, schnell dann äh, auch auf die äh, Santa Barbara, nee, Santa Monica,
0: nee, äh, auf die heilige Monica. Genau. Monika, genau. Und äh, dann sie. Die hat wirklich ihren Sohn bekehrt. so. Ja. Also so die ganze Geschichte, wenn man da mal genau hinguckt, puh, auch ganz schön anstrengend, die Mama. Ja, Und das ist. Die hat so lange rumgenörgelt, bis ihr Sohn Augustinus gesagt hat: ja, gut. gut, dann mache ich damit. <lacht> genau, wenn, wo du so lange
1: hier äh, gebettelt hast. Und ähm, das kommt auch im Hörspiel, glaube ich, auch so analog so vor,
0: ne, dass sie dann auch darüber mhm. sinnieren. Ne? Ähm, da kommen sie ein bisschen schneller drauf, genau. da brauchen sie gar nicht das Buch, sondern ich glaube, Bob hat so schon drauf. Ja mit den heiligen Frauen und so. Ähm, genau, und am nächsten Tag ähm Machen. Ach so, und
1: dann finden. Sie machen sich dann auf zu der Kirche. Ne? Sie wissen dann, okay, das ist in Santa Monica ne? und bei the Sea, also am
0: Meer. ne? Und da ist natürlich auch eine Kirche da, die steht am Wasser. Und dann und da wollen sie dann am nächsten Tag hin. Und jetzt wird es nochmal spannend. Auch das gibt es im Hörspiel nicht. Von daher, heute können wir euch so richtig beglücken mit ganz vielen Dingen, die ihr noch nicht wusstet. Und warum es sich noch mehr lohnt, unseren Podcast zu hören. Ganz genau,
1: weil wo es ja im Hörspiel nur den Warnschuss gibt, gibt es jetzt ja. im Buch eine erneute Bedrohung, als sie jetzt aus der Zentral. Kommen und los wollen, ähm finden sie ein Päckchen vor der Tür. Ganz genau.
0: Und in diesem Päckchen und sind Figuren drin. Es sind wieder Moby Maxen. Mhm. Sie müssen sie auch nicht zusammenbauen, sondern es sind zwei Figuren und eine hat ein Schwert. Und Bob zieht es auf, scheint wohl ein Ritter zu sein. Es sind zwei Ritterfiguren. Genau. Und als Bob den Schlüssel loslässt, enthauptet die eine Ritterfigur die andere. Ja! Oh, ist man Ansage,
1: Kopf ab. Ne, und ähm, in kleinen schwarzen Buchstaben. Das lässt keine
0: Interpretationsspielräume nee, überhaupt
1: nicht, ne? Und ähm, mhm. da wo der Kopf des Opfers war, äh, ist nur eine kleine rote blutrote Flagge aus dem Hals, die da raus hängt und auf der <lacht> steht geschrieben: Der nächste Schuss trifft. Haltet euch raus und geht, gebt den Pfadfinder zurück, sonst rollen andere
0: Köpfe. Wie gesagt, also noch nicht mal nur nur das, was man sieht, sondern auch das, was da geschrieben steht, er lässt keine Interpretationsspielräume mehr offen, das heißt, es ist eine extreme Warnung, das mit dem Schuss kann Zufall gewesen sein, das ist persönlich, was da jetzt ist. Ja. Und, ähm, ja, und es wird ja auch eingeräumt, dass der Schuss kein Zufall war, weil der nächste Schuss trifft, das ne? also, also jetzt, jetzt ist natürlich genau. einfach klar, dass das kein Zufall war. Und, also ähm, haben wir Warnung Nummer zwei und das wird halt auch massiver mm -hmm. und da scheint der Warner oder der, Wa der Warner, scheint sehr viel zu wissen. Ja, absolut,
1: ne, genau, also der hat die echt im Blick und sie ähm, überlegen ähm, da, dann da schon, wer es sein könnte, ja, ne, mm -hmm, und äh, natürlich eigentlich ziemlich äh, am ehesten bei Caitlin und George,
0: ne, ja, die Unsympathen ist ja klar, warum sollte man die auch nicht sofort im Verdacht haben? Die haben ja auch ein Motiv. Ja. Sie haben ja vorher auch gesagt: So, wir wollen das haben, wir wollen den Pfadfinder zu oder wir wollen das zurück, was ihr von der schwarzen Dame bekommen habt. Und, ähm, genau, und die Justus sieht da aber nicht so viel Logik in dieser in dieser Annahme. Und
1: genau ne, aber er kann sich eben auch nicht vorstellen, äh, warum, ne, also er sagt dann auch, okay, die kann uns nicht leiden, ja, aber warum sollte die jetzt auf uns schießen oder so, ne, ähm, mhm. aber Peter sagt ja auch, damit wir die Höhle nicht finden, also der kann da auch mal, so also Justus nimmt das ja gar nicht für voll, aber aber Peter, der hört ja wieder auch nicht auf, bleibt halt auch dran, ne, und sagt, äh, ja. ja, aber die, wenn die nicht wollen, dass wir die Höhle finden, ne, und wenn, äh, die nicht wollen, dass wir auf der, auf der Spur sind, ne, und die wollten uns ja sowieso davon abhalten, es ist ja Familienangelegenheit und
0: sowas, ne, ähm, und er argumentiert sogar, dass jetzt der der Warner sehr viel Angst vor den drei Fragezeichen haben muss, weil sie der Lösung scheinbar ja schon sehr nah sind, deshalb ist er dafür, das Rätsel schnell zu lösen, dann ist wenigstens Ruhe. Ja, auch nicht schlecht, ne? wo er sich da so sonst immer so dann gleich aus der Affäre ziehen
1: will und sagen, wenn nee, nee, dann lass mal das. Also, wenn die uns jetzt hier warnen, dann äh Müssen wir das liegen lassen, weil ich will mich jetzt hier nicht in Gefahr begeben, ist ja sonst eigentlich der typische Peter, der dann sagt, da will ich damit auch nichts ja. mehr zu tun haben, jetzt geht es hier ins Eingemachte, ähm, dann sollten wir das lassen, ähm, sondern er sagt, nee, worauf warten wir, ab zur heiligen Maria, äh, wir haben jetzt einen Termin da, wir... Monika. Und dann sagt auch,
0: quittiert das ja Justus auch, du aber überrascht mich immer wieder, ne? also das finde ich schön. Ja, ich muss ich aber auch sagen, äh, zollt, zollt mir auch Respekt und... Äh weil, also das ist schon, also da sind wir schon bei anderen Warnungen schneller äh, in die Knie gegangen, würde ich mal ja. sagen. Aber okay, also wenn Peter sagt, wir ziehen das jetzt durch, dann ist hier Ruhe im Puff. <lacht> da Geht es dann weiter? Eine Kirche für Augustinus im neunten Kapitel. Und kurze Recherche von mir, ich habe mal geguckt, mhm. du vielleicht auch. Es gibt dieses Cent, Orchestine by the Sea in Santa Monica, das ist wirklich eine Kirche, die steht genau an der Stelle und die sieht auch so aus wie im Buch beschrieben. Mit weißen, äh, weißen Mauern, recht moderner Look, Buntglasfenster mit Jesus drauf und kleinem Glockenturm mit Kreuz. Sieht aus wie ein Ja, das ist toll. Ne? Und ich finde es immer gerade schön. Ne? Das ist ja auch gerade das
1: Schöne, wenn man dann in Amerika diese Schauplätze hat, hat man ja auch bei der Madonna und so, ne? Wo man einfach sagt, okay, man nimmt halt wirklich diese realen Orte mit den realen Gebäuden und äh, pflanzt da diese Geschichte rein. Ja, also das, wo du einfach nachgucken kannst, wo du dann zu deinem Bild, was mhm. du dir machst, nochmal
0: auch das echte Bild sehen kannst, ne? Das ist toll. Genau und sie fahren dann dahin und sollen ja laut Rätsel nach Kerzen suchen und sie suchen und sie suchen aber sie finden jetzt sie finden zwar Kerzen aber da an den Kerzen ist nichts. Genau und dann kommt
1: ihnen doch doch der der Pfarrer da entgegen und dann fragen sie ihn nochmal mal und äh, was mit Kerzen bei den Kerzen zwischen den Kerzen ne und sie suchen beim Altar und da sagt er ja äh, wir haben noch also Nachtkerzen gibt's hier. Äh? Ja, habe ich auch in meinem Leben noch nie gehört, was Nachtkerzen sind. Also da habe ich auch wieder Bildungsauftrag. Äh, danke. Ich wusste vorher auch nicht, was eine Nachtkerze ist. Ja, ähm, dass das nämlich eine Pflanze ist, die ja in Kirchen äh, blühen kann ganz jährlich, weil die... Nach ja
0: ja, also es ist eine Blume. Es ist eine Pflanze, die die blüht auch nachts. Aber also alle Nachtkerzen, die ich gefunden habe und die ich kenne, sind keine Topfblumen. Hm. Ähm, das sind eigentlich so Stauden oder Bodendecker, die draußen wachsen. Die werden relativ hoch. Die hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du draußen rumläufst. Die sind fast Mannshoch hm. oder Frau hoch. Und äh, das sieht auch so ein bisschen Kerzenartig aus. Und die haben in der Regel weiße oder gelbe Blüten. Die so an den Seiten überall so. Da sind so ganz viele Blüten an diesem stänge. Ja. Ach, so. no. Und ich würde sagen, also so, ich bin jetzt keine Botanikerin, aber ähm, das als ähm, Pflanze im im Kübel oder im Pott sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber es stimmt, die öffnen sich in der Dämmerung mhm. und blühen nachts. Nicht, Von daher passt es
1: zum Plot. Ich würde gerade sagen, zum Plot passt es und künstlerische Freiheit äh, geschenkt. Ne? Also schön, dass die da in der Kirche wachsen dürfen und der äh, Papa äh, Kopperschmidt das da versteckt hat. Zwischen den Nachtkerzen. und der Genau, da findet Justus dann auch diesen Zettel. Ganz genau. Ne? Und auch wieder in üblicher Schnöckelschrift. Und jetzt geht es darum, den Pfad zu finden. Ne? Und ähm, das ist auch ein Rätsel, was man auch aus dem Hörspiel dann, aber die haben, ja, da auch finden. Ne? Die sind ja da auch in der
0: Kirche und finden auch genau an der Stelle ja. auch dieses diesen Rätselzettel. Genau. Da sind wir also wieder zurück, da schließt sich das, das, was gekürzt wurde, passt auch also nahtlos. Ich finde, im, im Hörspiel hat man nicht das Gefühl, oh, da fehlt jetzt was, wie kommen sie denn dahin? Richtig. Ähm, da, da ging das ein bisschen äh, etwas schneller, vielleicht, mit dem äh, Finden der der Kirche mit den Heiligen, aber insgesamt, äh, haben sie das da ganz homogen, äh, miteinander verbunden, dass wir jetzt ungefähr, dass wir wieder auf gleicher Höhe ganz sind, genau. auch hier wieder sehr lange Musik, als sie in die Zentrale <lacht> gehen, hätte man alles so, und sie fangen an zu knobeln. Genau, das ist ja
1: dieses wundervolle Zahlenknobelrätsel, ne, was man ja erstmal hört und hört, denkt sich nur, nimmt eins von zwei und zwei von drei und gleich danach drei von zwei und dann waren es mir zu so viele Zahlen, da war ich raus. Also ich, ich liebe ja auch Zahlenrätsel total, ne, und, äh, wenn man jetzt so ein Buch hat, ähm, dann ließ ich ja trotzdem wieder miteinander ja. weg. Am liebsten
0: hätte ich mir auch das Rätsel vorgenommen und hätte versucht, das auch selbst zu entschlüsseln. Du, ne? ich habe sogar ein bisschen gemacht. Ich bin Justus ein bisschen gefolgt. Und weil ich halt das Hörspiel Also ich dachte ja, ich hätte es noch im Kopf. Aber irgendwie wusste ich es nicht mehr so genau. Mhm. Und ähm, dann hat Justus ja so ein bisschen vorgerechnet. Und ähm, dann war das ja irgendwie äh, 443 durch 70. Ja. <lacht> aber ich komme dann auf 6,3285714. Und ich denke, äh, und das durch zwei, ist das nicht Pi? Na, so mit, oh, meinem, mm, mit meinem gefährlichen mm. Halbwissen. Ist nicht irgendwie Pi 1, irgendwas? so Und da habe ich gedacht, ach, wahrscheinlich habe ich nur noch so aus dem ähm, Hörspiel, das habe ich ja. noch so als Resterinnerung glaube. Aber es ist auf meinem Mist gewachsen ist das eine nicht und das andere auch nicht. Aber ich hatte da so einen Moment, als ich dachte, oh, ist Aber bestimmt. das ist doch gar nicht so schlecht. Durch zwei geteilt ist es Ja, Pi. ist es. Aber du hast ja auch was von, was hast du gesagt, 6, Also die Zahl, die hier rauskam, war irgendwie 6,32. Und Pi ist ja 3,
1: Eins, vier, eins, fünf, neun und so weiter Siehste? und so fort.
0: Deswegen sage ich, das ist echt der echte Hammer. <lacht> ja. ja, und <lacht> da habe ich mir innerlich auch gedacht, guck mal, du alte Detektivin <lacht> und du alte Rätselknoblerin <lacht> und so, macht, da habe ich auch demnächst irgendwie viertes Fragezeichen <lacht> sein. Aber gut, es hat ja dann nicht gepasst. Aber Justus beißt sich auch die Zähne aus und ist mal nicht ganz vorne mit dabei. Und das macht dem richtig zu Absolut. schaffen. Absolut, das ist jetzt auch total interessant, weil das ist jetzt auch anders als
1: im Hörspiel. Weil mhm. da kommen sie ja ziemlich schnell auf die Lösung. Das wird jetzt hier
0: erstmal noch nach hinten gestellt. Finde ich aber auch Öffentlich in Ordnung, auch. dass es im Hörspiel ein bisschen ja. schneller geht, weil ich meine, es ist mit 67 Minuten relativ ja. lang das Hörspiel. Sie hätten noch mehr gehabt, wenn sie an den Musiken gekürzt hätten. Aber <lacht> insgesamt haben sie ja schon eher so diese. Äh, atmosphärischen Familienszenen ja. äh, mehr in den Fokus gerückt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber Justus find, rechnet und rechnet und findet aber ja. nichts. Aber er sieht dann plötzlich im Dunkeln eine Gestalt auf dem, oder am hm. Schrottplatz. Die gibt es auch nicht im Hörspiel.
1: Nee. Richtig. Und die macht sich da irgendwie zu schaffen...
0: Und Justus hat auch einen mutigen Moment. Ja. Also alle drei sind in diesem äh, Abenteuer sehr mutig auf ihre Art. Justus ist auch mutig und der sagt, ich stell den Unbekannten. Ich gehe da jetzt hin. Ist zwar dunkel. Genau. Aber. Und, naja, gut, dann macht der Nachbarshund Krach mhm. und es ist dunkel und Justus stolpert ja. und ihm wird die Sicht genommen und der Unbekannte oder die Unbekannte kann ja. entkommen. Genau. Und ähm. Da hat, findet er auch noch
1: gar nicht heraus, was die eigentlich gemacht haben. Er ne? also ist nur jemand, der den Schrottplatz nee. beobachtet hat. Ne? Und er hat sich da irgendwie
0: Und er und findet dass noch Sachen macht, die, ne? die, ja genau, die dem Unbekannten irgendwie runtergefallen sind. Geld, Zettel und ein Schlüssel. Ah, und es ist eine neue Warnung am Tor. Es ist wieder eine Kopperschmidtkiste. Ja, genau. Und das ist auch äh, Da ist ein Sarg drin. Oh ja. Der, mit einem Schlüssel. Mm. Und äh, wenn man das aufzieht Erschein, äh, er scheint, er, er, er schollt, er, er klingt, er klingt der Trauermarsch von Chopin, den kennen wir auch. Genau, ist das Typische, ne? genau, so. ja. Ich merke schon, ich bin sehr musikalisch unterwegs in dieser, in dieser Episode. <lacht> es muss noch so diese nach vibes sein. Genau, und drei äh, lackierte Fragezeichen sind dann in dem Sarg. Ja, richtig, also das ist ja auch äh, gruselig, ne? Also auch wieder absolut eine.
1: Ansage noch und nöcher, ne? Mhm. Wieder einmal eine Warnung schlechthin, Nach, ne? dem, nach Kopf ab jetzt ab ins Sack. ne? Also es ist, sie meinen
0: es halt wirklich ernst, ne? Ja, und Peter nimmt das auch äh, zurecht mit Sorge. Mhm. Justus sagt, das ist ein Spaß.
1: Ja, genau, ne? Also das ist, das ist schon krass, dass Peter da wirklich aber auch jetzt ein bisschen, ne? Also das vehementer sagt, ne? Also wenn der uns hier eindeutig in den Sack bringen will, dann ist das jetzt keine einfache Drohung mehr. Also dann ist das wirklich eine, eine Morddrohung, ja. ja. Und ähm, dann sagt aber Justus auch, ja, aber der das da versteckt hat, der hätte mich ja gestern schon kalt machen können, ne, also wenn er mir wirklich was hätte, aber das ist immer so von Justus so geil äh, argumentiert, ne, wo ich so sage, äh, ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er euch nicht anderweitig um die Ecke bringt, nee. ne, also…
0: Eben, eben. Ja. Äh. Und Aber er lenkt dann so ein bisschen ab und sagt erstmal so, was hat er denn da gefunden? Also der Zettel ist jetzt irgendwie nicht so aussagekräftig, das ist so ein Einkaufszettel. Ja. Aber den Schlüssel, den er gefunden hat, den findet Justus sehr interessant. Mhm. Da sind die Schlüsselanhänger dran mit I Love San Francisco. Genau. Und am nächsten Tag passiert dann auch was Ungehöriges. Justus hat die Schule
1: geschwänzt. Ach, ja, das ist ja total krass. Ne? Also der ist dann nämlich äh, los und
0: hat, äh, was hat er denn gemacht? Ah, er ist nach Santa Monica gefahren und hat mal geguckt, ob der nicht in Caitlins Wohnungstür passt, der Schlüssel. Passt da aber ja, nicht. So ein genau. Scheiß. Ja, genau. Das ist ein Mist aber auch, ne? Jetzt glaubt er, vielleicht passt er ja in, die, in das Schloss von George zu Hause. Ja, genau, weil der ist ja noch Verdächtiger eigentlich
1: äh, Nummer zwei, ne? Und ähm, Genau, aber äh, dann genau, denn, denn kommt ja auch noch raus, dass die in die Kanzlei fahren, dass die Caitlin Anwältin ist ne? und der George anscheinend ja auch, dass die dort arbeitet. Das vermutet das ja Bob, sie, das finde genau.
0: ich, find ich sehr, sehr gut äh, ja. geschlussfolgert, dass Bob sagt, guck dir den doch mal an. Ja. Also wenn der nicht aussieht wie ein Anwalt, das weiß ich es auch mit seinem schicken Anzug und seinem etwas äh, ne, mhm. ähm, anstrengenden Gehabe und so. Und dann ähm, fahren sie in Caitlins ähm, Kanzlei, da haben sie die Adresse, das haben sie halt auch recherchiert, so, ne, wo eine Frau Kopperschmidt halt genau. arbeitet. Und Justus und Bob gehen dann da rein und laufen fast George in die Arme, aber sie können sich gerade noch irgendwie wegducken. Äh, genau. Und, ähm,
1: ja, und der ist auch so, also sie belauschen dann, wie er dann noch was irgendwas Wichtiges zu erledigen hat, ne, und ähm, mhm. auch sehr verdächtig so ein bisschen könnte ist, passen, ne, und alles ja. irgendwie noch so darauf hindeutet, dass er halt wirklich da involviert sein könnte und auch hinter den Drohungen stecken könnte, ne, und, ähm, dann wollen sie natürlich jetzt herausfinden, was er jetzt noch so zu tun hat und wollen ihm
0: erstmal verfolgen. ne? Genau. Und sie folgen ihm sogar bis zum Kopperschmidtschen Haus, mhm. wo äh, George verschwindet. Und
1: ähm genau, und die drei Fragezeichen auch reingehen. ne? Also sie sehen ihn dann halt da reingehen mhm. und dann äh, ist das Kapitel ein Fall für Bob. Ja, ähm, was dann beginnt und ähm, wo sie sich dann auch noch mal äh, zu erkennen geben und sagen, ja, hallo, äh, wir sind's, äh, wir wollten eigentlich nur noch mal, was haben sie denn für einen Vorwand? Ähm,
0: das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall wollen sie George in Zugzwang bringen, indem sie sich quasi zeigen. Ja, so die wollen ja noch mal Angst machen. Wenn, ne? der uns genau. bedroht, wenn der uns bedroht und wir uns jetzt ihm zeigen, dann weiß er, dass wir es wissen Oben, ja. Aber sie sind dann erstmal bei Martha Ling in, in der Küche, die lässt sie ja rein und in der Küche schickt sie dann Craig, weil der gerade im Gespräch mit George ist, da können sie ja nicht so reinpoitern, genau. schickt ihm dann per Hausexpress schon mal die Nachricht, dass die Jungs da sind und gerne mit ihm sprechen wollen. Genau, da habe ich in dem Moment noch gedacht, oh, jetzt schickt die das so und dachte schon so, oh Gott, steckt die vielleicht dahinter, ne? so, weil dieses, ja. diese
1: Warnung jetzt an, 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 an Craig, ne? oh Gott, die, die Jungs sind da, das war eigentlich so nicht geplant oder
0: so, ne? da habe ich auch was gedacht, so, oh, was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt? Ja. ja, zumal sie auch, ähm, sie ist am Anfang zwar freundlich, aber langsam, sie wird, sie ist dann aber auch sauer ja. auf die Jungs, weil sie meint irgendwie, die mischen sich zu sehr ein, die waren ja auch bei der schwarzen Dame, genau. und sie sollten mal mit dieser Detektivspielerei, das sei ihr alles zu enthusiastisch, und ihr Mann hätte ein bisschen wenig Enthusiasmus, das sollte mal umverteilt werden, und, <lacht> Genau. ähm, Na, und sie ist, eine, es ist immer noch eine
1: Familienangelegenheit, und die sollen sich doch ja. bitte endlich raushalten, ne, und, ähm,
0: der, ach so und George sucht noch seinen Schlüssel, also das macht ihn natürlich auch super verdächtig, dass, genau, ähm, habe ich meinen Schlüssel vielleicht bei euch liegen lassen, ja? genau. ähm, und Bob findet was in der Küche aber, äh, André Marx sagt es uns leider nicht, mehr. ja was äh, er da in der Zentral, äh, was er da in der Küche sieht und was für für Gehirngedanken da gerade bei ihm so losgeht. Genau.
1: Er lässt werden. uns aber dann auch so damit zurück so nach dem Motto, dass das, ja. das Bob das auch äh, bewusst macht und das auch genießt und sagt, mhm. ach, das ist Justus anscheinend nicht
0: aufgefallen.
1: Ah, das behalte ich mal für mich und an anderer Stelle werde ich das dann doch da auch mal preisgeben. Ne? Also
0: der das ist Bob super. darf mal einen Justus-Moment auskosten und äh, das, Total. da freue ich mich für ihn sehr. <lacht> Ich auch. Also in der Zentrale ähm, hat mittlerweile Peter auf den AB gesprochen. Ähm, der ist irgendwo und observiert gerade wen, glaube ich. Und Justus will dann zur Unterstützung hin. Und Bob sagt aber nee nee, fahr du mal. Ich habe hier noch was Eigenes äh, vor. Ja genau, ne? Weil er fragt so. dann auch, er, er und braucht mich schon nicht bei der Beschattung, ne? So und er sagt,
1: ja was was hast du denn vor? Und er drückt da gar nicht so mit der Sprache raus. Erzähle ich dir später. Und das muss ja Justus warmen wie Sau.
0: Ja. Und interessanterweise hat Bob auch den gefundenen Schlüssel, den Justus von dem Unbekannten äh, vorm Schrottplatz gefunden hat, den hat er mal eingesteckt. Und äh, Just, äh, Bobs Alleingang ist dann so, dass er wirklich dann den Schlüssel in eine Wohnung steckt. Weil wir wissen nicht von wem, mhm. der Schlüssel passt. Und in der Wohnung sind MobiMax. Mhm. Und dann ist sehr geil, Bob äh, will auf den Attentäter warten. Ja. Und macht das auch. Das ist so geil, oder? Und, und da
1: stelle ich mir richtig vor, wie er dann, also eigentlich müsste der so, ein, wenn, wenn der Mobimax hat, derjenige zu Hause, hat er vielleicht auch so einen so ein, so ein, so ein, so ein Triesessel, wie man so aus dem Film kennt. So, ja, ich ja, auf sie gewartet, James Bond. Genau. Und dann so, ne? Und dann sagt er ja auch so Showtime. So, und dann ist er mal
0: aufgestanden und hat gesagt, guten Abend. Also ich hatte Guten Abend, hat so, das ist ein Megasatz. <lacht> guten guten Abend. Abend. Erst im Dunkeln sitzen ja. und dann guten Abend sagen. Also ich muss sagen, also da hat Bob, also den Bob-Moment <lacht> den wir bis jetzt, Naja, vielleicht noch irgendwie, als er das bei dem Bild, äh, als er das den Engel bedroht ja, genau. mit dem, mit, dem <lacht> mit der, es war ja mit dem, mit dem Palettenmesser, Palettenmesser
1: genau, das Palettenmesser, das okay.
0: Palettenmesser, womit man nichts <lacht> ja, machen kann, aber egal. Aber da hatte Bob ja auch schon mal so einen Mega-Moment <lacht> ja. und aber der toppt das auf jeden Total. Fall, also, also so auf einen, auf einen, der schon drei Warnungen geschickt mit hat mit hier Kopf ab und sowas, ne? setzt er sich da rein, ja. aber man weiß ja auch letztendlich auch warum, weil äh, ja. ja, also ich finde es ich so. geil. Wir können an der Stelle verraten, und ihr kennt ja auch das Hörspiel, viel anders ist die Auflösung dann auch nicht. Aber das also, kommt ja Hörspiel überhaupt nicht, nicht, nicht vor. Nein, aber wir wissen ja, wer da äh, an den Schrippen gezogen hat. Und wer gewarnt hat, das wissen wir ja, aus dem also Hörspiel ja also das ist zumindest ja einer einer davon, da kam ja noch eine dazu, genau. aber das erfahren wir später. Aber und ja. da weiß man, okay, der ist jetzt auch nicht genau. gefährlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein durchgeknallter Psychopath wo Bob da im Sessel sitzt und sagt ganz Kartenabt. genau aber vor allem also, kein Hannibal aber Lektor auf der anderen oder so. Seite jetzt
1: sagen wir mal, mal den Namen also für Anthony Quinn äh, ist das schon aber auch mhm. äh, gruselig, wenn du nach Hause kommst und
0: das ist steht auf einmal der Ey, Bob der ältere Herr stell dir mal vor <lacht> der kriegt da dann Herzkasper wenn er zur Tür reinkommt weil irgendwie also ich also ich hatte eine Macke kriegen. kriegen Ich bin heute auch ich muss
1: ich muss das auch mal noch eine Anekdote sagen da wird mich mein Mann jetzt dafür schelten aber ich muss das jetzt erzählen dass ich heute auch Wenn er dich erschreckt hat schelte, nee, nee, schelte er hat ihn. er hat mich nicht erschreckt sondern äh, er hat einfach vergessen, heute die Wohnungstür abzuschließen. Und ich bin ja wirklich wahrhaftig die Erste, die nach Hause kommt mittwochs. ja. Und dann äh, war aber die Tür noch offen. Ich bin auch erst mal rein. Hallo. Hast du auch Hallo gesagt?
2: <lacht> und
1: da kam aber nichts. Und ich dachte so,
0: oh Aber dann habe ich trotzdem unter alle Ecken und Betten geguckt. <lacht> aber ist das nicht, weißt du, wenn man so Filme guckt und denkt, jetzt geht die, die Tür ist auf. Jetzt geht die da rein. Jetzt ruft die hallo, wo ich mir immer denke, so reagiert keiner, das ist total Warnung. bescheuert, sondern man geht in die man geht, man holt sich Verstärkung ja. oder man geht weg und ruft die Polizei. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich bin nämlich irgendwann mal nach Hause gekommen, meine Wohnungstür oder Haustür war auf mhm. und bin ich halt auch rein und habe laut Hallo gerufen, Dann ne? habe ich gesehen, wahrscheinlich, ich habe die Tür abgeschlossen, aber die Tür war nicht ganz im Schloss und deshalb hatte ich den, ah, oh, das also ist auch der, fies, weißt du, der ja, war draußen, klar, der Nupsi genau. und dann ging
1: sie nicht mehr zu, ja, das ist, das ist aber auch gruselig, ne, also das, also das ja. hätte ich ja noch gruseliger gefunden,
0: wenn die komplett aufgewesen wäre oder ein Stückchen aufgewesen mhm. wäre, da wäre ich nicht reingegangen. Aber was erwarten wir denn? Also ich meine, gut, du kannst noch erwarten, dass vielleicht deine Kinder oder dein Mann da rumspringen, aber ich so nach dem Motto mm. so, hallo alle Einbrecher, bitte mal antreten <lacht> und sich f freundlich melden. Guten Abend. <lacht> <lacht> Guten
1: Abend, Frau Börschen, Genau, schön, aber wenn, ein,
0: ey, wenn einer bei mir hier im Sessel oh, sitzt, wenn ich nach Hause komme und ich mache das Licht an und der sitzt da im Dunkeln, ich würde entweder die halbe Nachbarschaft zusammenschreien ähm. Oder, also wahrscheinlich schreien. Ja, wahrscheinlich, oder? Also ich denke mir auch, also ich bin jetzt nicht so einer,
1: die vor Schreck schreit, ne? Also ich bin schon ein paar Mal erschreckt worden und ja, ja oh gut, ich habe auch schon mal, aber ich kreisch dann nicht so hysterisch, sondern es ist eher so ein Huh! Ne, oder huh, Ne, also irgendwie, aber man weiß ja manchmal dann nicht, wie man in so einer Situation dann reagiert. Vielleicht schrei ich auch. Kann ich auch nur, <lacht> kann
0: ich auch nur, ähm, Spekulieren ist auf jeden Fall keine Erfahrung, auf die ich es sehr anliege. Nee, also erschrecken finde ich ähm, auch wirklich. Also nee. es ist ein cooler ja. Move in dem Moment, aber es hätte auch der letzte, Move, auch der letzte Move für, sein Anthony Quinn für, sein für den <lacht> Anthony Quinn sein können. Okay, aber, aber wir wissen das Buch ja noch nicht. <lacht> Schön, das genau. Das, das, ist, das ist geil geschrieben. Also der Schluss ist, ja. es ist super gemacht ja. und äh, dann geht es natürlich auch also da ist das kapitel zu ende und das nächste kapitel ein rätsel für justus jonas sind wir halt bei justus und peter also wir wir werden so ein bisschen ja, in der noch Luft nicht ganz also nee so, noch was? nicht ganz
1: also es ist ja wirklich es geht ja los mit bob so ist es ne? also wir reden noch kurz ne also wir wissen aber nur stimmt. dass bob redet aber wer ist der andere wissen wir nicht und er konfrontiert nämlich ihn damit und sagt also der andere der also anthony weil <lacht> weiß man hier noch nicht fragt dann auch es war der schlüssel der ihn auf die Spur so gebracht stimmt. hat, ja, ja richtig und der Einkaufszettel, ne, so, ich habe meinen Einkaufszettel ja. verloren,
0: der ist noch ganz äh, perplex, ne. Ja, es war bei mir unterstrichen, deshalb hat mein Auge ja. einfach ist zu dem nicht unterstrichenen weitergesprungen. Du hast natürlich recht, <lacht> genau. also sie reden miteinander, die Identität des Unbekannten bleibt aber weiterhin genau. im Dunkeln. Also ein super Schreib. Und Bob sagt eben aber genau, es ist aber halt auch nochmal wichtig, dass dass der dass derjenige auch sagt, äh, ja, ihr, ihr dürftet auf
1: keinen Fall ähm, euch weiter mit dem mit dem Rätsel beschäftigen, ne? Äh, weil ihr den ganzen Plan ruiniert. Das sagt ja, das, genau. das sagt derjenige und dann auch noch, ne? Und wenn ihr alle Rätsel löst, merken, dann ist
0: auch alles umsonst, also der ist verzweifelt. Da ist auf jeden Fall auch, ja genau, da ist Verzweiflung und Druck da, aber wir merken auch schon, okay, der scheint nicht gefährlich ja, zu sein, genau. dieser Typ, dem ähm, Bob da im Dunkeln äh, aufgelauert Genau. Hat. Dann sind wir jetzt aber beim Szenenwechsel bei Justus und Peter ähm, und da wird immer noch weiter geknobelt. <lacht> Die Zahl, das Zahlenrätseln, Justus flippt bald aus. Der arme Justus, der qualmt <lacht> schon aus den Ohren, weil das ist so gut, dass es das nachher eine Lösung findet, weil sonst wird, ich glaube, sowas könnte den echt an den Rand des Wahnsinns ja, und dann ist, finde ich, so schön, was Peter dann einfach ins Blaue hinein, ist so ein typischer Peter wieder, ne, er
1: wirft einfach irgendwas ja. ein und diesmal wirft er Buchstaben ein, ne, und dann, äh, das macht, glaube ich, im Hörspiel Bob, wenn ich mich recht erinnere, das ist mir aufgefallen, ne, ähm, aber nee, ist, das ist er auch, Peter? auch Peter schön okay ja. das ist schön weil das äh, möchte ich auch Peter
0: noch angedeihen lassen ne das ist auch eher, du hast recht das ist auch so ein typischer Peter ja. dass er irgendwie auf irgendwas kommt und justus sagt ja du hast genau. es genau oder sagt das noch richtig mal. was hast du was hast gesagt, du gesagt? <lacht> wie ein Gott in Frankreich <lacht> ja. und äh, mit den Sohlen und den Fohlen ja
2: so. genau
1: und dann geht's auf einmal los und ja, es ist natürlich ein Buchstabentext. Ne? Nimm den ersten Buchstaben von dem Wort und den zweiten vom dritten und dann so
0: weiter und dann entschlüsseln. Sch Aber ist so cool, wenn man's weiß. Es, es ist, ist mega total cool. offensichtlich und ja. logisch und vorher, wenn man das jetzt noch nie gehört hat, denkt man auch, <lacht> Genau, was? Was? Und das ist richtig Ja super. Und, dann, und dann, genau. Und dann haben sie halt, äh, dann haben sie doch die Lösung genau. raus, ne? 685 oder 685. 685. Genau,
1: jawohl. Ähm, obwohl ich auch erstmal 600, äh, ne, nee, doch, das ist doch, doch 685, 6, ne? Ja, genau. Steht ja auch als Wort dann auch so da, genau. Also, dass es eben drei drei Zahlen tatsächlich sind mhm. und äh, dass es um einen Code geht und ähm, den haben sie jetzt erstmal und jetzt müssen
0: sie erstmal gucken. Ähm, also, sie wissen auch gleich, wo sie hin müssen. <lacht> ne, sie verfolgen erstmal George nach Hause. Und Justus will dann noch den Schlüssel ausprobieren, aber den hat er gar nicht. Mhm. Und dann denkt er, Moment, wo war. Und dann fahren sie zurück zur Zentrale. Genau. Und da ist halt äh, Bob schon und, äh, genau. Sagt, er hat sich mit dem Informanten. Das ist auch so geil, so schwobelig ne? Und dann Justus. Und das ist was? so schön, weil Justus kann da so gar nicht drauf. Mhm. Und da habe ich, mit das hast du eben schon angedeutet, so, da kriegt, hat Bob so seinen Justus-Moment. Mhm. Und ähm, ja, da kriegt äh, Justus Jonas mal seine eigene Medizin zu kosten. Weil das ist ja sonst, das, das macht einen ja irre. Absolut, ne? Mit diesem... Ich verrate erst am Schluss, wartet, kommt noch. Genau, ne? und dann rückt aber
1: Bob ja Gott sei Dank schnell mit der Sprache raus. ne? Und äh, Peter will eigentlich total geil von dem Rätsel berichten und ist schon ganz euphorisch und sagt, oh, das Zahnrätsel, stell dir vor, das ist ein Code und wir wissen jetzt auch wofür. Und äh, ja, ähm, dann sagt aber Bob, ja, ich weiß, wofür der Code ist, aber ich hoffe, ihr habt es sonst niemanden erzählt. Und dann, hä, wieso, was denn? Und so. Und dann vergesst George, vergesst das Rätsel, vergesst
0: am besten alles, vergesst äh, alles, was wir bisher gemacht haben, ja. Ja genau und äh, im Hörspiel ist es ja also da ist nicht die Rede von einem Informanten sondern da kommt Anthony Quinn einfach zur Tür von der Zentrale und klopft und warnt ganz offensiv und sagt ihr müsst da aufhören mit den Rätseln wir müssen alles auf Anfang drehen und so ist es ja dann im, im Buch auch sie drehen alles auf Anfang das ist ja wirklich auch geil gell? die legen, legen wirklich alles wieder dahin
1: das war mir im Hörspiel gar nicht so bewusst ne dass sie nee, das, das ist, auch nicht, das so ist nicht so äh, detailliert äh, beschrieben ne? weil die bringen ja wirklich alles wieder bis auf die Kiste aufs Dach weil das war ja schon also das hatten sehr wirklich äh, schneller ja. gemacht geschenkt ne aber ansonsten alles wieder hier in die Kirche zurück und das Zahlenrätsel wieder da versteckt und ähm, das wirklich alles
0: wieder auf Anfang ist und ähm, ja und dann lassen Sie die Dinge ihren Lauf ja, müssen sie ja auch und ähm, also die Geschwister sollen dann alles finden und alles enträtseln, so viel ist an der Stelle schon mal schon mal klar und sie sollen die Finger davon lassen und das ist eigentlich toll, weil es ist ein Kapitel, in dem wir ganz viel erfahren, aber eigentlich auch ganz wenig erfahren, <lacht> ja, weil ja so ein paar Sachen, also im, na, jetzt wenn wir nur aufs Buch gucken, ist man ja sehr in der Luft und wartet jetzt wirklich gespannt, wie funktioniert das und wir müssen jetzt im Buch zwei Wochen warten,
1: Paz. Tatsächlich, ja. Im, im, im Hörspiel habe ich das Gefühl, dass das innerhalb von zwei Wochen abgelaufen ist alles, ne? Also vom Ja, aber
0: da ist auch die Rede genau. von zwei Wochen später. <lacht> Richtig, ne? Und auch da vorher wieder viel Musik Pling Pling. <lacht> also ich sag dir, Eine Woche Musik an die drei Minuten. <lacht> an die an die drei Minuten hätte ich da rausgeschnitten äh, für, und hätte für, für, für Texte oder Erklärungen vom Erzähler noch was ja. gehabt. Aber gut. Zwei Wochen <lacht> später ruft jetzt der Informant, von dem wir im Buch ja noch nicht wissen, wer es ist, an und sagt. Die hätten es geschafft und Treffen sei am Abend im Kopperschmidthaus. Bitte hinkommen. Genau. Und es ist so schön, dass sie sie
1: dazu einladen. Ne? Also dass dann derjenige sagt, also Anthony sagt, äh, komm. Ne? Und äh, die kommen auch gerade noch rechtzeitig. Und da sind sie alle schon versammelt. Und ähm, Caitlin hat das Rätsel gelöst. Und äh, am besten sollen sie sich ein bisschen zurückhalten, weil die Stimmung äh, hat sich aber schon ein bisschen gewandelt. Das merken sie wohl schon. Ne? Also dass die Aggression, mhm. die sie erst dann vor ein paar Wochen gespürt haben, jetzt äh, schon scheinbar verflogen war. Und so schon eher äh, Teamwork hier äh, hatten.
0: Und, ähm und es ist eine ganz neue Situation. Ich kann mich an keine Geschichte bis jetzt erinnern, wo sich die drei Fragezeichen, speziell Justus Jonas, so rausnehmen und anderen das Feld überlassen, dass er nicht am Schluss brillieren kann mit, ah, ich weiß noch was und das und das und Sie waren es und das war das. Also, das gefällt mir gut, ja. dass das mal anders ist. Ja, also, dass man auch mit den drei
1: Fragezeichen zusammen einfach Beobachter ist und erstmal guckt. Und das Schöne, das kommt ja später noch, ne, dass er ja trotzdem so kleine kleine Hinweise, so kleine Sachen trotzdem noch einwerfen dürfen, damit sie nicht ganz so unbeteiligt mhm. einfach nur daneben stehen als Statisten. Ne? Dürfen sie ja trotzdem noch so ein bisschen mitagieren. Und jetzt äh, überlegen ja die Geschwister gemeinsam, wie
0: das jetzt so vonstatten gehen kann. Genau. Und dann kommen sie mit dem, was sie zusammen alle herausgefunden haben, kommen sie dann darauf dass es was mit dem Hausexpress zu tun haben muss, aber diese Kombi, diese 685, die ist neu. Also sie wissen nicht, wo dieser Zug hinfährt. Das gibt es bis also diese Zahlenkombination äh, gab es bisher nicht. Und dann schalten sie es aber trotzdem ein, geben die Kombi ein und dann fährt der und der Zug fährt und alle folgen <lacht> dem. Das ist auch eine schöne Total Szene süß, oder wenn man sich so vorstellt, wie die alle da so hinterher äh, machen, wo oh, fährt der jetzt hin? Oh, er fährt ins Wohnzimmer, Küche.
1: oh, er fährt mhm. in die Küche, mhm. oh, er fährt ins Bad und Erster also genau, Stock, genau, hoch wir in müssen in Stock und in die Kinderzimmer und es ist ins ehemalige Kinderzimmer und dann ins Bad und dann ist er weg.
0: Und dann ist er weg, Hä? wie weg, weg, <lacht> weg. Und das ist halt, also so es wird sehr schön im Buch auch ja. nochmal erzählt. Das haben wir im Hörspiel auch. Das ist im Buch aber noch länger und durch mehr Räume. Mhm. Und also es scheint ein Geheimversteck in der Wand zu sein und dieses Geheimversteck muss es schon sehr lange geben, weil äh, das hat man nicht erst noch äh, nachträglich da eingebaut. Mhm. Und dann kommt der Zug aber zurück. Ja. Und er hat wieder was dabei. Eine Kiste. Wo ich ja erst gedacht habe, aha, da sitzt einer in der Wand und hat das Paket <lacht> da reingesteckt. Habe ich so gedacht. Ja. Und Caitlin erinnert sich an mm. Weihnachten, da war das nämlich so, dass der Hausexpress die ähm, Weihnachtsgeschenke genau. gebracht
1: hat. Oh, wie süß ist das denn bitte, oh Gott.
0: Ich glaube. ja! Also, man kann wirklich das so richtig schön
1: nachempfinden, wie wunderbar schön äh, hat er das gemacht, der Felix, ja? Ja. Und auf der Kiste steht: äh, Das Ende eurer Jagd ist da, der Zeitpunkt der Erkenntnis nah.
0: Ne? So. Und jetzt müssen sie noch äh, einen Ort finden. Ja, und sie müssen erstmal die Kiste auspacken und in der Kiste äh, sind Einzelteile für einen ganz neuen Mobimac. Mhm. Und. Dann sagen die, okay, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zu dritt in den Keller und setzen das Ding zusammen und ihr macht einfach irgendwas. Wir die, wir brauchen Tschüss. euch nicht. Wir brauchen hier unsere Ruhe. Tschüss. <lacht> und dann sind die zwei oder drei Stunden irgendwie weg. Richtig. Und dann machen die das, was sie da auf der, ähm,
1: auf dem Cover machen. ne, Also ich denke, das, das, das ist die genau. Szene, ne, die da, wo sie unten im Keller sind, die drei Stimmt. und den äh, Schlupfkrabler da zusammenbauen.
0: Genau, und in der Zeit erzählt halt Anthony Quinn äh, so, dass die sich in den letzten Wochen echt verändert mhm. haben. Sie haben wieder angefangen, miteinander zu reden. Und also ab und zu schreien sie sich noch nicht an, noch an, aber nicht mehr ganz so viel wie am Anfang. Genau. Also sie sind auf einem guten Weg. Ich finde es auch ganz äh, schön, dass es jetzt nicht sofort ja. irgendwie alles super duper genau. ist, sondern es ist so eine langsamere Annäherung. Ist. Für, am Anfang haben sie es ja nicht mal in einem Zimmer zusammen ausgehalten. Und jetzt lassen sie sich auch mal gegenseitig aus.
1: Genau. Und das ist es halt, man, man merkt auch so den, den Charakteren an sich. Ne? Also auch die Caitlin, die ist natürlich nach wie vor schroff und die ist nach wie vor auch ziemlich so, was ah, hatten ihr schon wieder hier zu suchen? Und sonst wo sie halt als kleine Ratten und äh, macht euch hier weg. Weg und raus äh, betitelt hat äh, versucht sie ja immer wieder so ja das war bevor die ach naja egal ne also sie nimmt sich dann schon auch wieder ein bisschen mhm. zurück und ist nicht mehr ganz so äh, anti es hat sie schon auch da ziemlich verändert ne ja
0: als wenn so die Kruste oder die harte Schale bröckelt genau. und Risse bekommt ganz genau. und so ähm, genau und dann kommen die drei halt aus dem Keller mhm. wieder und haben okay. einen Professor Moby ja. gefunden und den Stellen sie halt im Wohnzimmer mhm. auf und ziehen den auf. Und das ist schön, weil das gibt's auch alles im Hörspiel mhm. nicht. Diese Figur gibt es ja nee. halt nicht, diesen Moby Mac. Und dann geht der an eine Wand und schreibt und malt. Das ist auch das geil, ist da kriegst du Gänsehaut. Also wenn du das so mhm. erzählst, so, das ist so wow. <lacht> irgendwie total geil. Und er scheint eine Schatzkarte zu malen, so sieht es jedenfalls aus. Und Bob hat sofort erkannt, hält sich aber zurück und genau. sagt nichts. Weist sich auf die äh, Zunge und wartet ab, ob sie nicht drauf kommen und so.
1: Und dann äh, kommen sie aber ziemlich schnell selbst drauf. Und äh, Bob freut sich, dass er eben auch diese Intuition hat. Das ist nämlich das, äh, das Spielzeugfabrik, äh, Gebäude, ne Und Bob hat das mal beim Recherchieren, genau. hat er das natürlich gesehen, den Grundriss da. Und ähm, genau.
0: Ja und auch das ist ein ganz schönes Kapitel. Ähm, wir haben jetzt den Zeitversatz, wir sind zwei Wochen später und die Geschwister haben alles rausbekommen und die Rätsel gelöst und wir, wir verfolgen diesen Zug in diesem Kapitel und das ist super. Ja, und am Schluss ist dann dieser dieser Professor Mac äh, Moby Mac und ähm, ja da sind wir ja gespannt, was jetzt noch kommt. Und ich finde das so
1: schön, das ist auch wieder Caitlin, ne? Deswegen mag ich so, dass 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 ihre Rolle sich dann auch so ein bisschen nicht jetzt um 180 Grad wandelt, sondern nur so ein bisschen, ne? Mhm. Äh, wenn sie dann auch ähm, dann sagt, äh, wir müssen jetzt sofort dahin fahren, wir alle, ja, und dann mhm. ja auch alle mit einbezieht, ne? Ähm, ja. Auch die drei Fragezeichen und Quinn und ne? Also und alle dann dahin dürfen, ne? Was ja auch wieder dafür spricht, dass sie nicht mehr sagt, oh, das ist nur eine Familienangelegenheit hier, macht euch mal weg, ne? Sondern sie nimmt jetzt alle mit ins Boot.
0: Ja, und sie spürt, die ne die Gemeinschaft ist mhm. wichtig, jeder hat da so seinen ja. Anteil und sonst lösen wir es auch nicht. Also vielleicht ist sie zum Teil da auch ein bisschen pragmatisch. Ja, genau. Genau. Und dann sind wir in Kapitel 13, ein Ei für alle. <lacht> Alice. <lacht> oh ja, dein, deine Katze liebt ja Eier, aber das wäre, wär, glaube ich, zu hart. Stimmt. <lacht> also da ist die leere Fabrik, es ist dunkel mhm. und sie gehen da rein und da drin steht ein großes Ding. Und zwar genau an der Stelle, die der mobi Mac an die Wand gemalt hat. Da ist nämlich das Kreuz, ganz, genau. Das Kreuz markiert. Den Schatz, den Schatz. Genau, genau. Es geht ja immer noch um das sagenumwogene Meisterwerk von Felix mhm.
1: ne Und wer erscheint?
0: Die schwarze, die schwarze Dame, Dame, Dame erscheint. erscheint. Die ist plötzlich genau, stimmt. Auch da. Die kommt nämlich dann auch aus dem Schatten getreten. Und sie wusste halt alles, aber sie wusste auch und meinte, ne, nein, die drei mussten das gemeinsam herausfinden. Also sie meint damit jetzt nicht die drei <lacht> genau. Fragezeichen, sondern die drei Kopperschmidt-Kinder. Ganz genau. Und ähm, und da steht halt so ein lebensgroßes, also so ein riesiges Ei. Ja. Also im Hörspiel ist es ja nur so ein Straußenei. Ja, nee, genau. Und das ähm, ist nämlich hier im
1: Buch viel, viel größer. ne? Äh, groß wie ein Schrank. Ja, und ne? da also das
0: ist schon wirklich... Äh, richtig, richtig groß und äh, also im Hörspiel haben sie es halt verkürzt, wir bleiben da halt im Kopperschmidthaus und da kommt ja der, der Express, der Hausexpress mit dem Ei genau. angefahren, also viel größer jetzt auch nicht sein dürfen, das ist ganz nett im, im Hörspiel verkürzt, richtig. aber das mit dieser mit dieser alten, dunklen Fabrik und so, das ist noch also ein bisschen gruselig. Total,
1: ne? macht eine tolle Stimmung
0: macht aber auch total mhm. Sinn, das in die Fabrik zu legen <lacht>
1: Entschuldigung Gesundheit. Und äh, ja, macht also total Sinn, ne? weil das ja da so diese Städte, wo das alles gebaut wurde, ne nochmal äh, schön ist, wenn man da nochmal Einsicht kriegt in diese alte Fabrik und in diese stimmungsvolle Sache. Und dann überlegen die ja, ob
0: das Kupferei jetzt schon das Meisterwerk ist, ne? Also da sind sie ja wirklich schon genau. so. Äh, sieht, genau, es sieht schon so aus, also ne so ein riesiges Ei äh, sieht schon cool aus, aber sie öffnen dann das Ei no. Oder das Ei öffnet sich von allein? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja,
1: irgendwas machen. Die äh, sind, äh, wie ist auf das Ei? Nee, die lösen schon einen Mechanismus aus. Es ist ein Knopf irgendwie, nee, ein Schlüssel. Es gibt ja, einen Schlüssel. Ähm, ah, die ja. Helden hatte, hat, hat, einen Schlüssel natürlich. Und dann äh, offeriert sie ja Craig sogar: Möchtest du? Und er sagt: mhm, Mach nur. Ne? Also auch wieder so dieses. Ich biete dir, reiche dir jetzt doch die Hand, ne? wo sie sonst immer gesagt hat: Das, das mache ich. Oder keiner anderer darf das machen, ne? weil sie so sehr an sich ja. reißen wollte. Genau, und dann ähm, entblättert sich dieses Ei, das ist eigentlich wie so, als ob so eine Blüte aufgeht, ne? Mhm. Ähm, genau, und
0: darin ist äh, etwas äh, versteckt. Genau, das Bild ja. äh, der Familie Kopperschmidt, und zwar aus glücklichen Tagen, als sie noch alle beieinander waren und als sie sich noch alle mochten. Ganz genau. Und da realisieren dann die drei das,
1: was es ist, ne? Das eigentliche Meisterwerk ihres Vaters sind nämlich die drei
0: selbst. Ja, das ist natürlich sehr prosaisch, mm -hmm. ähm, aber es ist auch sehr wahr. Ja. Also ich finde, im Buch kann ich dem auch total gut folgen. Ja, es ist ein bisschen kitschig, aber ich finde, die Geschwister haben auch sehr lange gearbeitet, um dahin zu kommen ja. Und äh, dass ihnen halt klar wird, dass der Feind halt Missgunst und Hass ist und dass der die Familie bedroht. Also das Meisterwerk ist die Familie und von außen ist halt Missgunst und Hass. Ja, hätten sie mal das Testament besser aufgesetzt, hätten wir uns den ganzen Zeit... <lacht> Zirkus spannend. die können, Mama ja, das mal ein bisschen Gott. besser erklärt alles oder das einfach Mann, mal der Papa Mann, Mann, mal ein Mann, bisschen, Mann. ne? Oh, nee. Naja, und sie erkennen halt, dass Felix, ähm, das alles vorbereitet und sich ausgedacht hat. Und ähm, genau, und am Schluss kommt er sogar höchstpersönlich ja, dazu. Genau, als dann
1: wirklich sein Plan aufgeht und sie dann das auch finden und das auch auch realisieren, dass sie ähm, das Meisterwerk sind und was es eigentlich für eine tiefgreifende Bedeutung hat, dann gibt er sich endlich wieder zu erkennen und dann mhm. äh, wird nochmal alles erklärt.
0: Und das ist ja im Hörspiel auch ja. so, also äh, dann kommt er halt, also er ist dann halt in dem Haus mhm. und da äh, Martha Lynn hilft da auch und stupst noch so ein bisschen, da verlassen sie das Haus ja nicht, aber auch da kommt, nachdem sie es erkannt haben, die Kinder, er kommt äh, Felix halt auch dazu und alle sind glücklich und da habe ich auch gedacht, okay, das habe ich noch nie gehört, das, äh, bis dahin war ich immer schon eingeschlafen, <lacht>
2: ja.
0: da war halt auch so ein ganz neuer Moment, nicht nur in dem, in dem Buch an vielen ja. Stellen, sondern auch so, ah ja. <lacht> Genau, nee, und das ist halt
1: richtig schön, da wird nochmal alles äh, aufgearbeitet, dann in dem, ja. in dem letzten Kapitel, ne, ein Meisterwerk für Felix, ne, er erklärt nochmal, warum er das gemacht hat, ne, dass es kein Rankommen war, er hat es ja auch schon ein paar Mal versucht, die Kinder mhm. zusammenzubringen, aber es führte einfach keinen Weg rein, sie waren halt einfach zu stur, zu verbohrt und er hat einfach keinen anderen Weg gesehen, ähm, als diese äh, ja als dieses Rätsel äh, aufzusetzen ähm, und einfach zu hoffen, ähm, dass sie das hinkriegen ne, und ähm, ja, da auch gute Helfer hatte. Also die Martha Lynn war eingeweiht, der Quinn war eingeweiht und die Schwarze Dame war eingeweiht. Ähm, das alles mit auf den Weg zu bringen und ähm, am Ende ist es doch auch sehr löblich, dass sie es, es auch hingekriegt haben. Die haben allerdings nur nicht mit den drei Fragezeichen gerechnet, was eigentlich
0: ziemlich nee, geil ist, ja. Die waren halt die Unbekannte und die eigentlich fast alles äh, ins Wanken gebracht hätte. Und, äh, das, und da... Ist das, was, worüber ich schon nachgedacht habe? Es braucht halt drei, um diese Rätsel von Felix zu lösen. Und eigentlich hat er seinen Kindern jeweils irgendwie so gewisses Wissen zugeordnet. Also der eine hat es mit Geschichte, Theologie und Pflanzen, der nächste mit Zahlen und Code geknobel und dann nochmal einen für den körperlichen Einsatz. Das Woher passt kennen halt zu den wir das Kindern. Denn? Genau, also mit Jeremy deshalb halt ne, so ich kann an der Wand genau. klettern, weil ich bin halt Kletterer und äh, die Anwältin Caitlin, die halt äh, für Zahlen und, und Code geknobel ist und bei Craig haben wir halt rausgefunden, dass der sich für Theologie interessiert, also auch das Buch, was er am Anfang liest, äh, genau. da, das war so ein heiligen Buch und er kennt sich mit Pflanzen und Geschichte gut aus. Deshalb war das genau so, dass sie es nur zusammen lösen können. Ist halt doof, wenn wir so Universal drei Fragezeichen <lacht> haben, die das halt auch alle ja,
1: können. Ja richtig, wo wir dann den Justus haben der das erfüllt mit den Rätselknobel lösen, Bob, der Rechercheur, der sich dann hier mit Büchern, äh, Heiligen, schrift, bla 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 und Peter, mhm. der Sportliche. Ne? Also es passt eben auch genau auf die drei. Ne? Und die waren natürlich äh, super angefixt und haben das ratzfatz
0: dann auch mitgelöst. Und deshalb musste halt Anthony Quinn eingreifen und er hat halt diese ähm, Warnungen verschickt damit sie halt damit aufhören. Er wusste sich halt auch nicht anders Was soll er machen? Zu helfen? Ne? er hat ja diese Spielereien äh,
1: sich da ausgedacht und äh, sagt aber, also aber geschossen habe ich nicht. Ne? Also das war nochmal so, so ein Fakt, der doch äh, ein bisschen unbekannt war. Und da hat aber die äh, schwarze Dame dann gesagt, naja, das ja. war dann wohl ich. Ich kann nämlich den Turm sehen von meinem Zuhause aus. Aber und gut schießen kann ich, ich auch. Ich habe nur einen Warnschuss abgegeben. Im Hörspiel sagt das der Quinn ne? und sagt, er hat Platzpatronen ja. genommen, aber sie hat halt, halt scharfe Munition genommen, aber sie hat halt einen Warnschuss abgegeben. Sie wollte ihn Jetzt nicht, äh, ne, also wirklich nur vor Schrecken, ja klar. Genau,
0: <lacht> genau, also die schwarze Dame haben sie sich im Hörspiel einfach gespart. Ja. Das fließt dann alles in die, in die Figur des äh, Anthony Quinn. Genauso, dass die Martha Lindy hatte halt auch immer wieder noch im Buch ähm, ne, so auch dafür gesorgt. Da, also, also die drei haben zusammengearbeitet, ja. zusammen mit Felix. Ja. Und was war jetzt nochmal mit George? George war einfach nur der, also der war der, der war,
1: glaube ich, einfach nur da, um einen Verdächtigen ins Spiel zu bringen, wo man sagt, ja klar, der ist es gewesen, ne? Der hat mit der Caitlin ein Motiv, ähm, aber der ja. ist an, an sich einfach nur ihr, ihr Mann.
0: Das stimmt, oder ihr verlobt oder, Verlobte oder, oder so. Aber irgendwas. Aber der will nachher auch wissen was äh, so. Genau, also
1: der sagt auch, was, ihr habt mich verdächtigt? Also der ist auch ganz überrascht und sagt, mhm. äh, ich habe damit doch überhaupt nichts zu tun, ich wusste doch von gar nichts. Also ich glaube, der hatte einfach keine,
0: keine Peilung, was hier eigentlich abgeht. Genau, und im, im Hörspiel hat George halt nichts zu tun. Also so mhm. da, also das fände ich halt schön, dass er halt jetzt ähm, im Buch auch da noch mal eine Stelle ja. bekommt, wo er noch mal was zu tun hat oder auch was erkennt. Ja, genau. Damit also jede Figur auch so, so einen kleinen Part ähm, hat. Ja, richtig, genau. Und Justus entschuldigt sich
1: ja auch nochmal und sagt, wir hatten ja wirklich keine Ahnung, ne? Äh, aber wenn wir ein Geheimnis wittern, dann dann, dann sind wir entfesselt, dann äh, muss man halt mit sowas rechnen, wenn man auf den Schrottplatz der drei Fragezeichen kommt, ne?
0: Äh, aber das konnten die ja. ja alles überhaupt nicht ahnen, ne? Aber ziemlich geil. Und die wollten ja auch die drei Fragezeichen nicht anlocken, aber sie haben vorher immer schon gestreut, na, da ähm, bei bei Titus Jonas gibt es halt vielleicht äh, so mobimax kram mhm. damit die da halt auch mal Genau, hingehen, weil der eben damit, auch, es, damit es noch glaubhafter ist, äh, dieses ganze genau, Rätsel. Genau, ja, die wollten auch, dass, dass die
1: sich genau an dem Ort her treffen. Und das ist natürlich klar, da irgendwie so einen Trödelhandel äh, vorzuschlagen. Und da ist natürlich der bekannteste und tollste und beste natürlich Titus natürlich. Jonas, das ist doch ganz klar. Und äh, das ist ja auch nicht aufgegangen. Die sind ja dann leider da aneinander vorbei. Ne? Also der, äh, die Caitlin war zu früh da und die, die haben sich ja da nie begegnet. Und der Greg ist gar nicht erst hingegangen. Ne? Also ne? das Allein dieser Fakt ja. ist ja schon gar nicht passiert. Und ähm, hätte es dann letztendlich die drei Fragezeichen nicht gegeben, dann äh, hätten ja wieder ähm, Quinn, Martha Lynn und äh, die schwarze Dame sich irgendwas einfallen lassen müssen, um die doch Aber das hätten sie schon Aber die hätten geschafft. Das geschafft. Das hätte
0: die drei Fragezeichen jetzt nicht generell gebraucht, ne? Nein. Trotzdem ist insgesamt, also es ist eine ne gute Geschichte und im Hörspiel ist es ja auch ähnlich. Sie erklären dann auch nochmal, die letzten Rätsel werden nochmal aufgelöst und äh, dann… Die, die letzten Worte hat eigentlich auch, oder fast letzten Worte hat Anthony Quinn, der dann halt sagt, also ne, wie sie sie halt auch zum zum Schrottplatz gelotst haben, ähm, ob das denn nicht eine ne kostenlose Werbung sei ja, genau äh, sagt er zum Justus und Justus sagt, ja, also wie könnte ich da was gegen haben, dann haben sie einen Abschlusslacher, das ist ganz schön, das ist aber nicht zu vergleichen mit dem Schluss, den es im,
1: Buch, richtig,
0: denn da ist, ist alles fertig, sie gehen zurück zum
1: Wagen und ähm, Peter äh, sagt dann nochmal, ja, alles schön und gut und was lernen wir aus dem Abenteuer? Ja, und schön finde ich, dass, dass Bob dann sagt, äh, dass nach einem erfolgreich gelösten Fall nicht immer jemand ins
0: Gefängnis wandert. Zum Beispiel, wir haben ja keinen Bösewicht, wir haben keinen Kriminalfall, ja. wir haben kein Verbrechen. Finde ich ganz schön. Ähm, sondern die Botschaft hier, alles ist aufgeklärt, alles. ne? die Familie ist beisammen, ähm, und dann kommt die Botschaft, auch Freunde, ähnlich wie in einer Familie, weil die Familie Kopperschmidt hat ja nicht mehr miteinander geredet, jetzt schon. Und sie übertragen das und sagen, ha, aber auch Freunde sollten alles miteinander besprechen. Richtig, sprechen.
1: man muss immer miteinander reden. Und ähm, dann holt Peter nochmal die lys raus und sagt, jetzt wollen wir doch endlich mal wissen, was es hier mit
0: ihr auf sich hat. Ne? Und dann reden sie über Lys und alles Mögliche, und zwar bis die Sonne aufgeht.
1: Die ganze hm. Nacht wird geredet. Wir erfahren natürlich nicht, was sie reden, weil das Buch ist nämlich dann Nein. zu Ende.
0: Ich brauche da auch keine Nein. Details, aber damit hat Lys auch ihren letzten Auftritt scheinbar, ja. und äh, ja. Aber sowas haben wir halt auch in der Form so noch nie gehabt. Also auch so eine, sowas. Nee. So. Also letztendlich, ne, was zählt, ist die Freundschaft und kein Abschlusslacher mhm. und ich finde es also ich war wirklich ich bin richtig gerührt ja. bei diesem Buch ja
1: ja also das ist äh, dass das Buch macht wahnsinnig viel mit einem weil ich glaube mhm. dieses ganze Thema was ja auch ein ziemliches Novum ist weil so so mhm. Familie und Geschwister und sowas glaube ich im drei Fragezeichen Universum ja auch äh, so nicht oft behandelt wird ne
0: es ist zwar immer dabei, weil die Leute ja miteinander mhm. verflach, ver, verflochten sind, aber dass es, und dass es auch mal Streit gibt, aber ähm, also dass quasi die Haupt-, die Hauptintuition, er ist eine Familie wieder zusammenzubringen, ja. das ist, hat so, glaube ich, in der Form mm -mm. noch nie gegeben, mit Aussöhnung, also Aussöhnung gibt es schon mal, ja. aber dass das die zentrale, das zentrale Motiv des Buches ist, das hatten wir Genau, dass
1: das ist wirklich ein, ein ganzer Fall, dem gewidmet wird, ne? den ja die drei Fragezeichen sogar drohen zu, äh, zu, zu vereiteln, ja. statt zur Auflösung beizutragen, ne? äh, ist ja auch was komplett Neues und so geil, ja, weil es halt wirklich mal was ganz anderes ist und dennoch trotzdem alle Elemente auch aufweist, die wir geneigte drei Fragezeichen-Fans uns von der Folge auch wünschen. Ne? Wir haben Rätsel, wir haben die Detektivarbeit, wir haben äh, Beschattung, wir haben ähm, Knobelei, wir haben was Aktives.
0: Ne? Also es ist ja trotzdem alles dabei. Ja. Ja. Und das ist diesmal, dass die also, dass der Fall den drei Fragezeichen, was für ihr Leben bringt, mhm. ist insofern was Neues. Also normalerweise müssen die ja kommen und irgendein Problem lösen und sie werden zum Katalysator für den Fall, selbst wenn es vielleicht gar keinen Fall gegeben hat. Und jetzt ist es so, du hast es gesagt, dass sie fast diesen Fall zum, zum Scheitern gebracht hätten durch ihr Eingreifen, aber äh, trotzdem haben sie dann zugeguckt und da ja was rausgezogen für ihre Freundschaft. Ja.
1: Ja, und das ist das ganz Besondere, ne, was einem leider äh, durch die Lappen geht, wenn man das Hörspiel nur kennt, weil das macht ja im Hörspiel überhaupt gar kein Thema, da geht es ja überhaupt gar nicht um die Freundschaft oder um das Miteinander der drei Fragezeichen, da steht halt wirklich dieser Familie-Kopperschmidt-Fall ähm, im Fokus, ist ja im Buch auch so, aber es ist so schön, dass das so ein so einen Nebeneffekt hat, ne, weil man kennt das halt so auch aus dem aus dem eigenen äh, bekannten Familienkreis und sowas, ne? Und äh, mehr denn je kann man sich in sowas äh, echt super reinversetzen, weil ich glaube, das kennt irgendwie jeder, ne? Entweder von der eigenen Familie oder von Freunden oder Bekannten, wenn wenn so eine Familie auseinanderbricht, ne? Und auch wegen den beschissensten oder blödesten äh, Gründen, ne, die man manchmal auch gar nicht nachvollziehen mhm. kann, ne? wo man ja auch sagt, man, 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 man möchte alle Seiten irgendwie verstehen, aber das machen ja die wenigsten, ne? da gibt es immer nur schwarz und weiß, ne, ähm, wo man dann auch sagt, klar kann man Caitlin verstehen, wenn es da ums Erbe geht ähm, und sie da sich benachteiligt fühlt, ne? ähm, aber äh, was hält sie davon ab, ähm, das mit ihren Geschwistern zu besprechen? Ne? Also warum kann man sich da nicht vernünftig an einen Tisch setzen, und das Aufarbeiten. Ne? Warum äh, zieht man sich dann eher zurück und äh, gibt sich seinem seiner Enttäuschung und seiner Frustration und seinem ähm, ja auch seinem seiner Verletztheit hin, dass das so ist? Letztendlich ähm, müsste sie ja auch, sage ich jetzt in Anführungsstrichen mal sauer auf die Mutter sein, wenn die das so angewiesen hat, mhm. ne? Äh, und lässt das dann an ihren Geschwistern aus, die ja per se ja erstmal auch nichts dafür können, ne? So ähm, und warum kann man da nicht miteinander reden. Ne? Also ich glaube, also André Marx hat da echt ein, ein Thema aufgefasst, was sehr, sehr lebensnah und einfach, also wo man sich absolut rein versetzen kann. Ne? Also was man, man vielleicht auch nicht immer alles verstehen kann, aber wo man, was man irgendwo, was man kennt. Ne?
0: Und das finde ich auch. Also ich finde auch, dass selten ein Band, bis jetzt so viel Botschaft ähm, hatte, obwohl es jetzt keinen richtigen Bösewicht gibt und es aber fiese Drohungen gibt. Ähm, das ist schon dabei. Und also manchmal habe ich das auch, dass ich das Motiv vom Bösewicht nicht verstehe. So, ähm, Aber hier ist das alles durchaus verständlich. Hast du da noch eine Tür? Ja, nee,
1: es sind die Kinder. So. Also bei mir ist heute ein bisschen mit okay. Geräusch äh, zu rechnen äh,
0: <lacht> Ich versuche das rauszufiltern, vielleicht hört ihr das auch nicht so. Ne? genau. Aber es ist ja Familie, das passt ja, <lacht> ja super zu so einem Familienfall. Familienfall heute. Da ist auch, da ist halt auch mal ein bisschen Action im Hintergrund, weil vielleicht fangen bei mir auch gleich die Katzen wieder an zu schreien. Ja, also es ist wirklich, ich würde schon sagen, dass es ein Novum ist. Und was halt auch ein Novum ist, ja, dass wir nochmal diese ganze Lüstgeschichte da abgedeckt haben, ist kein Novum, aber dann haben wir die auch mal abgefrühstückt. Mhm. Aber, ähm, also ich habe so gedacht, ähm, ob das auch weil das ja die Folge 119 ist im Hör, äh, Hörspiel und im Buch ist es halt der Fall, bevor die große Pause kommt, mm, Genau. Ähm, wo auch der Rechtsstreit kommt und ich habe so überlegt, ähm, ne, deutet das vielleicht schon auf späteres Mal hin? Mm. So. Vielleicht wusste man das schon, aber das äh, kommt, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ansonsten, was ich sehr <lacht> schön finde in diesem Fall, ich höre halt trotzdem noch, ich höre den Schrottplatz, ich habe die Zentrale, ich habe Onkel und Tante, die noch vorkommen. Die Visitenkarte ist da, die observieren irgendwas, Rätselraten und die ja. Rätsel sind wirklich schön. Ja, sind
1: sie wirklich. Und die sind auch so 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 äh, richtig schön, äh, so gereimt, ne? Also so, äh, ja. ich finde es klasse. Also das muss man auch erst mal können, ne? Also so da ganze Gedichte zu verfassen, ne, die als 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 Rätsel ähm,
0: zu verpacken. Ne? Und auch die dieses ganze, ähm, nicht Interieur ist jetzt das falsche Wort, sondern das ganze Setting ja. mit diesem Kopperschmidthaus, ja. mit den Movimaxen, mit dem Schlupfkrabbler und den ganzen so, das ist, und dem Hausexpress, das kann ich mir so von meinem inneren Auge vorstellen und habe dauernd das Gefühl, ich will da auch ja. äh, hin, ich möchte da sein, ich will das auch haben und das ist Toll, dass ähm, André Marx schafft, da so eine Atmosphäre zu erzeugen.
1: Ja, und ich finde auch, es ist auch so geil. Also kannst du jeden drei Fragezeichen-Fan fragen. Äh, Schlupfkrappler kennt jeder. Ne? Also das ist auch so einen hohen Wiedererkennungswert, ne? dass man einfach da auch genau das Hörspiel kennt, die Folge kennt. Ähm, da ist jeder mal dran vorbeigegangen, ne? also ohne äh, das wieder zu vergessen. Ne? Also das ist halt wirklich was sehr erinnerungswürdiges und äh, auch eine sehr außerordentliche Folge, wieder mal. Ne? Also muss ich wirklich mal sagen, äh, äh, André Marx wieder mal, eine äh, außergewöhnliche Folge erschaffen. Ne? Also wie jetzt Nacht in Angst zum Beispiel, ja? die ich wirklich äh, äußerst ja. Äh, feier, Ja, weil die auch so für sich äh, steht ähm, in ihrer ganzen Thematik und in ihrem
0: ganzen Setting und ne. Ähm, toll. Ja, finde ich auch. Und das hast du vorhin auch gesagt, dass die die drei Fragezeichen super gezeichnet mhm. sind, weil jeder hat so seinen Part und nicht nur ein Justus, der alles aufklärt, sondern alle haben was was Mutiges, sie haben, machen alle so einen Alleingang auf eine gewisse Art und ähm, machen aber auch mehr als sonst, also auch ein Peter, der dann mal sagt so, nee, ich gehe jetzt weiter, ich bin jetzt mutig ja. oder da analytisch rangeht und sagt, ah, vielleicht hat der der uns da warnt mit den Drohungen, vielleicht hat er jetzt Angst ja. für uns, weil wir eben so nah auf die weil wir ihm zu nah auf die Pelle rücken. Und auch, also Bob, muss ich sagen. Also sonst werden wir uns fragen, was macht Ja, ich finde,
1: Bob ist äh, Mann der Stunde. Also das ist äh, für, für mich Fall auf jeden Fall der, äh, ja, also die Kruspe, da sich dahinzusetzen und da auf den zu warten, wenn er ja, wusste, ja, auf wen er wartet. Ne? Also ähm, das aber so geil äh, zu machen und dann auch wieder André Marx, der das so geil inszeniert, ne? der uns da auch total ja. im Unklaren lässt, wer das erstmal ist. Ne? Ja. Also ich hatte. Hätte ich jetzt das Hörspiel nicht gekannt hätte als erstes das Buch gelesen. Ich hätte es nicht gewusst. Also ich, ich weiß es eben nicht, hm. aber ich hätte es, glaube ich, nicht vermutet, dass es jetzt der Quinn war. Vielleicht hätte man noch über die Schwarze Dame nachgedacht, aber weiß ich nicht. Das, dazu habe ich das
0: einfach nicht zu unbefangen lesen können. Aber hätte ich gern mal Wenn du, du nachher gewusst. weißt, es ist eine Familiengeschichte, dann ist es was anderes und das vergisst du halt auch nicht unbedingt. Aber das kann natürlich, wenn es jetzt um vielleicht irgendeinen Schatz also wirklich einen materiellen Schatz jetzt ging und da ist noch irgendein Unbekannter, den wir noch gar nicht kennen, der da aber, ja. der den Schatz ja, selber genau. will oder vielleicht auch ist es Felix selber, also es gibt ja, schon, Da habe ich auch ganz kurz
1: überlegt, ehrlich gesagt, ich habe ganz kurz überlegt, mhm. ob jetzt der, äh, äh, ja das Oberhaupt
0: jetzt hier äh, äh, in Erscheinung tritt, aber ähm, ja, also das. Und es ist wirklich schön, weil also nicht nur die drei Fragezeichen wirklich gut aus gemalt und gefüllt sind, sondern auch alle anderen Figuren, die vorkommen, eine eigene Persönlichkeit haben, eine eigene Funktion. Also ähm, das ist noch ein bisschen mehr ausgefeilt als im Hörspiel, also dass selbst der George ähm, die Funktion hat, irgendwie abzulenken oder ähm, ne, so, aber auch die, die Frau von Craig und die schwarze Dame und der Quinn. Und die haben alle, also es gibt keine Figur, die die rausfällt, also die nix, die einfach nur Staffage ist, auf die hätte verzichtet werden können. Ja,
1: genau. Und, und alle gut. sind
0: auch greifbar, ne? Alle sind in ihren Motiven nachvollziehbar,
1: alles sind total äh, auch schön gezeichnet, ne? Um, um dann auch zu, man kann sich richtig die vorstellen. Also es ist richtig so, ähm, ja, also man liest das und hat, hat genau auch Bilder vor Augen. Also es ist sehr, also ich habe das ja manchmal so, dass ich die Figuren nicht so greifen kann, ne? Und mir die manchmal nicht so vorstellen kann. Und da habe ich richtig ähm, Gesichter und äh, Sachen vor Augen, weil es eben auch gut beschrieben ist, ne, weil die auch da wirklich auch so aus der Sprache heraus äh, kann man das so richtig gut äh, nachvollziehen. Ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Caitlin spricht. Also ohne dass ich jetzt das Hörspiel kenne, ne, kann man sich vorstellen, wie die, wie die drauf ist, ne? Oder auch die Martha Lynn und sowas, dass die schon komplett verschieden sind, so als äh, Frauencharaktere. Ja. Wäre jetzt auch spannend für unsere Extra-Folge, ne? Die Frauen im äh, Drei-Fragezeichen-Universum, ne? Also sind ja auch wieder zwei äh, oder drei. Frauen, die da vorkommen, ne? Äh, wie, wie, ja, wie werden stimmt. die so dargestellt, ne? Also wo du dann auch die die Caitlin als Kratzbürste hast, die halt wirklich, äh, ne, die ja taffe Anwältin, die äh, sich hier nichts vom Butterbrot nehmen lässt, ne? Und dann die Martha Lynn, die eher so ein bisschen so ein bisschen wie ein Hausmütterchen rüberkommt erstmal, gell, und so, mm, ja, und auch wollte ein Tee, ne? Also so, also auch wieder
0: zwei verschiedene äh, Frauenbilder, äh, ne? Ja, und dann diese ähm, weise alte mhm. Dame, die da so im Hintergrund auch noch an Strippen zieht, haben wir auch schon mal gehabt. Also ich finde, die Frauen sind jetzt nicht unbedingt nur. Nee, nee, das ist das
1: auf keinen Fall. Aber Fall. man kann sie schön. Ähm,
0: Aber sie kommen und halt eine so und und, zentrale Rolle, ne? Also das stimmt. Und äh, ja, doch insgesamt ähm, bin ich da voll des Lobes. Und äh, das haben wir am Anfang nicht gesagt, um es nochmal zu verorten. Also, ähm, das Buch ist von 2004, also es ist jetzt 20 mhm. Jahre alt. Das ist schon ganz schön was her. Ähm, und sowohl im Buch als auch im Hörspiel ist die Folge davor, ist die 118, ist das düstere Vermächtnis. Mhm. Und bei den Büchern ist die nächste Folge, weil es halt die 119 ist, ist es halt die Spur ins Nichts. Und das ist halt nach der nach der langen Pause, wo dazwischen die drei waren. Mhm. Und bei den äh, Hörspielen kommt noch der schwarze Skorpion. Der ist dann noch als 100 Folge 120 noch dazwischen ge, geknallt und da ist 121 dann die Spur ins Nichts, wo es dann weitergeht nach der langen Pause. Aber geschrieben war, glaube ich, der schwarze Skorpion vorher. Von daher, ähm, also ja. ich finde es, also für mich persönlich ist es so, dass der geheime Schlüssel so das letzte, die letzte Folge, die letzte Episode ist, bevor der große Bruch kommt. Mhm. Und ich sehe das da schon, schon drin. Aber wissen tun wir es ja nicht. Und da kann man dann natürlich an dieser Stelle auch mal ähm, den, der es erfunden hat, fragen. Und ja, wir haben André Marx gefragt. Und der kennt uns, hat er uns gesagt. Also er wüsste, wer wir sind mit unserem Podcast und er war gerne bereit, äh, unsere Fragen zu beantworten. Ja, und äh, was. Und, und was er uns zu sagen hat, das. Hm? Hört ihr jetzt? Sag's. Ja, dürft ihr jetzt. Äh, hört, hört ihr jetzt? jetzt?
3: Ja, hallo zusammen, hier ist André Marx und ich freue mich, Teil dieser Folge sein zu dürfen. Ja, ihr habt den geheimen Schlüssel besprochen und mir ein paar Fragen geschickt, die ich jetzt natürlich gern beantworte. Ich fange mal hinten an bei der letzten Frage, die lautet, wusstest du, als du dieses Buch geschrieben hast, dass es der vorerst letzte drei Fragezeichen-Roman vor der längeren Pause ähm, sein würde. Nee, das wusste ich natürlich nicht, denn der Rechtsstreit, den es damals gab, der kam ja aus dem Nichts, der war ja nicht angekündigt und ähm, ja, wir haben immer relativ langen Vorlauf äh, mit den Büchern, also wenn ein Buch heute erscheint, dann dann habe ich da daran vor anderthalb Jahren oder so gearbeitet, also zu zum Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, wusste niemand irgendwas von Rechtsstreits. Das kam dann ziemlich aus dem Nichts und wie genau, ähm, also wo genau das Fallbeil runterkam, welche Arbeit es von mir unterbrochen hat oder ob ich mich davon überhaupt habe irritieren lassen, das kann ich euch gar nicht mehr sagen, weil es schon so lange her ist und ich auch ähm, viel davon verdrängt habe, weil es einfach eine sehr unangenehme Situation war dass ich das wirklich nicht mehr so genau weiß. Aber es war niemand vorbereitet und das, ja Spur ins Nichts dann angekündigt war und nicht erschien es als Hörspiel, das war auch alles Zufall. Ja, die nächste Frage. Wie bist du auf Anthony Quinn gekommen? Da steckt doch sicher auch eine Geschichte dahinter. Ich nehme an, ihr meint den Namen und ähm, die Antwort ist ein bisschen lame. Da steckt gar keine Geschichte dahinter. Ich erfinde Namen immer in der Sekunde, in der ich sie brauche und ähm, mir schoss Anthony Quinn durch den Kopf und ich dachte, ja, wieso sollen Leute nicht so heißen und dann ständig drauf angequatscht werden. Ich werde auf meinen Namen ja auch ständig angequatscht, also auf meinen Nachnamen und that's it, nichts weiter. Ich habe einfach, ich fand es lustig. <lacht> so, letzte Frage. Ich habe das Buch meinem Lieblingsbruder Olaf gewidmet, das ist korrekt, ja, und ähm, ihr Mutmaß, dass wir eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, weil es ja mein Lieblingsbruder ist, also die Wahrheit ist, er ist mein einziger Bruder und das mit dem Lieblingsbruder ist so eine Art Running Gag, wir nennen uns halt gegenseitig so. Ähm, ja, klar habe ich auch eine besondere Beziehung zu ihm, also hat man ja immer zu seinen Geschwistern und er ist derjenige, der mich mit den MobiMax bekannt gemacht hat, ähm, deswegen habe ich ihm das Buch gewidmet und da passt es ganz gut, dass es ein Geschwisterfall ist, aber das eine hat das andere nicht beeinflusst, sondern ich dachte, das ist ein richtig gutes Buch, um es Olaf zu widmen, weil es irgendwie, weil es gut passt, genau. Aber ihr habt recht, ihr habt ähm, nämlich festgestellt, dass im Drei-Fragezeichen-Kosmos das Thema Geschwister nicht so häufig vorkommt. Und ich habe mal drüber nachgedacht und es ist wirklich wahr. Und das finde ich eine sehr interessante Feststellung. Also bei den Drei-Fragezeichen wimmelt ist ja auch von Onkeln und Tanten. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Entenhausen-Effekt. Wir sind so ein bisschen damit groß geworden, dass in bestimmten erzählerischen Kontexten Onkel und Tanten wichtiger sind als Eltern oder Geschwister <lacht> oder auch Beziehungspartner. Die kommen ja eigentlich auch nicht so wirklich oft vor. Ähm, ja, es ist eine interessante Feststellung, da könnt ihr ja mal drüber sinnieren und vielleicht fällt euch dazu noch etwas Kluges ein. Ähm, ja, ich werde mal auch selber in Zukunft darauf achten und vielleicht auch mal ein paar andere Entscheidungen diesbezüglich treffen. Ja, dann wünsche ich euch mal noch viel Spaß mit eurem Podcast bis vielleicht zum nächsten Mal. Bis denn.
0: Wow. Bis dann und hoffentlich also bis ganz bald.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, André, für deine äh, tollen Antworten und äh, Wir haben so viel erfahren. Also wirklich. Äh, erstmal geil. Ich habe das mir schon fast gedacht hier, Lieblingsbruder, das ist ja auch immer so ein geiler Running Gag, ja, wenn man von seinem Lieblingsbruder spricht, wenn man natürlich nur einen ja. hat. Ne, Das ist ja auch, wenn man so ein Kind hat und sagt, du bist mein mein Lieblingssohn oder mein Lieblingsneffe. Ja, ich bin ja wie bei äh, Kirch der Löwen. Ja, <lacht> mein Lieblingsneffe. Ja, ist ja klar, ich bin auch dein einziger Neffe. ne ähm, Schön, aber das ist natürlich geil, dass dann äh, die Geschwister inspirieren zu äh, solchen mhm. tollen Fällen. Also muss man ja dem äh, deinem Bruder André wirklich danken, dass er mit den Mobi-Max dich da aufmerksam gemacht hat hat und dann äh, dich zu so einem geilen Familienfall inspiriert
0: hat. Hallo Olaf, unbekannterweise vielen Grüße. Dank an, äh, an dieser Stelle Kling und raus. wir sagen nicht nur vielen Dank an André und an Olaf, sondern wir sagen auch alles Gute zum Geburtstag, denn heute am Erscheinungsdatum dieser Podcast Folge äh, hat André Marx Geburtstag am ersten Happy, also, Happy Birthday! <lacht> Jawohl, also besser besser hätte man es nicht timen können, ja? Als hätten ähm. wir es vorher schon gewusst. <lacht> <lacht> Nein, total toll und wir hoffen, dass André nochmal bei uns, dass du noch mal bei uns zu Gast bist, wenn du Lust hast und äh, wir werden, das wird nicht unser letzter André-Marx-Fall gewesen sein.
1: Mit Sicherheit nicht.
0: Ach, wie rund. Ja, ich bin äh, unfassbar froh, dass wir dieses Buch besprochen haben,
1: Jimmy. Ja, ich auch. Also, das ist wirklich ein, da kommt man nicht drum rum und es hat auch mega Spaß gemacht, dass. Auseinanderzunehmen und zu besprechen und da reinzutauchen und nochmal die ganzen Beweggründe zu eruieren und auch äh, nochmal die drei Fragezeichen so in ihrem ganzen ähm, Zusammensein nochmal so kennenzulernen und also mehr davon. Na, es ist ja auch schön, also ich, ich muss ja auch mal sagen, äh, dass durch unsere oder durch dein äh, durch unsere Fragen jetzt André auch äh, Inspiriert wurde vielleicht äh, das, das Thema Geschwister und äh, das nochmal ein bisschen in den Fokus zu rücken. Also wir mhm. freuen uns auf äh, neue Fälle, die dann äh, geschrieben werden zukünftig, ja, auf die wir uns dann wieder stürzen können, wenn die natürlich dann auch wieder so eine Thematik benutzen, weil ich das sehr auch, auch sehr spannend finde und äh, wir uns da sehr drüber freuen.
0: Ja, also, und ich muss echt sagen, also ich habe dann ja, äh, also ich war halt sehr berührt nach dem Buch und dann habe ich das Hörspiel danach auch nochmal gehört und wie gesagt, da waren Passagen gerade im hinteren Drittel, da wusste ich nichts, da war viel für mich neu und es ist aber auch, ähm, ja, also sie eignet sich hervorragend als Einschlaffolge, weil wirklich viel Musik gehört und gespielt wird und äh, halt nicht, äh, es ist halt nicht laut und unangenehm, es ist sehr, ja. sehr angenehm und ja. wenn man sich auch, weil die Szenen auch so schön erzählt werden und wenn ich dann mit dem Hausexpress so durch die verschiedenen Räume hm. fahre und der Max da irgendwo rumkrabbelt und so, das ist schon äh, sehr angenehm, ja. eine sehr angenehme Folge zum Lesen wie zum Hören. Ja.
1: Absolut. Ne? Also nehmt es euch gerne vor, wenn es euch nicht gereicht hat, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Ähm, Lest das Buch äh, einfach nochmal selbst und taucht da auch Auch noch wegen mal ein. der ganzen Rätsel, da sind wir ja jetzt nur so genau. dran vorbeigeschraubt. Die haben wir euch ja jetzt nicht in Gänze nochmal zu Gehör gebracht äh, und dann könnt ihr auch nochmal bei den anderen Rätseln gucken, da sind ja noch viel mehr drin und das ist äh, schön.
1: Ja, sehr lesenswert. Macht das einfach so über die Feier. Ach Quatsch, haha, <lacht> jetzt war ich gerade schon wieder in der Vergangenheit. Es <lacht> ist ja schon der 1. Januar. <lacht>
0: Vorsatz ich wollte, fürs Neue, ja, genau, mal wieder mehr Bücher lesen, das ist doch ein Ach, das sehr ist so, schöner, so ein schönes Credo, Vorsatz. lest mehr Bücher. Ja, es lohnt sich wirklich mhm. und ihr müsst ja jetzt nicht die gleichen wie wir lesen, ihr könnt ja auch einfach mal so, so eins von den drei Fragezeichen aus dem Regal ziehen und so und dann lest es mal, also es wahrscheinlich wird es euch überraschen, also mhm. bei mir hat es mich jetzt fast immer äh, sehr positiv überrascht. ja. Und äh, ich glaube, sonst wäre es auch furchtbar. Also wenn es einfach immer nur die Vorlage wäre, wenn es das Drehbuch quasi zum Hörspiel wäre, dann hätten wir es schon drangegeben. Ja. Ähm, weil das, das braucht ja keiner.
1: Nee, ist richtig. Ne? Also das ist ja gerade wirklich das Schöne, dass man durch die Bücher immer noch auch noch mehr erfährt. Ne? Also außer jetzt ja vielleicht bei den Minninger-Fällen, ne? mhm. weil Klar, yeah. dass das natürlich jetzt nicht ganz so äh, viel Neues dann bietet, ne obwohl die, mit, die auch nicht außer Acht lassen müssen, weil die teilweise auch echt gut sind ne und wir, also sehr besprechenswert sind natürlich. Aber ähm, man bei den anderen Fällen ja immer noch mehr Infos kriegt. Ne? Und ähm, deswegen werden wir das noch eine ganze Weile weitermachen. Ja, und
0: mit dem Startschuss für 24 haben wir es jetzt schon getan. Genau, wir haben nämlich auch schon eine Idee für die Februarfolge. Mhm. Es wird kein Minninger, so viel können wir an der Stelle schon mal verraten, und es wird auch kein Marx, aber alles andere ist
1: offen. Also seid gespannt. Wir ganz ganz
0: wissen es schon. schon, und ihr dürft euch, äh, äh,
1: ja, ihr dürft gespannt sein und euch dann schon auf den 1. Februar wieder freuen,
0: ähm, wenn dann die äh, Folge 14 erscheint. Genau. Genau, und ihr dürft aber auch noch ganz viele andere Sachen machen. Ihr dürft uns abonnieren und bewerten und weiterempfehlen und auf jeden Fall anhören. Bei Spotify, bei Apple, bei iTunes, bei YouTube. Ja, genau. Und uns auch viele schöne Kommentare äh,
1: zusenden auf Instagram, äh, Facebook und so weiter. Und uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter dgdb@freenet.de. Da freuen wir uns riesig, wenn ihr euch meldet. Und uns ein bisschen was zu eurer Kindheit äh, erzählt mit Spielzeug und Mobimax. Wie hat euch der Fall gefallen? Äh, was sagt ihr zum geheimschlüssel Schlüssel? Ähm, ja, lasst uns einfach mal eure Meinung da. Genau. Und
0: wir kennen uns ja jetzt auch schon besser nach über einem Jahr. Ja, richtig. Von daher, wir sind ja jetzt quasi so ganz intim und beieinander. Und <lacht> ja, seid auch bei der kommenden Episode wieder mit dabei, denn wir, wir
1: lesen auch, auch
0: den, den nächsten Fall. Fall. Ich habe mich gar nicht bei dir bedankt, Jenny. Danke fürs Zusammenbesprechen. Ja, danke.